0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Otro episodio Show Conmigo, Lopu, J. Es de, es raro decir que uno obtenga múltiples personalidades porque eso se, se asocia obviamente con un trastorno mental. Pero es que las tenemos. Entonces resulta que la persona que soy yo con yo solito, ¿no? en mi imaginario, en mi cabeza es una. Yo quisiera ser de una forma, no necesariamente puedo ir a practicarlo. Es lo que quisiera ser, ese es uno de mis personajes que está acá. Entonces, Y por eso digo, la forma como usted piensa, siente, habla y actúa, es una unidad coherente o no. Porque si no es una unidad coherente, eso habla de que a usted le falta todavía mucho desarrollo personal y espiritual. No es algo ni bueno ni malo. No, no hay que juzgar nada de eso, simplemente es entender, ser consciente, entender y ser consciente. Eh, después hice un par de novelas más y después con ese mismo grupo trajimos como Expedición Robinson que es Survivor y Factor X y yo ya estaba dirigiendo y produciendo esos formatos. Y como la segunda, después de Expedición Robinson el desafío y después de como el Factor X quedé como vicepresidente creativo de producción de la empresa. Entonces ya era un tema que yo no era el que estaba en campo, sino estaba, tenía todos los equipos de todos los programas a mi cargo. Eh, y ahí fue cuando comenzamos a hacer pues, no sé, proyectos de manejar presupuestos de millones de dólares y tener 600 personas en todos los equipos a cargo de uno eh, y en ese momento tenía 26 años todavía no es que me voy a hacer esta vuelta por Colombia en moto eh, viajando por carreteras secundarias, terciarias no queríamos viajar por carreteras principales porque yo quería conocer el país profundo eso en el año 2008 eso todavía el nivel de violencia en el país es alto uh -huh. eh, todavía no se puede viajar tanto por esas carreteras pero eso es lo que decidí hacer porque es lo que quería y entonces para mí se vuelve claro que yo quiero ayudar a otras personas y que quiero generar productos y servicios que ayuden a otras personas ese es el eslabón perdido de la humanidad de las empresas también, porque las empresas no entienden que las transformaciones arrancan por el individuo y siempre tratan de arrancar por los grupos pero eso no transforma entonces, en este presente, con la información que yo tengo de la vida, porque todo esto puede cambiar en 20, 50 años, es como lo más importante que viene el ser humano a hacer en el planeta: es a conocerse a sí mismo. Jóvenes amigos míos, and we're back. Otro episodio
0: del The Fry Show. Normal. Jóvenes amigos míos, muchos de ustedes. No puedo imaginar qué vas a decir, porque este episodio es largo. Tres horas y 30 minutos, hijo de... Pie. Yeah, este episodio es grande. Y es con un gran amigo, se llama Juan Pablo Gaviria. Juan Pablo, ¿cómo explico cómo llega Juan Pablo? Porque es interesante la, eh, una historia pequeña. Yo estaba trabajando en una cosa se llama Ventures... Juan Pablo tenía una empresa, se llama Motodats y ganó en su categoría. Pero empezamos a ser amigos, me encantó la manera que él piensa, que hablan de cosas como el liderazgo, transformación. Y un día yo vi un video circulando en la internet, y dije, hijo y pucha, no puede ser, es de Juan Pablo, porque el video fue viral de verdad. La historia fue espectacular, yo empecé a ver qué está haciendo, digo no, tengo que hablar con él, y allá nos sentamos en su casa y tres horas y 30 minutos después, aquí es este podcast. Entonces, ¿quién es Juan Pablo? Juan Pablo Gaviria es Happy Manager, conferencista, emprendedor, narrador de historias, fotógrafo, motociclista y creativo. Motociclista de Punto de Toro de Colombia, que hablamos en el podcast, después de un éxito toda su carrera de más de 18 años en la industria de la televisión como creador, director y productor de varios programas, ahora se dedica a inspirar a otras personas para que definan su propósito de vida y utilicen las herramientas naturales que tiene el ser humano para hacer de su vida y su interno lo que deseen. Y antes de arrancar escucho este porque si quieres, de eh, forward Juan Pablo Gaviria hay dos o tres videos que ustedes deben ver, si quieres, uno es de la Colombina y otro es el primer video, video que él ha hecho Porque el eh, post-production editing es, es espectacular y con eso he dicho, todos mis gente escuchando, gracias por todo el apoyo, eh, sus mensajes Si tienes un segundo, deja un mensaje en, en iTunes comparte este podcast, deja un mensaje por Juan Pablo Gaviria y no, ayúdame, compártelo, compártelo y con el sitio, muchísimas gracias y arrancamos con el show, ese es casi, pues, 98 pienso y el episodio se llama El eslabón perdido de la creatividad con mi gran gran enemigo y un artista espectacular, Juan Pablo Gaviria ¿Listo Juanpa? arranco siempre, siempre voy a ganar plata como tú sabes, mucha plata pero no más tiempo como tú sabes, entonces un placer tener esta conversación después de casi cuatro años.
1: Roy, no, muchas gracias por esta súper invitación, eh, he seguido tu trabajo desde que nos conocimos y después los podcasts, he seguido varios, me parece lo máximo, entonces el momento que me dijiste que me invitabas acá a hacer el podcast me sentí muy, muy honrado y muy feliz. Ay
0: no, gracias, gracias, no, fue Sí me estabas en mi radar, pero en, en, como yo vi su su video, el video que podemos hablar, es, ah ese es que este man está haciendo, están volviendo a algo importante. Pero antes de este castigos, yo sé que has contado bastante veces en su en este video grande que vamos a hablar, de una gran historia, uh -huh. tuyo, hablando de este motos cámaras, helicópteros, etcétera. Entonces cuéntanos de un poquito de su, de su vida para la gente escuchando. Un
1: poquito de mi vida pasada, como digo yo. Es como... Y
0: sobre su juventud, como cuando piensa que en su TED Talk hablaste de existencialista cuando sí. era joven también. Entonces sí, sí. cuéntanos sobre ese también.
1: Bueno, tenemos tiempo. <risa> claro,
0: este podcast es la gente que dicen, <risa> como dos horas, tres o no al día.
1: Eh, pues bueno, eh, arranquemos como si sí, yo, yo fui una persona muy existencial cuando estaba en el colegio. Eh, sus padres, ¿Qué tipo de padres? Mira, mi mamá tiene una herencia judía. Mi mamá, su, su mamá, mi abuela, llega a Colombia en el año 37. hasta de, dónde? De, de Alemania. De... Es, ah, okay. es, es, salen corriendo
0: por el... Mis abuelos también, pero desde, desde Hungría y, okay. y, y Rusia.
2: Ok.
1: Ah, en este caso, sa logran sacar eh, ¿los papás de ella logran sacarla a ella primero con los tíos? Y después bajan el resto y era una familia que era acomodada en Alemania, pero perdieron, como casi todos los judíos, saliendo de Alemania les quitaron todo, les robaron casi todo y llegaron acá a Colombia con un Mercedes Benz. ¿Pero por qué a Colombia? Es un cuento muy loco, porque ellos vieron que aquí estaban vendiendo una fábrica de quesos. Y se les ocurrió que era algo que podían hacer y se vinieron para acá porque... Además se fueron para Duitama, que es un pueblo chiquitico. ¿no? ¿La de Boyacá? En Boyacá, sí. Eh, y bueno terminaron allá cambiando como les quitaron todo no pudieron comprar la fábrica de quesos y terminaron cambiando el Mercedes Benz con el que llegaron acá por dos vacas para arrancar la fábrica de quesos entonces una historia de emprendimiento bien bien bonita que espera me... <risa> llegaron para comprar una fábrica de quesos no se, o sea de cuenta vieron un anuncio en Alemania eh, que había una fábrica de quesos entonces dijeron vamos a comprarla saliendo pierden todo casi todo les roban todo o sea los fixers que sacaban sí. a los judíos de Alemania Ajá. la mayoría les decían, venga, yo lo saco y les terminaban robando todo.
0: Ah, ok, ok, ok. Y
1: terminaron llegando acá realmente. El, el, el cuento que nos contaba ella era que terminaron llegando solamente más o menos con un Mercedes-Benz.
0: Entonces, lo Colombia fue en su mente. En
1: Colombia. Porque ya... este.
0: Entonces es porque ellos vinieron por acá.
1: Sí, exactamente.
0: Entonces, menos de cumplir este, una. odiamos Colombia porque tenemos esta sensación. convirtieron en un éxito.
1: Sí. sí y sí, totalmente y, y arrancan con, pues como digo, con dos vacas arrancaron como su proceso de la fábrica de quesos pero después terminaron montando como una pensión, una pensión se llamaba la pensión Sander y una pensión era como un Airbnb hoy en día <risa> allá llegaba todo el mundo pero tenían un problema y es que ellos alquilaban por ejemplo una casa, la arreglaban, la ponían divina y, y después los dueños cuando iban a ver la casa la habían tan bonita que lo sacaban porque la habían puesto muy bonita, tenían mentalidad de europeos, no de colombianos ¿No? <risa> Entonces, eso bueno esa, 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 ese espíritu emprendedor de mi abuela De sacar adelante su familia y hacer toda una cantidad de cosas Durante toda la vida, desde cero Pues fue una información que yo tuve Que fue una creencia muy bonita y al mismo tiempo limitante también Porque eso me lleva a creer a mí que el éxito ¿no? Y pues la cultura también me lo dice Que el éxito era ser un berraco en el, en el trabajo y hacer dinero porque para mi abuela era muy importante ser dinero. Ella me decía, mi hijo, usted no sabe cuándo no va a tener papel higiénico. Usted no sabe lo que nos tocó vivir a nosotros saliendo de Alemania. Y entonces, como usted no sabe lo que es, por favor, trabaje mucho para siempre tener algo guardado. No se vaya a quedar nunca sin nada. Tiene que tener, tiene que tener, tiene que tener. Y obviamente la cultura no lo dice todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, me devuelvo un poquitico. Yo en el colegio, como decía, yo fui muy vago. Vago para el estándar normal de lo que era en ese momento la educación. A mí nadie me entendía porque yo simplemente vivía englobado. Yo miraba por la ventana todo el día, ¿no? Si me decían que me leyera un libro y al día siguiente hiciera exámenes sobre ese libro, no lo podía hacer. Yo no podía hacer, copiar y aprender de memoria lo que me decía mi profesor. Yo todo el tiempo estaba creando mis propias ideas, mis propias fórmulas, mis propias... sobre cualquier cosa. ¿Entiendes un hermano, no? Tengo un hermano mayor, sí. ¿Él fue
0: similar o completamente diferente?
1: Bien diferente. Bien diferente. Él eh, Por más que no fuera así el superpilo, él siempre le fue bien en las notas... Y estuvo como en el honor roll del colegio. Y entonces yo no. Y entonces era siempre como, mire, su hermano sí le va bien y usted no. Él, él se graduó al colegio y se va a estudiar economía. Entonces como más clásico, ¿no? Yo me gradué al colegio y pues como que no sabía qué quería hacer, pero quería ser médico. Entonces lo primero que yo quería hacer era médico y... ¿Pero por qué? ¿Ayudar gente? ¿Qué tipo de médico? En este momento lo no entiendo. En este momento entiendo por qué. Y hoy en día ato todos los puntos. Espérate, te cuento... Todo lo que quise estudiar y después me devuelvo a por qué quería estudiar cada cosa porque sí hay un porqué. En ese momento yo quería estudiar medicina, eh, me gustaba mucho la ciencia, no, me gustaba experimentar eh, y en ese momento hacían un examen de estado que se llamaba el ICFES y dependiendo de ese estado, de ese examen, tú puedes entrar a ciertas carreras o no. Y yo hice el ICFES y no me alcanzó para estudiar medicina, entonces entré a premédico. Premédico es donde terminamos todos los que no sacábamos un buen ICFES, no y tenías que sacar más o menos 5 sobre 5 de promedio para pasar de 100 personas pasaban 2 y yo saqué 4 o 5 de promedio en el médico que para mí era lo mejor que había hecho en la vida, yo nunca había estudiado tanto de verdad, de verdad, de verdad y darme cuenta que por más que iba a estudiar tanto no iba a pasar y que para mí la vida no era o sea, leerme libros y comerme libros y comerme libros sino crear las teorías más bien entonces dije esto no es lo mío lo, lo tan teórico no Traté de entrar a psicología, no me aceptaron, y terminé en antropología. Y arranqué antropología en la Universidad de los Andes, hice tres semestres, y yo me retiré. Yo no pude con la universidad. No, no pude con el sistema de la universidad. ¿Y con antropología no, no disfrutaste? Me gusta muchísimo, y la razón por la cual la quería estudiar estaba clarísima. Es de cuenta, cuando quería ser médico, hoy en día lo entiendo que yo quería ayudar. La vida me estaba diciendo, a usted le gusta mucho ayudar, ayude. Con la psicología también. Con la antropología ahora quiero entender más al ser humano. ¿No? y hoy en día hay una razón de por qué quería hacer todo eso ¿pero, ¿pero por qué no disfrutaste
0: que parte? ¿Qué parte como panóptico comer eres de borra, llegas a este punto todos en el mismo lugar, todos lo, en silencio lo
1: que no me gustaba de la universidad no puedo decir que hoy en día sea exactamente igual ni de mi experiencia, era acá está el libro de Raichel Dolmatov que su teoría es tal sobre tal cosa léalo, mañana hay un examen perfecto, y en el examen me ponen que yo copie y responda de memoria de lo que decía el libro. Y yo no funciono así. Entonces yo terminaba escribiendo parte de lo que decía el libro, pero dando mi propia versión de lo que yo creía que debería ser y me rajaba. Y mi amigo de al lado, que ponía lo que la profesora había puesto en el tablero, sacaba cinco. Yo dije, no, no, no. Y peleé y peleé y peleé hasta que terminé el tercer semestre diciendo, no, yo me gusta la antropología mucho, pero yo este sistema no lo puedo seguir. Yo soy una persona muy práctica. Y me salí de antropología. Y obviamente en ese momento mi papá, pues, por su educación clásica dice, no, hasta aquí llego yo, yo no le ayudo más. O sea, hasta aquí llega, porque pues Porque pues es que usted no, yo no va a seguir patrocinando que usted ande perdido en el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo tenía un, un sprint, en ese momento tenía un carro que era un Chevrolet Sprint, un carro chiquito, y lo vendí, me compré una moto 125, y comencé a vivir con la mitad de la plata, igual se seguía viendo con mis papás, ¿no? Pero lo que yo quería hacer, pues lo sacaba de esa plata y andaba en mi moto y me metía a estudiar teatro. <ríe> muy coherente, ¿no? Muy consecuente. No, no, a pero, pero, es,
0: pero hay una... Es, es como una... Fiotrando, filtrando, más cerca, sí. más cerca, más cerca.
1: Pero la verdad, yo decía es, en ese momento... Hoy entiendo que es más lejos, más lejos, más lejos. Yo arranqué muy cerca de lo que el universo me estaba diciendo que, que tenía que ser. Como lo que llaman el true calling, como el llamado de las personas, que es ayudar a otros. Hoy en día lo entiendo porque volví a donde arranqué. Pero, pero si no pasaba por ahí, no hubiera podido estar haciendo lo que hago hoy en día pero bien. Pero te teatro no pega muchísimo ¿sí? ¿Qué que haces con... Es entender al ser humano, sí. Si tú lo ves desde el, desde el lado de... Si yo hago teatro, si yo actúo, ¿puedo ponerme los zapatos de otra persona? ¿Puedo entender a ese ser humano para poder interpretarlo? Sí,
0: claro que sí. Y YouTube, de psicología, entender a la gente. Primero, ayudar a la gente tener cómo funciona ese cerebro sí. ayudar. Cómo funciona como en la parte social. Hasta el teatro implementó lo que aprendiste en actuación, en exponerse.
1: Sí, exactamente. En no tener miedo de equivocarse. Porque okay. cuando tú sales a hacer teatro, estás enfrente de una audiencia que te va a desnudar. Así ¿no? si tú no estés desnudo. Entonces, lo hice muy poco. Hice un par de cosas, perfecto. Pero por ahí me comenzó a picar que me gustaba dirigir. A mí me gustaba decirle a otras personas cómo tenían que hacer las cosas. Y en el teatro me comencé a ir más por el lado de los que actuaban y yo le decía al director de teatro, déjeme ayudarles a usted. Lo de actuación, bien, pero me gusta más esto. Me gustan las luces, me gusta visualizar cómo se va a ver el escenario. Me gusta, eso me gusta más. Como ver afuera de la ventana. Sí, exactamente. Como cuando estaba en el colegio viendo por fuera la ventana o cuando me estaba leyendo un libro y no podía pasar de la primera página porque mi cerebro comenzaba a inventarse otra historia con lo que estaba pasando ahí. Entonces... Por ese tiempo, mi mamá conocía a un actor famoso que se llamaba Víctor Mayarino, eh, y él era, estaba dirigiendo en ese momento una serie en Colombia que se llamaba Leche, eso fue por ahí en el 94, si no estoy mal, el 95. Y Víctor me dijo, pues venga aquí, pues esto no, no se le puede pagar, pero, pero venga y aprende.
0: Ese fue durante la poca como de violencia, ¿no? También.
1: En la época de violencia. De colonia, es, ah, sí, sí, viola sí. Viola sí toda la vida. entonces Pero la época más de malos cobardura fue en el 93. Esto fue un poquito después. Ok. ¿No? Eh, entonces,
0: estás en la universidad durante esta época.
1: Yo estoy en el 94, 95. Estás en la universidad.
0: Fue muy... Yo sé una pregunta muy gringo. Pero, ¿estabas consciente? Como tú hablaste en uno de sus videos que... Como los micos en el mm -hmm. agua frío. Que si siempre, siempre hemos hecho este, entonces no sabemos de frente. ¿Tú estás consciente que tuviste un lugar tan violento que fuiste afuera de normal? ¿O este fue, o fue normal para vos? ¿Qué
1: está pasando? Eh, fue muy violento. O sea, fue una época muy violenta, pero se termina normalizando. ese es el desastre de los colombianos. Desastre no, es como el estigma de los colombianos es que, es que la violencia se normalizó demasiado. ¿no? Entonces, eh, sí, una bomba, la bomba de la 93 fue a dos cuadras de la casa de mi abuela. A nosotros hay una, una bomba a dos cuadras de mi casa, donde toteaba la bomba y se movían las ventanas. O sea, ¿me entiendes? Era como muy, muy presente. Pero yo pero, pero era como muy, muy puntual y sin embargo uno sigue viviendo en una burbuja. ¿no? Pero sí se te normaliza Loco. la violencia. Sí se te normaliza, llega un momento. Por eso hoy en día tú vas, no sé, a Noruega y el noticiero sale que hoy se murió una persona y es un issue, o sea, es un problema nacional. Aquí ya ni cuentan que se muere una persona porque, pues, es que se mueren muchas personas al día por, la, por violencia. Y eso que hoy en día, pues, es de los momentos más pacíficos de la historia del país en los últimos 50 años. Pero sí es como algo. O se no se sí, dice, es, es raro. Es como tú normalizas tanto la violencia que se, que se vuelve una creencia más de que es normal que suceda. Y eso es complicadísimo. Pero tú, vuelve, tú, vuelve, tú te haces parte de esa violencia. Es decir, yo era una persona muy agresiva. Esa, esa violencia te permea a ti. Y yo cuando manejaba era extremadamente agresivo. Eh, y si a mí me cerraba alguien, yo terminaba peleando con esa persona. O si te cerraban a ti, yo, yo peleaba con la persona que te cerró a ti. ¿Me entiendes? Porque y, y inconscientemente uno es una persona más violenta por toda la información que estás recibiendo. De, de la Como las noticias. Las noticias o las mismas otras personas que tú ves en la calle peleando. Entonces se vuelve como tienes que salvarte y la forma de salvarte es ser agresivo.
0: Pero cuando. que esto es un poquito off topic, pero ¿cómo sabes cuando qué está pasando en su ambiente se convierte en una creencia? ¿Cómo ser consciente que, wow, 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 yo tengo que como separarme y mirar qué está pasando? Se yo estoy en la lara de la mayoría, no es correcto. Es tiempo para verlo de otro lado. ¿Cómo es posible, específicamente cuando el ambiente es tan fuerte en una cultura, salirse de este y decir, oye, yo necesito cambiarme, este no es correcto?
1: Tienes que... Si tú no tienes el nivel de conciencia, no sucede. Si tú no tienes el nivel de conciencia de, de... Haz de cuenta como casi que de tu rutina diaria, con las situaciones que te suceden, parar, salirte de la fila y mirar a todos los que están haciendo fila, ¿no? para ver si lo que están haciendo esas personas resuena profundamente contigo y tú quieres hacer así o no, pues tú simplemente vas a seguir haciendo fila y no vas a darte cuenta que hay otra forma de hacer las cosas y que estás comenzando a meterte en un paradigma o estás comenzando a meterte en una creencia súper profunda. Lo otro es que la mayoría de las creencias nuestras no somos conscientes porque la mayoría de las creencias las adquirimos en los primeros siete años de vida. En lo que vemos y obviamente en la, en la, en la parte de, de, de los padres, ¿no? del de lo, de, círculo social inmediato tu colegio, obviamente, pero lo que tú ves en tu casa es absurdamente importante. Y se vuelve tu creencia. No hay nada que hacer. Entonces, tú después tienes que, cuando eres adulto, decir, oiga, ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¿No? ¿Usted le gusta ser agresivo? Y yo, pues no, no me gusta ser agresivo. Entonces, ¿usted por qué es agresivo? No, no pues porque yo viví, he visto agresividad toda la vida a mi alrededor. Pero entonces, si no quiere serlo, pues deje de serlo. Ah, ok. Y ahí es cuando comienzo, por ejemplo, con los propósitos del día. Ya cambiando, pues adelantándonos y haciendo otras cosas. Y es como, yo salgo en la moto y digo, hoy me propongo no pelear con nadie. Y no lo logré. Pues claro que no lo logro. Tengo una creencia muy metida. Me toma dos años pasar de el 90% de las veces que salía peleaba a dos años después el 90% de las veces que algo ya no peleo. ¿No? Y obviamente, sigue un 10%. Pero porque mi nivel de conciencia está ahí de entender que peleo. Pero entonces cuando se me va a saltar el chip, ya me río realmente porque... Me río rápidamente porque estoy siendo consciente, entonces puedo desactivarme rápidamente. Pero esto es un proceso de años, ¿no? Y como siempre lo he dicho, ojalá fuera la pastilla mágica para todo el mundo, pero no es así.
0: Si hay una, una actividad que yo hago por creatividad que tiene algo a hacer unas reglas de, de las barreras de creatividad, uno no es piloto automático... Pero cada vez yo hago, yo siempre estoy pensando, pucha, ¿qué son los pilotos, pilotos automáticos? Y yo tengo que no ser consciente porque qué no han llegado una luz para mostrar, pucha, ¿qué estabas haciendo? Yo tengo unos que dice ¿qué está pasando? Pero no puedo identificar, no, puedo, no son tangibles. Sí. Pero es, es, yo sé que tengo. Tengo muchos sesgos que se pone uno en piloto automático, en otras cosas. Yo sé, necesito la información correcta para ver el mundo distinto. Es, ¡ah! muy mucho más bruto que yo pensé. ¿Cómo puede salir de este?
1: Cuando a mí me pasa una cosa, y eso me sucedió con la meditación, y es algo que, que he hablado en los videos, y es cuando comienzo a identificar realmente quién me está hablando. ¿no? Porque tú tienes voces en tu cabeza. múltiples, sí, muchas, sí, sí. Y, y pueden ser muchas, ¿no? Entonces, ¿quién es la voz que te está hablando? Y, y entender que habían diferentes voces y que principalmente era una ego que te lleva para un lado, pero había otra voz hermosa que es el alma. Y el alma todo lo sabe y todo lo hace bien, ¿no? O sea, todo lo, es, es como si fuera un ente perfecto que te está guiando. Y el problema es que hay tanto ruido, tenemos tanto ruido especialmente del ego, porque el ego es lo que más se alimenta en nuestra sociedad, que opaca totalmente el alma. Entonces, si tú no tienes la capacidad, por haberlo practicado, de comenzar a escuchar esa otra voz que te dice, ¡hey! ojo que estás haciendo eso! ¡Ojo que te está pasando esto! ¿no? Pues no vas a poderlo ver. Porque siempre vas a estar metido con tu ego que se está diciendo que eres más, sé más, ¿no? Más berraco.
0: Yo no recuerdo como el libro en donde encontré este que fue como Tara Brock, que es una mujer muy importante en el mundo de la meditación. No me acuerdo, ¿quién fue la? ¿Tú conoces el, el nombre la, del demonio que intentó provocar Buda cuando estaban encontrando... Todo su proceso abajo de árbol, ¿te acuerdas como el nombre? Eh. En Mayra Armera, no me acuerdo. Tengo que buscar no, un nombre. No Pero él llegó para molestar a en entender, en él le invitó para tomar té. Uh -huh. En ella dijo: Tenemos que, cuando tienes múltiples voces, el único que es juzgando, tú eres, tú eres viejo, no puedes hacer, etc. Este es, yo voy a personificar a este personaje en mi mente, van a sentar a una mesa, dice, oye, yo sé que tú eres esta persona, aquí esté, yo acepto a esta persona, pero no van a controlarme. Uh -huh. En la gente que es del ego, que yo pienso que es mejor, oye, tenga sus propias como características en mi mente también, entonces yo tengo esas personas, a veces cuando tengo control para sentar a la mesa, en el momento que ellos están allá, yo veo afuera que no son Robbie, solamente unas cosas, pero también yo acepto, aquí esté, no voy a rechazar.
1: Mira qué, qué chistoso que estamos hablando de esto porque el video de hoy, hoy es lunes cuando estamos haciendo esta entrevista y el video de hoy se llama ¿Quién es el verdadero yo? Ajá Y habla exactamente de esto que estamos hablando, ¿no? de, de realmente no solamente las voces que escuchas sino que somos, nos comportamos de diferentes formas con diferentes personas Es decir, es, de, es raro decir que uno obtenga múltiples personalidades porque eso se, se asocia obviamente con un trastorno mental pero es que las tenemos entonces resulta que la persona que soy yo con yo solito, ¿no? en mi imaginario, en mi cabeza es una. Yo quisiera ser de una forma, no necesariamente puedo ir a practicarlo. Es lo que quisiera hacer. ese es uno de mis personajes que está acá. Entonces, Y por eso digo, la forma como usted piensa, siente, habla y actúa, es una unidad coherente o no. Porque si no es una unidad coherente, eso habla de que a usted le falta todavía mucho desarrollo personal y espiritual. No es algo ni bueno ni malo, no, no hay que juzgar nada de esto, simplemente es entender, ser consciente, entender y ser consciente. Pero de pronto tú te comportas de una forma diferente con tus hijos y con tu esposa. De pronto claro. te comportas de una forma diferente cuando estás con tus amigos. De... Con vos en este momento. Exactamente. Eh, con, si uno cuando tenía uno jefe, pues uno con el jefe se comportaba de una forma diferente. Y no sé si en este momento entra el presidente del mundo mundial, pues uno de pronto se comporta, trata de comportar de una forma diferente. ¿Cómo se comporta uno? Uno se comporta con lo que uno cree que esa persona piensa de uno. Este personaje va a pensar que yo soy de tal forma. Si no hago esto, entonces me va a comportar de esta forma. Ese no es tu verdadero yo. Ese no es tu verdadero ser. Pero escondido entre todos estos personajes está tu verdadero yo. Entonces tienes que agarrarte mucho más de ese personaje que es el que es. Para mí, ponerme vulnerable y voltear la cámara, ¿no? Después de hacer tantos años de televisión y apuntarme la cámara y no me importa lo que van a decir de mí y ser vulnerable, es voy a ser yo en todas partes. Cuando me subo al escenario a hacer una conferencia, cuando estoy haciendo un taller, cuando estoy contigo, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mis hijos. Y el proceso me ha enseñado a no tengo por qué hacer nada más. Porque no es mi problema. Lo que tú estés pensando de mí ese es tu problema. Pero cuéntame
0: este. Hay dos temas. Uno es... A veces yo tengo que usar... vestirme en una ropa diferente por un tipo de público. Sí. Que yo pensé es una estupidez. Sí. Pero... Tuvo que tener una conversación con mi, con mi esposa y dijo, aquí, las cosas funcionan aquí, como este. Y yo tuve que pensar, listo, yo tengo un propósito, tengo algo más grande. Si yo tengo que hacer algo que no soy, me siento bien, en un podcast, no, seas, no es tanto ego en un sentido, para ser más quien soy yo, para un audiencia más grande, voy a comer popó en un sentido, sí. hasta un punto que no tengo que preocupar. Entonces, ¿cómo es este balance cuando tú sabes que este es, yo estoy. Para,
1: para mí es la verdadera intención que está detrás de los actos que uno vaya a hacer ¿no? Eh, si tu intención, que eso lo llamamos volición eso se llama volición, que es la verdadera intención detrás de tu acto, es una volición, es una semilla que tú estás sembrando positiva te puedes desprender del futuro porque va a ser bueno ¿no? pero si tú eres inconsciente de que la semilla que estás sembrando es una semilla negativa y después dices, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? porque tú sembraste la semilla equivocada un tiempo atrás entonces, si tú, por ejemplo, y esto es muy personal, a mí me han dicho muchas veces como, pero hombre, cuando suba a hacer una conferencia en, en, en vicepresidentes, póngase un saco, póngase una corbata, ¿no? Entonces yo les digo, eh, no, si quieren conocer mi guardarropa, vengan y miran mi closet, que es lo que decía Einstein,
2: <risa>
1: ¿no? Si me quieren conocer a mí, hablemos y punto, Míreme a los ojos, realmente penetre mis ojos, sepa cómo es mi alma, instantáneamente le deja de importar cómo estoy vestido, ¿no? Entonces, la diferencia que yo tengo es que si estoy con un público que es como muy ejecutivo, me pongo un saco. Si no estoy en camiseta. <risa> Pero porque durante mucho tiempo peleé contra eso. A mí me decían, tiene que vestirse de una forma o la otra. Y yo, ¿eso qué carajos tiene que ver con lo que soy yo? ¿Qué coños tiene que ver cómo estoy vestido yo con realmente mi alma, mi ser? Con lo que yo puedo darle a usted y usted me puede dar a mí. Cuando era conversación real entre dos seres humanos, importa un carajo cómo estamos vestidos. Pero yo
0: tuve que convertir en mi mente que es más una otra herramienta que yo tengo para llegar a la gente. Totalmente. Entonces y yo, yo no... vestirme como ellos, en ellos aceptan más la información, y para mí es
1: importante que para ayudar a ellos, so be it. Eh... Y por eso digo, yo no tengo la razón, yo no tengo la verdad. Eso es como, es mi construcción de mi verdad. Pero eso no la hace una verdad universal. Eso es como yo construyo mi mundo. Yo, yo, es que yo hoy en día soy consciente que yo puedo diseñar mi vida como yo quiera. Y todos los seres humanos podemos diseñar nuestra vida como queramos, diseñarla conscientemente, porque es que no nos la diseñamos conscientemente. Es lo que es porque pasó, porque así nos dijeron. ¿no? Yo hoy en día quiero ser esta persona que soy porque así estoy a gusto. ¿no? no quiero ser una persona que, pero eso soy yo. Hay gente que ama vestirse, ama el proceso de ponerse en moda. Y yo no les puedo decir que están equivocados ellos lo aman, ellos tienen sus razones ahora, volviendo a la abolición si la razón de las otras personas y es donde yo ahí es como, como peleado con algunas personas sobre esto es porque me visto así y es un poco lo que seguramente te está pasando a ti por lo que piensan las otras personas de mí, yo creo que es una razón equivocada ¿no? porque no está dentro de ti esa razón está en los demás y todo lo que uno basa en su vida en los demás le trae unas cosas por lo general que no son buenas. Por eso el propósito de vida jamás lo vas a encontrar afuera. Es imposible encontrar el propósito de afuera. En los demás, en lo que opinan los demás, en cómo te ves. El propósito ya solo lo encuentras adentro, adentro de ti. Ya después entramos en cosas más profundas de propósito, de el por qué es adentro de uno, de por qué lo hago, pero hay un para qué o un para quién haces lo que haces. Y es lo que se vuelve, y ahí en ese momento que piensas en ese para quién, ya se vuelve superior a uno mismo. Yo sé por qué hago lo que hago hoy en día, ¿no? Pero la razón para quién lo hago son para las personas que se benefician con lo que yo estoy haciendo. Y eso me da más, más felicidad a mí. Y me da más satisfacción personal. Pero es porque lo hago por otros, no por mí. Si yo estuviera haciendo esta vaina solo por mí, pensando en la plata, como para qué deje de hacer televisión. <risa> ¿Me entiendes?
0: Pero tiene que arrancar con uno mismo para ayudar a los demás, para mover ¿Tienes? a esta cadena. Sí.
1: Esa cosa es circular. Sí, pero no es, pero no es obligatorio. O sea, si tú te das cuenta hoy en día, los psicólogos, si hay una persona en depresión, le dicen, vaya, ayude a otra persona.
0: ¿En serio? Sí, claro. Porque pues sí. yo pensé que tú dijiste también que tiene que arrancar con uno mismo.
1: Yo tengo pero que sentir si un problema. Conmigo,
0: mí mismo para ir a otra persona.
1: Claro, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú no te sientes bien contigo mismo? ¿Qué está pasando dentro de ti? Que tu autoestima está muy bajo, ¿no? Tu amor propio está muy bajo. Seguramente la sociedad te ha dicho que tú no sirves para nada. Entonces, la única forma de salir de un hueco de estos... Pues no es la única, perdón. Pero una de las formas de salir de un hueco de estos es sentirse empoderado porque tú vales. Ajá. Y cuando tú ayudas a otra persona, no hay mejor sentimiento en la vida. Por eso el propósito de vida, Pero si te sientes terrible, ¿dónde sacan esta energía para ayudar a alguien más? Necesitas una patadita en el culo por generar de otra persona que te ayude a hacerlo. <risas> okay. ¿no? Eso es lo que se llama inspiración. La inspiración es un detonante para arrancar. Pero no te transforma. La inspiración no te transforma. Entonces... Cuando uno da una charla de inspiración es muy buena, y tú lo sabes, y tú lo haces. Y uno puede inspirar a una persona, pero no la estás necesariamente transformando. No a todos. Pero yo intento motivar. por la motivar es suficiente energía
0: para claro, tomar una acción. Exacto.
1: No solamente pensar, es actuar. Pero el problema que yo me he encontrado, estadísticamente, con la inspiración y con la motivación, pues eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, sí. pero, pero me doy cuenta que se queda corto. Porque no todo el mundo está listo ahí. Entonces, cuando uno motiva, es como, es, es como si uno pusiera una semilla en una persona, ¿Cierto? Y esa persona, si tiene su terreno árido y seco, esa semilla no va a germinar. Entonces, yo siempre tengo más o menos en la audiencia, si que hay un 30% de personas que me están escuchando que dice eso, charlatanería, yo hace mano, le creo que tiene una barrera de versión altísima, tienen ese terreno muy, muy árido, porque sus creencias limitantes son muy grandes. Pero, alguien tiene que cultivar esta tierra para estar listo. Sí, para y a vos, ese, para, alguien entonces, le, ese alguien le toca a esa persona. La per pero pero la, uno mismo tiene sí, que cultivar su propio claro, tierra. Claro, pero eso no quiere decir que yo no venga y te diga, mira, si usas esta herramienta para cultivar tu tierra, de pronto te va mejor. Ahora, ¿qué pasa? Entra la persona a decidir si usa la herramienta o no. ¿no? Entonces hay una persona que la usa y entonces le ayudaste a esa persona a que ese proceso lo, lo tiene que seguir haciendo el individuo. Pero está usando una herramienta que de pronto lo, le hace le facilita el trabajo, lo entiende mucho mejor. Y la otra persona que le dice la herramienta va a decirte no. ¿Por qué? Porque esa persona no está lista. Pasa lo mismo con un alcohólico, con un drogadicto. Pero allá es, ¿quién arrancan? Ellos mismos tienen que tomar responsabilidad. En yo. últimas, sí. En,
0: yo, en, en últimas... ellos tienen que empezar a pensar, yo vale la pena, yo por hacerlo. Sí. Y después empiezan a ayudar a otra gente sí. en el combustible. Pero tienen que arrancar Tiene con que uno que, mismo. O sea, si
1: tú no estás bien contigo mismo, es imposible ayudar a otros en eso estamos totalmente okay. de acuerdo pero no quiere decir que una persona que eh, esté pasando por muchos problemas tú le digas mira, intenta usar esta herramienta a ver cómo te va esto no le va a cambiar la vida a la persona eso no va a decir que él no tenga que seguirse trabajando primero a sí mismo pero le diste una herramienta es más le, le diste no solamente conocimiento la diferencia para mí entre conocimiento y sabiduría está en que el conocimiento es cuando leemos un libro cuando oímos un video de un señor ahí barbudo, <ríe> eso es conocimiento. Si yo te digo, mira, si estás en depresión y vas y ayudas a otra persona, te sirve eso es conocimiento. Si tú te atreves a salir, pero eso fuiste tú, a salir y ir a ayudar a otra persona y pruebas cómo te empodera a ayudar a otra persona lo que sientes cuando eres empático con otra persona que pueda estar peor que tú y que te des cuenta además que pueden haber cosas peores que tú, lo convertiste en sabiduría porque lo probaste. Ese es el cliché clásico de, 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 del fuego. Cuando uno prueba si el fuego quema o no quema. Tú te puedes leer 200 libros sobre el que el fuego quema.
0: Pero posiblemente pues, hay, hay una cosa muy interesante allá sobre... Es muy conectado que nunca he hasta este momento sobre emprendimiento. Es igual. No, tiene que ir a la calle, testear algo, ayudar a alguien con un problema que tiene para sentir cómo tiene
1: que Total.
0: arriesgarse para hacer este.
1: Por eso todos los gurús del emprendimiento le dicen a uno, salga a probar. Hazlo. Hazlo. A saque el, el MVP lo más rápido posible y vaya y haga algo para ver si sí o no. Porque antes todo es teoría. Antes todo corazón diciendo, sí, yo puedo cambiar el mundo con este producto, pero no tengo la menor idea realmente. Y entonces yo jodo mucho, sobre todo a la gente más joven, con esto. Es como, el proceso usted no tiene ni idea de dónde está, vaya y explore. ¿no? Después de explorar, experimente. Pero lo primero es explorar. Es decir, salga de la casa. Vaya a ver qué le parece interesante. Usted encuentra dos o tres cosas que son interesantes, comience a experimentar. Y después que usted experimenta y dice oiga, esto me funcione, comience a crear el personaje que usted quiere ser. ¿Cómo quiere ser ese personaje? Cree ese personaje porque todos somos un personaje de una forma u otra. ¿No?
0: Múltiples, como dijiste.
1: Claro. Cuando no sabemos quiénes somos, somos múltiples. Pero
0: mira, aquí es. Ayer estaba hablando con... Mi compañero José, específicamente sobre este. Yo, hace dos semanas, una semana, han he hecho un, dos o tres talleres para jóvenes en la universidad. Uh -huh. Y ellos están trabajando en un proyecto sobre... Tiene una cuatro categorías abajo de una, una paraguas, y uno es eh, pasiones de, de jóvenes. Y ellos dijeron, que muchos de los niños que ellos han encontrado, y yo pregunté después de que les voy a contar, si ellos se sienten igual, ellos dijeron sí, que se sienten tan abrumados, con tantas opciones, con tanta información, no sabes qué hacer, porque cada cosa que ellos arrancan o ellos piensan que van a arrancar, se siente como FOMO, Fear of Missing Out, que van a faltar algo más. En mi pregunta fue con mi amigo Chiqui José, fue, ¿piensas que es diferente? Cuando nosotros estamos en una universidad, que los niños ahorita que tienen un problema diferente, ¿es igual o es completamente diferente basado en el contexto donde estamos?
1: Está cambiando, pero en el fondo lo que yo siento en este es que sigue siendo igual y es que hay una presión social y parental que tienes que salir del colegio en grado 11 y al día siguiente estar en la universidad estudiando lo que vas a hacer por el resto de tu vida.
0: ¿Pero es la universidad que es culpable? ¿Es, es todos los
1: ingredientes
0: mezclados. Es uno de grandes
1: paradigmas que tenemos que se está rompiendo hoy en día en cómo funciona el planeta y cómo funciona el mundo. Nosotros, mi generación y las anteriores teníamos clarísimo que lo que teníamos que hacer era trabajar, trabajar y trabajar para ser felices. ¿no? Antes era tener un trabajo de 8 a 6 en donde fuera, punto. Y veías la vida a través de eso. Hoy en día las nuevas generaciones dicen las nuevas generaciones piensan más en propósito, en que lo que hacen tengan un sentido mucho más profundo que ellos mismos. Nosotros no lo hacíamos así cuando teníamos 20 años. Hoy en día ellos están pensando en eso. Pero hoy en día tienen 10 veces más información en sus manos que antes. Lo que los lleva a sentirse mal a los estudiantes es la presión de afuera. Si tú no tuvieras esa presión externa, no tendrías por qué tener esta información. Por lo tanto, no se te sentirías mal. Sí, entonces, si ellos no tienen Instagram, si no tienen Facebook, si no tienen Twitter, no tienen algo para
0: comparar como ese tipo de cosa, si tú estuvieras, es igual de... Ese un,
1: niño de 18 años, pongámoslo hoy en día, que creció de los ceros de los 18 años en un cuarto, sin toda esta información... ¿Tú crees que sentiría presión a los 18 años sobre qué va a hacer con el resto de su vida? Para nada. Para nada. Es la información que tenemos, lo que nos Pero no pienses si es más grave, más duro por los niños de ahorita. Para... Es mucho más complicado. Okay. Claro que sí. Yo veo que también... además hay mucho, hay más, ya hoy en día se habla de propósito de vida como algo importante. Pero yo veo, mira, dos lados. Uno es, es más
0: sencillo porque hay más opciones. La otra es más complicado porque hay más opciones. Y mire, este. Yo, como cuando yo estaba dictando clases en El Fit, la última clase que yo hice, yo quería hacer como un cronopio 100% contra que la gente hace normal. Y yo, la clase fue 100% sobre el propósito. Usando su creatividad para llegar a algo que de verdad le gusta. Y yo dije a ellos, pone cuidado. No significa que es la resta de su vida o vamos a encontrarlo. Solamente es... Empezar a pensar, empezar a conversar, empezar a explorar, pero que yo encontré que no estaba esperando, generó mucho ansiedad en unos estudiantes a ese punto, ellos hablaron con mi jefe y dije oye, robbie entonces,
1: el tema, la palabra propósito de vida, hoy en día, eh, genera mucha ansiedad, porque como nadie tiene el propósito de vida, y se siente como que, el, que las personas que tienen el propósito de vida como que la tienen clara, ¿no? Es como que todo el mundo está aspirando. Entonces yo hoy en día me he dado cuenta y he cambiado un poquito el tema eh, de, de mi speech con el tema del propósito de vida. Volviendo a lo que estábamos hablando antes y es, y no sé si ya estábamos grabando cuando estábamos hablando de esto, y es, el propósito de vida en últimas no importa. En últimas no importa porque la vida no se trata de llegar a la meta de encontrar el propósito de vida. Se trata mucho más del camino. Si uno les enseña a los estudiantes a autoconocerse, Autoconocerse viene antes que propósito de vida, que es otra cosa que he descubierto en estos años. Si tú no te conoces profundamente, es muy difícil llegar a tu propósito de vida. Porque no puedes saber cuál de todos esos personajes que somos vas a querer usar para esto, ¿ves?
0: ¿Y cuánta información desde afuera es modeando este personaje que tú estás construyendo adentro? Ese es el
1: problema. Entonces, hoy en día, con tanta información, tú no tienes, no sabes qué quieres ser. Pero qué sigue siendo chévere todo lo que sea rápido. Quiero tener a 1000 followers mañana. Quiero hacer la foto todos los días para que me den likes. Porque, uy, pero hoy me dieron 10 likes y ayer 50 likes. Entonces, esta foto no es tan chévere. Entonces, hoy no estoy tan bien. ¿Por qué? Todo eso es falta de autoconocimiento. Porque todo eso es afuera. Otra vez volvemos a lo mismo. Todo eso son cosas y validaciones de afuera. Entonces, cuando tú te conoces plenamente y profundamente y sabes que todo es parte del proceso, pues el video de hoy que sacó mil likes, a diferencia del de la semana pasada que sacó diez mil ¿te hace peor persona? no, pero para empezar a preguntar mil cosas tiene que matar a sus dudas claro, pero es que si tú tienes claro eso tú tienes claro que en ese proceso pues no es diferente, es simplemente es diferente no es que sea mejor o peor, este gustó más y si usted lo que está haciendo es tiene que replicar más bien puedes estudiar este por qué le interesó más a las personas por qué ese video viajó más que este ¿No? pero hay veces por ejemplo que un video de los que yo hago no tiene tantos likes pero impacta más profundamente a las personas que lo vieron no era un video para todo el mundo o sea la métrica no es solamente cuántas personas te vieron, tú lees los comentarios y esos comentarios son mucho más profundos en el impacto que le dieron las personas y a veces lo que tú crees que funciona no funciona y a veces lo que crees que es cualquier cosa impacta la vida de las personas mucho más entonces depende muchísimo de obviamente cuál sea tu profesión, qué quieres hacer, pero que no se te olvide nunca que la razón por la cual tú haces lo que haces no solamente es por ti y los tuyos. Siempre hay una razón más allá. Entonces, siempre pongo este ejemplo en los talleres que hago porque es muy, muy, muy claro. En una fábrica de colchones, donde todo el mundo dice, no, yo hago mi trabajo por mí, por mí y por mi familia. Yo le digo, no, usted hace su trabajo porque hoy, esta noche, una persona que compra ese colchón duerma de una Esa es la razón por la cual usted hace su trabajo. Pero eso es un paradigma muy grande de romper. A
0: ah, veces cuando tú hablas de consecuencias y algo diferente, ¿no? La consecuencia que tú tienes plata para su familia es la consecuencia, sí. pero es la razón de
1: trabajar es para alguien poder dormir. Exactamente. Si tú eres un conductor de bus, la consecuencia es hacer dinero, perfecto. Y todos lo necesitamos, no vamos a ir en contra del dinero. Eh, pero la razón por la cual usted hace es por el servicio que usted está prestando a la persona que lo toma. Y no importa dónde tú estés en esta cadena, en una empresa donde dicen que, pues, que hay una pirámide, el que el presidente está arriba y el servicio general está abajo por decir algo, pues todos, todo la empresa, el ¿para quién es el mismo?
0: Pero ese es sencillo, Juan, para hablar, es ejecutar, nacer.
1: Claro, pero entonces nosotros hemos desarrollado herramientas, lo que pasa es que no son herramientas como la pastilla mágica que te tomas y al día siguiente puedes comenzar a hacer eso herramientas donde nosotros la gente que hace los talleres con nosotros puede comenzar a procesar toda esta información y pasar de lo que yo te decía, de tener simplemente conocimiento a tener un poco ya más de sabiduría porque lo comienzas a probar. Bueno, y porque te empodera.
0: Cuando tú, cuando tú haces tus talleres de propósito, ¿cuánto tiempo demora? Ocho horas?
1: Diferentes. Hay okay. de todo tipo, pero... Listo. En el promedio,
0: tú has trabajado con ejecutivos y gente de, de otros tratos completamente. Sí. La el proceso mentalmente, emocionalmente que tú has visto es igual o es completamente diferente es basado diferente. en estratos es diferente,
1: es totalmente diferente Porque somos entre más una... arriba el estrato el paradigma es más grande de que yo no necesito nada para cambiar de que yo me las sé todas, de que mi verdad es absoluta, cuando estás en estratos entre comillas estratos, porque no me gusta usar esa palabra más abajo, la gente está súper abierta a recibir información nueva y a ver cómo pueden hacer para empoderarse y cambiar su vida y lo que sienten de la vida,
0: ¿en serio? Sí. yo pensé en era al revés que la gente cautious, van a pensar, oh, tiene el razón, ellos están mirando el mundo como este. No. en la gente abajo, porque están rígidos en su...
1: no, leen, no, no, noticias constantemente entonces Pero están... esto no, Pero es no, 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 un un estudio científico lo que que estoy diciendo. Es no, mi no. experiencia y y que que me ha pasado pasado mí mí, es que que no, quien no, más no, no, necesariamente estamos hablando hablando plata, quien quien más más en un un de de, de de directivo tiene más barreras de cambio. A no ser que sea una persona despierta a nivel de conciencia, que su conciencia sea una persona despierta. Ya, te, ya se ha trabajado muchísimo, entonces entiende estas cosas rápidamente. Por ejemplo, profesores. Complicadísimo. Complicadísimo que puedan romper un paradigma porque un profesor, ¿qué hace? Enseñar. Decir cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando uno puede decirles oiga, ¿usted ha pensado que la vida puede ser así? La versión al cambio es mucho más grande. Cuando tú no tienes nada en la vida y te dan una información nueva que te empodera, además, como me pasó con los conductores de buses SITP Era como, ¿usted cómo me va a decir que yo lo hago por esas personas y esas personas suben y me escupen y me pegan cuando yo llego tarde y no me entienden? Y después de un proceso de seis meses, ellos están regalándole dulces a las personas que se suben al bus, felices con su trabajo. O por lo menos no les sabe tan a mierda el trabajo como les sabía antes, ¿me entiendes? Entonces, porque ellos me decían... Yo no sé hacer nada más. ¿Usted cómo me va a decir que me reinvente a esas alturas de la vida? Yo digo, perfecto, no se reinvente. Eso es lo que sabe hacer y por eso le pagan, perfecto. Pero usted puede reinventar lo que sucede en su cabeza, sus creencias, para que no le sepa tan a mierda su trabajo todos los días. Porque resulta que a la mayoría de las personas les sabe a su trabajo. Tres de cada cuatro colombianos no quieren el trabajo que tienen. ¿Cuatro de qué? Tres de cada cuatro personas en Colombia que tienen un trabajo no quieren ese trabajo. Eso habla muchísimo, muchísimo de la insatisfacción de las personas en la vida. Pero entonces, perfecto, no del salto de fe, ya. Espérese un segundito. Las ocho horas en las que usted no trabaja, vaya y pre explore, ¿no? Uh -huh. y, y mire otras cosas a ver cómo son. Pero venga y nos reinventamos mientras tanto sus creencias sobre su trabajo. ¿Para quién hace su trabajo? Ah, sí, no. Entonces cada vez que usted ve que una persona está feliz en el bus o lo que sea, usted siéntase bien porque es para esas personas. Entonces si usted frena durísimo, ah. pues entonces está jodiendo a la gente para quién usted hace el trabajo. Si usted llega tarde porque lo hace así de aposta, porque muchos, muchos lo hacían así de aposta, es reinventarse en tu trabajo actual para empoderarte con lo que tienes y que no te sepa tan mal lo que haces, mientras que usas tu tiempo libre para explorar ese nuevo personaje que quieres diseñar, que quieres ser. Tener la tranquilidad de que esto no sucede en semanas ni en meses, sino en años, porque es un proceso. Y en ese tiempo libre vas a darte el momento, o sea, va a llegar un momento en tu vida donde puedas darle la vuelta a la torta, dejar de hacer lo que hacías para convertirte en lo que realmente eres y lo que quieres ser y que te paguen por eso
0: Ahí, eh, Tony Robbins dijo que de su punto de vista, yo tengo que hacer o yo puedo hacer solamente que yo tengo que hacer ese no, yo puedo hacer este, pero él aprendió de un hombre que se llama Zig Ziglar que contó una historia sobre fue dos mujeres como viejas en un sentido, bravísimas en su trabajo, odia, oh, no me gusta este trabajo. Ellos juntos decidieron, vamos a renunciar hoy. Dice, listo, hoy vamos a renunciar. Sí, sí, listo, un pacto, vamos a renunciar. Llegaron a la oficina, pero temprano, bien vestido, como peinado, maquillaje, porque es su día para salir. Dice, no, este trabajo es muy puta, vamos. Llegaron temprano, hicieron café, la gente entrando dicen: "Hola, buenos días". Aquí es tu café. Wow, gracias. Buenos días, porque eso fue, eso fue su día. Uh -huh. En el casi al final de día, el otro muchacha dijo: "Oye, estás listo?". No, es el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida. claro. Porque toda la energía que están solamente de cambiar unas acciones no pequeñas. Es muy la historia con anécdotas muy chévere, pero claro. es más complicado
1: de ser. Pero es que, es que la vida es mucho más sencilla de lo que nos la han vendido. Realmente lo es. Porque nosotros somos, nosotros somos nuestras creencias. Punto. Y, y dependiendo en lo que creemos, reaccionamos de una forma u otra. Pero entonces como todo lo podemos reprogramar, nuestro cerebro se puede reprogramar. Entonces uno puede cambiar las creencias. Y por eso tú dices con lo que estás diciendo, solamente cambia la historia, cambia el cuento que cuenta. Sobre usted mismo y va a ver cómo comienza a reprogramar el cerebro solo con eso. Yo voy a enviarte de todos mis podcasts. Yo pienso que la,
0: el, el mejor es, es, es como a veces escuchamos la misma cosa muchas veces, pero sí. escuchar en una forma pega la pepa al otro. Entonces, Alejandro Riaño, están contándome historias sobre un público que pienso que 100 personas dando su, su show, todas personas riendo, de nada. <risa> Llego a la casa casi llorando su papi y dijo, oye papi, ¿qué, es? ¿Qué pasó? Dijo, no, dos personas riendo, resto, bravo, no felices. Dice, Entonces, ¿qué es el problema? dice, ¿cómo así? Cambiaste la vida de dos personas. Claro. Entonces, dice, hay 98 personas no riendo, dos, es la misma verdad. Pero dónde pongo mi energía es mi decisión, es mi verdad. Pero es la misma verdad. Los dos son igual de poder, pero yo tengo la opción de un ser humano en control de mi vida dependencia si piensas Somos algoritmos Que tomar decisiones, oye, sí, yo puedo mejorar Allá claro. hago para
1: moldear En cambiar Y es mágico, y de verdad es mágico Cuando tú lo haces Yo hace unos años, mi ego todavía Me dominaba mucho más Y me, me llamaban A hacer conferencias en las empresas Y yo les decía, no, pero es que Una hora de conferencias, uno transforma La vida de las personas, no sé qué y eso, eso, eso venía del ego, porque yo no había soltado todavía a entender que es que no importa si el 20 o el 30% de la audiencia en una conferencia le sirve muchísimo lo que usted dice y al resto no. Son ese 20 o el 30% que le sirve muchísimo la razón por la cual se separan en el escenario. El resto no están listos y no tiene que ver con usted, no es que usted sea malo. El resto no está en su momento histórico de vida que reciba la información que usted está dando de la forma que se necesita. Y otras personas sí. Yo no pensaba que haciendo videos de YouTube pudiera transformar la vida de la gente. De verdad. Todavía no me lo creo. Cuando alguien se me acerca y me dice, mire, usted me cambió la vida. Y yo, ¿pero un video? Sí, usted me cambió la vida. ¿Por qué? Porque son las palabras correctas que necesita ese ser humano, ese único ser humano, en ese momento de vida histórico de ese ser humano. Entonces yo no puedo determinar cuál es el momento histórico de las demás personas.
0: Sí, yo cuando recibo comentarios sobre podcast, sobre ese tipo de cosas, like, es la única combustible que necesito, la única métrica que necesito. Total. es. Pero es...
1: es una métrica tan fuerte que a veces uno se equivoca en pensar que no tiene que, que tiene que generar dinero Ajá. haciendo esto para vivir. Sí. Porque yo podría no... O sea, si el dinero no existiera, y siempre pongo este ejemplo en los talleres y lo uso, yo podría seguir haciendo esto. Sería feliz haciéndolo porque no necesito el dinero. ¿Me entiendes? No necesito el dinero como en esta transacción. Sí. Lo necesito para vivir. Necesito que me paguen. Necesito <risa> estar en abundancia porque si no, no puedo hacer nada de todas estas cosas. No puedo seguir impactando, impactando a las personas. Pero si el dinero no existiera en el mundo, yo sería extremadamente feliz. Y esa es la gran pregunta que le hago a la gente que, por ejemplo, ahorita si hay algún empresario o cualquier persona empleada oyendo, oyendo el podcast es, si el dinero no existiera, quitemos por un momento, hagamos un ejercicio, quitamos el dinero de la ecuación, no necesitamos dinero para comer, ni para parar el colegio de los niños, ni el agua, ni la luz, ni el teléfono. ¿Mañana iría a hacer el trabajo que hace hoy en día? Y yo sé que la respuesta del 70% de las personas es, no, yo no iría a ese trabajo por nada del mundo. Yo me iría a otro lado. Pero me imagino que también ellos saben qué van a hacer. Solamente saben que no van a hacer su trabajo. Solamente saben que no van a hacer su trabajo. No, no tendrían ni idea okay. la mayoría sí, que sí, sí, lo que sí. tienen que hacer. ¿Por qué no tienen ni idea? Porque están en un set de creencias y de paradigmas que los han gobernado toda la vida y tienen que comenzar a trabajar esa parte para reinventarse y rediseñar el personaje que quieren ser. ¿No? ¿Qué es lo que... Y arrancas con lo básico. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Si sabes, comenzamos a caminar por ahí. Si no sabes, ok, vamos a explorar experimentar. Volvemos al paso uno. Es como un círculo, ¿me entiendes? O sea, siempre vas a volver ahí. Si no tienes la menor idea de dónde estás. Si te gusta el fútbol, porque siempre uso este ejemplo también, fue muy bonito, en un taller una persona me decía, no, pero es que yo no tengo ni idea que me gusta, yo no sé qué haría. Entonces, ¿qué, ¿qué le gusta a usted? No, pues a mí me encanta el fútbol. Y era una persona como de 45 años, entonces yo me hice el pendejo, pero le dije, ¿y acaso no puede vivir del fútbol ya? Me dice, no, ¿usted qué cree, hombre? yo si ya estoy muy viejo para jugar fútbol. Le dije, acaso la única forma de ganarse la vida con el fútbol es jugando? Entonces me dice, no. ¿Qué otras cosas le gustan? No, a mí me encanta enseñar. ¿Lo ha probado? No, nunca lo he probado, pero creo que me gusta. Ah, bueno, ¿dónde vivo? No, vivo en un conjunto que tiene muchos edificios. ¿Por qué no agarra los domingos y prueba? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta enseñar? Dígale a unos chinos de ahí del conjunto que usted les va a enseñar a jugar fútbol. Gratis. Tiene que salir a probar. Usted no puede cobrar por esto. Si a usted le encanta lo que está haciendo. Pero además, usted ve que le está transformando la vida a esos chinos y a ellos les gusta, entonces usted ahí ya está diciendo, oiga, por acá puede ser la vaina. Entonces intente ver cobrar. ¿Los papás le pagarían o no le pagarían? Cuando usted el día de mañana ya se da cuenta que está jugando fútbol, le encanta, está ayudando a otras personas porque está enseñando a otros chinos a jugar fútbol y le pagan por eso, ahora sí deja su trabajo, ya puede darle la vuelta al tema. Antes no. Pero usted, ¿qué tal que el primer día que vaya a enseñar le vaya como el culo y no le guste y a los niños mm -hmm. no les guste? Si hubiera hecho el salto de fe en ese momento, se hubiera equivocado muy, muy... O sea, su problema hubiera sido mucho más grande. Por eso el salir a experimentar y a probar es importantísimo. Pero ¿qué pasa con las personas que salen del trabajo y se van a ver ocho horas de Netflix, a tomarse seis cervezas, a cualquier cosa, menos a invertir tiempo en autoconocerse y en diseñar el personaje que quieren ser? O dicen, no, yo ya tengo 40, 50 años, ya mi vida se acabó. Coño, la ciencia dice que le pueden quedar todavía 50 años de vida hasta ahora está arrancando la mitad de su siguiente parte de su vida, no puede arrancar otra vez de ceros, es un tema de mentalidad. Es solamente una creencia que tú no puedas arrancar otra vez a los 50 reinventar tu vida.
0: Sí, yo después de escucharte, pienso que trabajo, trabajar es solamente la acción de hacer algo. No es un cargo. Porque este man tiene que trabajar, tiene que intentar, tiene que fracasar. Ese es trabajo. Este gasta como energía, y su prefrontal cortex, energía de su mitocondria, todo el cuerpo en este esencia, exactamente como átomos. Uh -huh. Pero, ¿qué haces enseñando niños, o como en su conjunto, enseñando a personas fútbol? Ese no es un trabajo. Ese es algo que alguien, un papel que están jugando, tocar en ese momento. Entonces, uh -huh. tenemos que separar. Un trabajo es solamente acción,
1: pero es el papel que estás jugando que te puede generar una satisfacción extrema a ti sí. y puede ayudarle extremadamente en la vida de otras personas
0: sin duda ¿no?
1: si ese personaje cambia de trabajo y hace esa función de enseñar el fútbol ¿no? pero lo hace solamente por él no lo hace realmente por transformar la vida de esas personas no va a pasar nada en su vida y el día que se muere y está comprobado científicamente se va a arrepentir de la vida que vivió Sí. porque va a decir ¿qué hice con mi vida si no hice, no le ayudé nunca a nadie? <risa> En este momento, el nivel de conciencia que tiene la humanidad, eso puede cambiar en unos años, no tenemos ni idea, el ayudar a otras personas es imperativo para que tú le des un sentido superior a tu vida y te sientas mucho mejor contigo mismo. Yo por eso siempre digo, sea egoísta, vaya a ayudar a otra persona. <risa> ¿Por qué sea egoísta? Porque es que se siente muy, la, uno lo siente bien. ¿Qué tiene el poder para cambiar vidas? Es decir, claro, se siente tan bien que ¿por qué no lo haces? O sea, se siente toda la gente que ayuda egoístamente, se siente bien, yo con yo, yo me siento muy bien cuando lo hago, entonces, ¿por qué no lo hacemos más? Entonces, por ahora si quiere, no me crea, pero sea egoísta, porque se siente tan chévere, vaya y lo haga. ¿no? Vaya y sea voluntario y pinte la casa de una persona que lo necesita y va a ver, que las gracias que le da esa persona, le perduran más en el tiempo que el cheque que recibió el mes pasado. Sí, claro. Sin duda.
0: Porque esas cosas no, memorias, menos de... Memorias, tú puedes... Es decir, la gente... La experiencia. La gente siempre pregunta, ¿por qué no hace su podcast de, de Skype? Porque yo puedo revivir cada podcast que yo tengo basado en el momento de tiempo, de espada de memoria. Si es un Skype, yo no puedo porque claro. hay una barrera de tecnología, una pantalla, un teclado entre nosotros. Hablando de... de um, antes de arrancar con... <risa> donde fuimos <risa> seguir con la... <risa>
1: con la parte de... de con con estudios, Con ¿no? el... <risa>
0: <risa> con, no, es... es Ay, no, voy a mover este, pero seguir con
1: su madre, bueno, el actor. Y vamos por allá, sí. sí. Pero es que ahí, eso es divino, la vida es así. Si tú si fuera todo planeado, entonces hubiera sido estricto, porque yo quiero moldear como, o tú quieres moldear cómo va la entrevista, y no coge el camino natural que la entrevista quería coger. Y no, 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 no estaba imaginando que es... Cuando alguien pregunta qué haces, ¿qué dices? Es, es muy curioso, muy buena pregunta, excelente pregunta, porque todavía a veces digo que soy director de cine y televisión. Por ejemplo, cuando me llenar un papel, uh -huh, pongo director de cine y televisión porque precisamente es como para que, para que la persona que está enfrente entienda, ¿no? Pero si es una persona eh, face to face, uh -huh. eh, yo le digo que yo ayudo a transformar la vida de otras, de otras personas.
0: Okay. Porque yo estaba como en el, en el Uber, digo, ¿dónde vas a trabajar? Y yo no no, no sé, porque yo no,
1: ¿qué hago? Yo no. Es más lejos de la definición tal cual de trabajo. De acuerdo, te entiendo la pregunta. Yo digo, yo, yo por ejemplo no considero esto un trabajo. Pero yo no también pueden explicar que hoy, oh, no este man como conocí a una chica en
0: Chocó, pero nosotros conocimos, tuvimos energía, hablamos, estamos casi de la misma edad, encontramos esta energía, yo estamos moviendo esto una... No, yo no puedo no no. entender.
1: Pero sí, claro. Pero hoy en día de cosas que he aprendido de las trampas del ego es que si él no entiende es problema de él. Por qué vas a, a cambiar tu ser en la respuesta, ¿no? A no ser que sea desde la empatía, ¿no? Porque tú puedes facilitar el tema desde la empatía porque pues la otra persona puede no sé no lo va a entender o cualquier cosa, ¿me entiendes? Desde la empatía por eso es la intención para mí es muy importante. Entonces por ejemplo eh, bueno no pero eso no lo voy a mencionar aquí en el podcast. Eh, ¿Por qué no? No no hay unos temas eh, que y te lo digo pues porque pero, que son relativos a esto a esto que me cuestan mucho trabajo. Yo entro con el señor en el Uber y son como, wow, ¿no? Y, y no sé, yo vengo de estar en Cartagena, en sectores súper deprimidos, y todavía esto me cuesta, todavía esto... Mi ego no me lo permite tener tranquilamente. Ah. Uh. ¿Ves? Y entonces la persona que entra dice, wow, pero es que aquí vive una gente millonaria. Entonces, yo, por ejemplo, si tú ves, yo no muestro nada de mi casa. En mis videos. Ah, ya, ya, ya. No, como que esto lo tengo aparte. Esto, esto, este, este tema de la casa no está... Entonces iba a decir algo respecto a eso y por eso me arrepentí. No,
0: no, es la única razón que yo estoy es porque estoy tu en arquitectura. Entonces para mí la luz, dónde está el espacio, para mí yo veo como un efecto, no, no, como de, de una posesión.
1: Claro, pero la gente no lo ve así. Sí. Es entonces, entonces todavía me pregunto ahí como, ¿cómo estoy diciendo una cosa yo y cómo la gente va a interpretar que todo esto que digo yo, pero mire dónde vive el man?
0: lo otro esa es una dale para darte una uno como se un reto esa próxima vez tú estás en cualquier bobada de cóctel, en agua ¿qué haces? ¿qué haces? es yo diga a la gente soy un vagabundo e intelectual pero el vagabundo no pega la pepa acá, entonces soy an intellectual nomad sí. pero o convierte la cosa en oye ¿qué te gusta hacer? ¿qué, qué es tu cosa favorita hacer en su tiempo libre? la gente demora mucho co contestar, oh, contestar claro hey, no no, ni
1: familia. Ba, ba, ba. yo decidí contestar <ríe> lo que te dije a ti por una razón y es que eh, y eso viene muy como del, del, del tema del emprendimiento del elevator pitch y es que tú me vas a decir ¿pero cómo? instantáneamente entonces se abre la conversación si yo te digo soy director de cine y televisión se acaba la conversación como que tú tienes un consciente de que es eso y punto o sea si yo soy ¿qué eres tú? No, yo soy economista ah bueno ¿No? Si yo te digo, no, yo ayudo... Yo ayudo a transformar la vida de las personas... Es como... ¿Cómo? O este huevón se cree... Un putas... O... No, no, no
0: tiene que ser, o es, ok listo, ¿tú quieres tomar la pastilla roja o la pastilla azul? Sí. Si ves la roja, dicen,
1: listo, yo soy el YouTuber, un youtuber. Yo motivación. Si es inspirado a la otra persona... Esa es otra cosa que todavía no, 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 no acepto. Como dicen, ustedes es youtuber, yo digo, no, yo no soy youtuber. <risa> Pero tú eres youtuber. Yo digo, no, yo no soy youtuber. Los youtubers hacen toda clase de maricadas para ganar viewers. ¿Tú conoces Casey? Pero sí, yo, pues, obviamente.
0: ¿Tú conoces Casey nestat. Sí, claro. Se parece como su estilo es tan muy bacano como de él. Él puso un publicación otra día en Twitter, sin... Él tiene la, la suficiente plata para convertir 300, como 365 su empresa nueva como uh -huh. privado. Sí. Convertir en una casa de producción. Parece ser como yo veo vos llevando como este tipo de cosas a una casa de gente como vos, producir contenido a este nivel, haciendo que amas con toda la gente que tú estás hablando que necesitas en el mismo espacio, hay donde otras personas, sí. como una máquina de, de cambiar
1: vidas, ¿no? En, en, en el futuro y, y, y ahorita nos podemos meter por ahí si quieres la razón por la cual yo comencé a hacer los videos eh, este año juiciosamente un video a la semana fue porque el año pasado fue un año duro muy muy duro de esos que uno llega a tocar como puta llevo tantos años haciendo esto y todavía no arranca no me funciona, será que sí, será que no, me va a tocar volver a hacer televisión, no tenía un peso o sea ya la vaina estaba complicada, estaba buscando plata prestada, ¿me entiendes? como que la vaina estaba mal, como esa presión de afuera.
0: Cu Dame un momento exactamente, para poner en contexto solamente en tiempo.
1: El año pasado. El año Pero pasado. Qué, en, ¿No? ¿Como en enero? ¿En febrero? No, en la segunda semana? El año fue muy paila, como decimos acá, muy grave todo el año económicamente. Y cuando tienes problemas económicos, eso es lo que más te daña la conciencia. Pero tú pasaste Entonces, por Ventures 2014. Yo hice Ventures 2014. Todo está bien en este momento. seguía teniendo pues bien, entre comillas, porque yo sigo invirtiendo lo que había hecho trabajando en televisión, en esta empresa que no estaba disfrutando. Peso. pero como hablamos, disfrutando. Sí, okay. claro, disfrutando. Este es sin disfrutar tanto el proceso como me lo disfruto hoy en día. Lo sufría un poquito. ¿Por qué lo sufría un poquito? Porque tenía nómina que pagar. Ok. Tenía empleados. Y si no tienes plata y tienes que decirle al empleado que no hay plata. ¿Tuviste empleados? Sí, yo tenía... ¿Para Motodots? En, en Motodots o 360? Tenía 360, pero, pero la, lo un, el proyecto único en ese momento realmente era Motodots. Ok. Yo tenía 12 programadores y un diseñador gráfico. Ah, ya. Yeah. Ok. Entonces, trabajaba part-time en televisión para poderles pagar el sueldo. O sea, lo que, me pagaban tipo, a mí, a mí, lo que me pagaban a mí en televisión, yo lo usaba para pagarles el sueldo a ellos. Mientras
0: intentando superar en llevar este próximo es, año.
1: Exactamente. Entonces, 2014 ganaste
0: parte de Ventures. Sí. 2015, este es el año que estás hablando.
1: 2015, no. No, no. 2015, nosotros comenzamos a hacer... Eh, tuvimos un, un año interesante. Comenzamos a despegar. Comenzamos a hacer talleres empresariales con Motodots y con eh, su hermanito que se volvió la huella social. Eh, que salió como de Motodots, que era como un nivel más allá de todo esto que estamos haciendo. Eh... Pero no YouTube a este punto. No, YouTube es en el 2018. Lo que pasa es que yo subí mis primeros de videos de YouTube en el, en, a finales del 2016. Pero yo no estaba todavía como... ¿Te acuerdas que te decía ahorita que veníamos en el carro? Te estaba diciendo como yo tenía esta información constantemente en la cabeza de tienes que comenzar a, dar, voltear, la a voltear la cámara, que tu voz la conozcan más personas, que esta lora, como digo yo, lo que, de los cosas que yo hablo, más personas lo vean y lo escuchen. Y yo no me hice mucho caso. Cuando me hice... El primer video que subí a Facebook... Ni siquiera fue a YouTube... Fue porque la gente no podía explicar en mi empresa... ¿Qué hacíamos? Entonces, ¿qué es Motodots? La gente no sabía explicarlo... Entonces yo decidí hacer un video... Diciendo... ¿Por qué hacía lo que hacía? Y de qué se trataba Motodots... Y lo subí a Facebook... Y ese video para ese momento pues tuvo 10.000 views que en ese momento era como, wow, la gente copió mucho, le, le interesó muchísimo. Entonces, solamente tú hiciste porque la gente no puede entender. Entonces, yo decía, mira, ¿sabes qué? Si movidas, usted no sabe decir no qué hace, no. hace, hágale play a este video a, lo, a, a los empleados, porque yo puedo explicar yo qué hago, pero ellos no podían, porque en su momento habíamos complejizado demasiado el concepto de motodots, no era simple.
0: Siempre tiene que hacer el complejo para llegar a ser simple.
1: Okay. Pero ahí ya estábamos comenzando. Yo ahí ya comienzo con todo el tema de propósito de vida con Motodots. Listo, listo. Pero para... Acá, para
0: volver, volver hasta... Actor, su madre es actor. Llévanos como toro con...
1: Nos todos esos famosos
0: con cámara a la velocidad que tú quieres para volvernos a Motodots.
1: Yo necesito para contexto. Sí. Claro, hoy. Entonces, bueno, esto viene siendo ¿qué año? A ver, esto viene siendo como 95. 95?
0: Tu madre ¿Sí? dijo aquí es un actor conocido. Este,
1: este, este personaje yo lo conozco porque no habla con él. Estaba haciendo una serie que en ese momento se llamaba Leche. Una serie de humor. Mm, y me fui a trabajar gratis. ¿En qué sentido? Solamente aprender, director. Sí, yo era asistente de producción, pero no le contaron a nadie del equipo que yo estaba trabajando gratis. Me trataban como un profesional.
0: ¿Quién fue la única persona que sabía? El, el director. Okay.
1: ¿no? El director y la productora. Dos personas sabían que no. Entonces, ¿tú dijiste ellos no cuentan nadie? Pero yo no me di cuenta que eso estaba pasando realmente. Ellos simplemente... No, no fue un plan. No fue planeadísimo así, sino que yo arranqué a trabajar y todo el equipo, porque yo fui de los primeros que arranqué dentro del equipo, Asumía que yo era un asistente de producción pago por Caracol Televisión, porque eso era de Caracol en su momento. Entonces, convertiste en parte del equipo, la entonces, cultura del de okay. equipo, claro. Y, y, y come, yo siempre he sido más de así, de usted no sabe hacer eso, no. O digo sí y voy aprendo cómo hacerlo. ¿No? Eh, y entonces aprendí muchas cosas y al año de estar trabajando yo dije, oiga, bueno, páguenme. Yo estoy haciendo un trabajo como páguenme el mínimo por lo menos, porque a mí me cuesta toda esta vaina mucho. Eh... Y dijeron, no, no, no le podemos pagar. Me dijeron en ese momento en caracol. Entonces yo decidí no seguir trabajando en eso en ese momento. Eh, Víctor, el director, me dijo, bueno, siga trabajando conmigo porque sigue aprendiendo. no Y tuvieron que después contratar a dos personas. Contratarlas, pagas, para hacer el trabajo que yo hacía. A mí no me quisieron pagar. ¿Pero por qué? ¿Es porque Víctor porque no por ahí? Era, no, porque yo era un pasante, una persona extra, un... ¿Por qué no tienes título o no pueden es pagar? Porque no, no, por whatever lo que pensaba el jefe como no, si usted es un pasante, usted no sabe usted no tiene título, lo que sea, no le vamos a pagar, punto Entonces yo dejé de hacer ese trabajo y después después me enteré y me contaron que habían tenido que contratar a dos personas para ese trabajo Entonces en ese momento yo decía, bueno, algo hice bien algo, qué hiciste bien? Algo estoy haciendo bien en mi trabajo si la persona que me reemplaza no es una sino dos. ¿Pero qué hiciste bien? Pues hacer de asistente de producción y lo, hacer mi labor y lo que me enseñaban que tenía que hacer en televisión, que es los asistentes de producción son los primeros en llegar al, al, al lugar y los últimos en irse.
0: Posiblemente tú aprendiste en un sentido como un apprentice. Ese, al lado
1: de maestro, menos sí. de alguien aprendiendo en la universidad, sí. en
0: intentando duplicar. Pero como
1: estaba más en producción, no estaba aprendiendo de este maestro realmente, porque él es dirección. Y, ah, okay, y después okay. cuando ya dejé de estar en producción y trabajé un poco con él pero pues ya no era full time estando ahí como que aprendí un poco más pero aprendí mucho de la industria, de la televisión, muchísimo y trabajé un año finalmente como si fuera parte de la industria y entendí muchísimas cosas gratis, eh, pues sí claro <risa> pero eso es parte de, yo creo que sí, mucha sí, gente sí. lo tiene que hacer es decir, salir a probar así no le paguen ahora me podía dar el lujo de hacer eso porque vivía con mis papás ¿no? eh y yo tenía mi moto en ese momento, ¿no? Y, y pues no era tan costoso movilizarse en una moto 125 en ese momento. Nadie tenía motos en ese momento. Entonces no es el mierdero que hay en día de motos en esta ciudad. Pero bueno, es otra cosa. Y ahí yo comienzo a decir, listo, esto me encantó. Yo quiero estudiar dirección de cine y televisión. Eso es lo que quiero hacer. Y comienzo a investigar dónde lo puedo hacer. Eh, Víctor había estudiado en Inglaterra. Entonces me comenzó a decir mucho, vayas a Inglaterra, es la cuna de la televisión, o sea, es uno de los mejores sitios, vayas para allá, es muy importante, es muy importante. Comencé a investigar y las carreras eran absurdamente costosas, eh, yo no tenía cómo costeármelas, fui a todas partes y nunca encontré nada que realmente fuera lo mío, hasta que muchos meses después de haber hecho una investigación grandísima, acuérdate en ese momento no hay internet donde uno hace clic y aparecen, pues no hay el internet como hoy en día, ¿no? Eh, donde aparecían mil sitios con los webpages y tú podías a aprender todo. Ni becas. Ni nada, de nada, de nada. Eh, fui a hice Texas a tratar de ver cómo funcionaba cuando me di cuenta que eso no era una beca sino un préstamo entonces no lo me metí. Y de pronto un día frustrado dije voy a revisar otra vez todos los libros de las universidades en Inglaterra que tengo y pop se cayó un brochure chiquitico, delgaditico. O sea, una cosa de nada, un brochure. Yo, uy, esto nunca lo había visto. Decía Arts International. ¿No? Solamente como es, león
0: en el universo, ¡Pum! aquí sí, es tú. Tal cual. Entonces, de verdad, la, el señal
1: cayó en sus Cae piernas. Cae así porque era un brochure muy pequeño, porque esto no era una universidad. Dentro de un libro de una universidad grande salió esto. ¿Y por qué? Porque yo había estado en el Consejo Británico, había cogido unos libros, y este brochure estaba dentro del libro. Y yo no lo había visto, no me había tocado, y pronto cayó, y comenzó a ver que era una vaina 100% práctica, que eran tres años en uno, entonces, pues, e económicamente ya era un poco más viable y me, me llama mucho la atención. Les escribo, y esto era por carta, esto no era por mail, ¿no? <risa> <risa> Tres semanas para que les llegara la carta. Entonces me dicen, bueno, nos interesa, cuadremos una llamada telefónica, hablo con ellos y me dicen, no, no pasó. Usted no tiene la pasión que se necesita para hacer esta vaina. Si quiere... Dentro de una semana, piénselo muy bien, y dentro de una semana volvemos a hablar. Y usted de verdad, convénzeme que usted quiere estar acá. Ellos dijeron que no tienen la pasión. ¡Wow! Yo estaba cagado ¡Qué calidad? susto. Yo estaba no, pero por teléfono, no sabía qué decirles, ¿no? Colombia eh, llamando. Inglaterra. Sí, exacto. Como que ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y claro, yo me preparé muy bien. Y yo dije, no, pues esto es lo que soy. Hasta que me aceptaron, hablé con mi abuela y le dije, cuesta tanto, usted me presta, me ayuda con toda esta vaina. Y mi abuela me ayudó para que me pudiera ir a Inglaterra a estudiar. ¿Pero cómo fue la segunda conversación? No, pues yo obviamente es como tengo que meter, no sé, usar todo lo que he aprendido en actuación en estos días y, y, y gritar más o menos por el teléfono y decir que lo, sí lo quiero y lo quiero hacer y me parece lo máximo y esto va a transformar mi vida y hasta que dijeron listo, perfecto. Eh, y un poquito de flash forward, cuando llego a Arts International, pues esto no era en Londres esto era un pueblito que quedaba en el norte en, en Yorkshire que se llama Bobwith donde vivían 2000 ancianos y no es que tenga nada contra la gente de tercera edad sino porque era un pueblo de ancianos era, era un pueblo de gente de tercera edad eran dos mil personas y solamente había, había un pub y anda, anda cuenta como una, una olímpica chiquitica un sitio donde conseguías groceries y ya está y era tres años en uno porque ese tipo decidió hacer eso allá porque dijo si yo lo monto en Londres todo el mundo piensa más en la rumba que en el trabajo entonces no puede estar allá, porque esto es de lunes a sábado full time. La gente vive en el lugar y trabaja y estudia, trabaja en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, tú tenías 45 minutos para salir corriendo a, a cocinar tu almuerzo y volver a trabajar, porque la filosofía de ellos es que esto es igual al trabajo. Lo que ustedes van a vivir aquí es exactamente igual a lo que van a vivir cuando salgan al mundo real a trabajar. Entonces, por ejemplo, no había notas. Era, si tú no quieres hacer un culo, no hagas un culo, no vas a aprender un culo. ¿No? Entonces en el, era, por, era por Terms y, y siempre era una obra de teatro central y de ahí se desprendían las cuadras de televisión, de cine y de todas las cosas. La obra de teatro se la presentábamos a las 2000 personas del pueblo. ¿En serio? Tenían un teatro para 200 personas y hacíamos varias funciones y entonces todo partía del teatro. Entonces,
0: ¿Tú hiciste la parte de la dirección o
1: qué hiciste? Yo hice dirección, ¿o producción? dirección. Y los de dirección teníamos como la ventaja de que hacíamos todo. Había dirección, producción y actuación. Luces, todo. Sí. Pero, dentro, pero solamente los directores podíamos hacerlo todo. Un productor no podía dirigir, un actor no podía dirigir. Pero entonces yo decía, yo llegué el primer día, me preguntaron qué le gusta, y yo dije, a mí me gusta la cámara. Listo, coja la cámara que está y vamos a hacer un directo en media hora. What the fuck, total. O sea, como. <risa> ¿Primer día? Sí, primer día. Y todo era hands -on. ¿Quieres aprender a editar? Ahí está, la sala de edición, ve y siéntate, ¿no? Y hazlo. Y están todos los equipos, si tú quieres darle. y Entonces uno trabajaba desde las 9 de la mañana que arrancaba, después de desayunar y todo, hasta las diez y media de la noche. Todos los días. Y los sábados al mediodía paraba uno para poderse ir al pueblo, no, en Yorkshire, a York, a comprar los groceries de la semana. Y de pronto si sí, no le quedaba plata, porque no nunca había irse al cine o alguna otra cosa. Y el domingo tú estabas aprendiéndote líneas porque también actuabas. Y producidas y decidiendo cómo ibas a hacer una cantidad de cosas y trabajando. Entonces realmente era full time un año. ¿Pero actuaste porque tuviste que vivir cara o para entenderlo? No, porque era parte de... O sea, das de cuenta, teníamos roles más pequeños, los directores. Pero en una obra de teatro íbamos a hacer, no sé, midsummer's Night Dream. Pues todos tenemos que tener un personaje entonces yo era Puck, uno de los fairies entonces salía corriendo y entraba y estaba haciendo luces también, era el stage manager y tenía que hacer luces, entonces yo mientras que tú estabas actuando porque eras el actor principal yo estaba diseñando las luces y cómo le hacíamos a colgar y subiéndome a ponerlas y sabiendo cómo se hacía todo y durante la hora de teatro, si yo tenía que entrar al escenario, pues dejaba el, el, como el bus donde uno hacía todo salía corriendo, actuaba, volvía y seguía haciendo todos los cues de luces y de cosas y bueno, fue una nota es de las mejores experiencias que he tenido en la vida porque era el estilo de educación que yo necesitaba. 100% práctica. Y de alguien como y de, cayendo
0: sí, de un libro. ¿En ¿Tú sabías de cómo van a ser este universidad o no? O ninguna idea.
1: Era muy poco la información que tenía. Pero pero haz de cuenta como que tenías como... Los primeros semestres de esto tenías claro que los directores hacían un poquito de todo. Estaba claro que uno tenía que actuar. Pero lo que no estaba tan claro era qué tan buena era la metodología donde tú hacías todo, yo cosí con mi mano vestuarios para una obra de teatro, ¿me entiendes? o sea, hice todo y la historia es súper bonita porque cuando yo regreso de toda esta vaina a Colombia eh, y logro arrancar a trabajar en televisión porque no arranqué de una en televisión, estuve un poco de tiempo haciendo comerciales eh, había, yo entré de segundo asistente de dirección y el asistente de dirección que hoy en día es un gran amigo mío acá, había llegado a NYU ¿no? o sea, la universidad de cine en el mundo, wow eh, y no es en detrimento de él, sino de lo que me pasó a mí. Y es que yo al año yo estaba dirigiendo y él seguía más o menos todavía en el mismo puesto porque yo sabía hacerlo todo. Yo no lo había aprendido de libros. Él sabía mucho más que yo. Mucho más. Sabía. Sabía mucho más. Pero no lo había hecho tanto. Conocimiento contra sapiencia. Exactamente. Conocimiento contra sabiduría. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el segundo día el eh, coordinador de piso en televisión es una persona muy importante, que es el que habla entre la móvil ¿no? y la gente que está en el, en el set, no fue. Yo soy un culicagado de 23 años recién llegado, esto era con Amparo Grisales, y dice no oiga, ¿qué hacemos? Y yo por de todo, pues yo lo sé hacer, porque lo había hecho, porque me había tocado hacerlo mucho. Entonces me tocó todo el día ser el coordinador de piso, ¿me entiendes? Y de esa forma, pues no solamente te comienzas a ganar el respeto a otras personas, sino que tú mismo sabes lo que, todo lo que puedes hacer. No, no voy a decir, ay, ¿qué pensarán Paro Grisales de si voy a hacer esto o no? Hagámosle, no importa. Oye, ¿usted sabe hacer planes de grabación? Yo decía, sí, claro que yo sé, no tenía ni puta de hacer planes de grabación. Llegaba esa noche a mi casa a aprender a usar Excel por primera vez y a ver cómo se hacía esa vaina. Entonces es un tema también de, si tú quieres, tienes que meterle el trabajo para lograr una cantidad de cosas. Y si no tienes el conocimiento, lo, lo, lo haces. Entonces es una escuela muy, muy, muy bonita y... Y ahí arrancó como la, como la carrera en serio de televisión. Y duré 15 años trabajando en televisión. Donde, ¿Hasta qué punto? Pues, ¿hasta qué punto quieres decir? Como escalando. Sí, sí. ¿Cómo fue la, la carrera? Eh, pues yo dirigí. Desde tomando lo, el control con Amparo. Hasta... Sí, no. Eso era como el stage management. Ahí como una cosa ch chiquita. Y después seguí siendo asistente de dirección. Después en la siguiente fui director asistente. Y después salió una oportunidad para... Iban a hacer una nueva serie que se llamaba Eres de turno. Fue la primera serie de médicos en Colombia. Eh, en el año 99, estamos hablando, ¿no? O sea, hace mucho, mucho tiempo. Y... Eh, solamente en, 20 años. Sí. <risa> y en ese momento como que la persona que iba a ser la directora dice yo solamente voy a dirigir 20 episodios y después lo tiene que agarrar alguno de ustedes. Hablando las los dos, <risa> asistentes de dirección. Son de 20. Sí. <risa> No, terminé dirigiendo 300 episodios después de eso entonces yo dije yo lo hago y el otro personaje que estaba ahí le daba miedo hacerlo porque no quería quemarse y yo era el tipo de persona que me importa un culo yo quiero quemarme intentándolo a no hacerlo y entonces arranqué a dirigir ahí eh, después hice un par de novelas más y después con ese mismo grupo trajimos como Expedición Robinson que es Survivor y Factor X y yo ya estaba dirigiendo y produciendo esos formatos y como la segunda, después de la expedición Robinson, el desafío, y después de como el factor X, quedé como vicepresidente creativo de producción de la empresa. Entonces ya era un tema que yo no era el que estaba en campo, sino estaba, tenía todos los equipos de todos los programas a mi cargo. Eh, y ahí fue cuando comenzamos a hacer, pues no sé, proyectos de manejar presupuestos de millones de dólares y tener 600 personas en todos los equipos a cargo de uno. Eh, y en ese momento tenía 26 años todavía, no es que... ¿Y cuándo llego al Lego? El ego estuvo ahí apenas te comienzan a decir, chino, ustedes son putas. Apenas comienzan a pagarte muy bien. Al principio no me pagaban bien, entonces no había ego.
0: Pero tú, cuando tú estás arrancando fue, yo quiero probarlo. Entonces tú ahora vino la ego porque no, no sabía qué no es haciendo nada de ego. Entonces, ¿cuándo llega el ego?
1: El ego llega después cuando te das cuenta que eres muy bueno en lo que haces. Ok, cuando no más está arriesgándose, cuando, pero más está sí. en un zona de confort. cuando tú puedes decir, ¿sabe que Yo cobro tanto. ¿Me entiendes? <risa> ahí comienza a llegar el ego. Y cuando tú... Aquí pay, el, aquí no, el... Y un poquito antes también. Cuando tú tienes 23 años, 24 años y estás dirigiendo actores que llevan 50 años en la televisión y te tienen que hacer caso, ¿tú qué crees que pasa? Ego. Y yo, en mi total ignorancia, creo que la forma de ser un buen director es siendo muy, muy riguroso y gritando mucho.
0: Ese es que dijo barrientos, que fue un, un trabajo con Tom Cruise y muchas personas acá Digo, hay muchos directores que piensan la única manera como comunicar es gritar no es de comunicar porque uno no se conoce
1: y cree que la única herramienta y en ese momento yo qué más podía hacer un camarógrafo uh -huh. pues yo le decía ponga la cámara acá córrala hasta ahí y el tipo me decía no, no lo voy a hacer porque a uno le miden el aceite todo el tiempo, no es una industria fácil que tú puedas entrar es decir, si tú no tienes los cojones así de grandes uh -huh. pues no pasas te quemas ¿Entiendes? Entonces el camarógrafo te dice: No, yo no lo voy a hacer. Es un camarógrafo de 30 años de experiencia que viene un huevoncito de 24 años a decirle cómo, cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, lo que tú respondas en ese momento te hace o te desbarata todo. ¿Me entiendes? Entonces yo le digo: Ay, bueno, está bien, no, no, póngalo donde usted quiera. ¿Qué pasa? Pues jamás en la vida va a poder tener como la posición de director sí, de realmente, sí, sí. ¿no? Eh, y entonces así comencé a ganarme el espacio. Y después ya obviamente me comencé a ganar también la credibilidad. Era porque lo que hacía estaba haciéndolo bien. Uno te gana la credibilidad, la credibilidad gritando. De pronto te haces respetar a las bravas. Pero finalmente la gente después me respetaba. Era porque lo que estaba haciendo lo hacía bien.
0: Sí, pienso que posiblemente el momento que tú, el ego empiecen a entrar es un momento que tienes que recordar por qué hago, qué hago. Claro. Allá, pero yo no
1: tenía la menor idea de por qué estaba porque, haciéndolo. No,
0: porque antes tú estabas solamente asumiendo un reto no es importante pensar por qué hago. No es, necesito aprender. Ese es por qué hago. Primero, que tú este de niveles. Ok, estoy aquí para el mundo que reciben este y disfrutan su tiempo en frente de
1: televisión y algo de emoción. Yo no sé. No, no, yo jamás pensé así. Jamás pensé así cuando hacía las primeras cosas de televisión. no Si era muy consciente de mi equipo, o sea, yo siempre fui muy consciente como de la gente y de tratar, tratar de tratar bien a todas las personas. Sin embargo, usaba obviamente el ponerme muy bravo porque yo siempre fui muy geniado para lograr lo que quería
0: y cuando dos cosas ¿hasta qué punto empezaste sentir un cambio para montar en su moto o salir de este mundo? y cuénteme la historia más loca más interesante o más emocional en todo este tiempo ¿en televisión? sí ah, ¿y por qué?
1: hay muchas pero hay una que es como el clásico de, de la más loca de todas y ya llegamos allá eh, estábamos haciendo una expedición Robinson, no una expedición Robinson, no Una isla de los famosos Que se llamó la isla pirata, que fue en Panamá
0: ¿Con quién? ¿Quién fue el host?
1: Eh, siempre fue Pirri Entonces, Las okay. islas de los famosos siempre fue Pirri Era, no me acuerdo si La segunda isla de los famosos, tal vez No, era la primera isla de los famosos eh, No, mentira, sí la segunda <coughs> Y en Panamá Había un personaje que no mencionaré su nombre, un, un tipo que era argentino, pero vive en Panamá, eh, que nosotros le hemos pedido unas cotizaciones sobre unas lanchas antes de ir a Panamá. Y entonces nosotros es como el equipo, ¿no? Y entonces eh, el tipo hace cuenta nos ha cotizado las lanchas por 100 pesos, por poner un ejemplo. Y nosotros conseguimos las lanchas por 50 pesos. Entonces no lo hicimos con esa persona. Y ya estuvo. Y nos fuimos para allá. Esto es un equipo de 200 personas, ¿no? Tienes concursantes en una isla muriéndose de hambre porque así es como se hace ese formato, esos survivors realmente no comen. Eh, y de pronto este tipo nos demandó porque él nos había enseñado cómo hacer el formato, solo por un cruce de un correo de, de información sobre esto. Eh, porque en Panamá, en ese momento, no sé si vendiera así, es una demencia lo permisivos que son. Y el tipo puso una caución y nos secuestraron los equipos. Secuestraron los equipos que llegan con policías a donde tú estés grabando y cogen los equipos. Y te los quiten. Y el tipo hacía eso y ese, ese era su modus operandi y lo hizo así durante toda la vida porque un equipo de producción sabe lo absurdamente costoso que es que lo paren. Entonces le pagaban 100 mil eh, euros para que dejara de joder.
0: Pues Espera, espera. No entiendo este parte. Entonces, tuviste un contrato el, el tipo hacía, un quote on quote con otras personas. Sí.
1: Pero decidieron porque más con barato ese, con otras personas sí, por lanchitas. Con ese correo el tipo dijo que había un contrato, el tipo no nos contrató a nosotros. Ah, entonces a través de un
0: hueco legal que alguien faltó. A través de lo un encontré? hueco
1: legal el tipo operaba y le hacía esto a todos los que pasaban por esa locación para grabar. Pero entonces, ¿tú no eran las cámaras? Si te micrófonos? quitan los pues, equipos, el tipo dice, no, esto vale 100 mil, págame 100 mil dólares y yo le devuelvo. Yo dejo joder.
0: Ah, con la, okay, con on, el equipamiento, okay. no, dice sí. Yo pensé que fue a otra manera que la gente con la cámara se pagó para decir nada, okay.
1: Eh, y entonces nosotros dijimos no, nosotros no tenemos nada malo, no vamos a pagar nada. Y metimos a abogados y a los, al día logramos sacar los equipos. Y estos mientras que los concursantes están todavía allá en la isla y se están enterando de esto. Y esto pasa tantas veces que nos toca irnos de este sitio, de esta locación, en la mitad de la grabación y los concursantes todavía no sabían esto era una isla, nos toquimos a la costa pero nos tocó salir como si fuéramos ladrones en una ¿cómo se llama esa vaina? en un barco grande donde a las 12 de la noche se subió todo el equipo todas las cámaras, e hicimos una salida así como si fuéramos ladrones, nos fuimos de ahí con, la, con, los, con la, los los concursantes seguían allá en las islas ¿no? con todo el equipo hacia la playa, hacia una playa en la costa porque nos faltaban tres días de grabación solo tres días de grabación ¿pero por qué la gente no llega a donde están filmando, grabando? ¿quiénes? La gente que quieren quitar la. No, es que pues, ellos llegaban allá y nos quitaban todo. Nosotros, ejemplo, Con los concursantes también. Claro, pero como en las islas, no llegaban a las islas nunca. ¿Por qué? Porque allá no, no, no llegaron. Llegaban y nos quitaban los equipos, entonces ya seguíamos grabando. Pero ellos es que llegaban y quitaban todos los equipos, entonces los cassettes, los tapes, en esa época no se grababan discos duros ni nada. Entonces, <risa> <nosotros> Betacam. Eh, <risa> entonces los tapes teníamos que guardarlos entonces pasábamos, pasaba uno con el carrito de la ropa sucia y echábamos los tapes como si fuera una película echábamos los tapes en el carrito de la, de la ropa sucia y nos los llevábamos para que no nos quitaran los tapes porque nos quitaban los tapes, ahí sí paramos el programa y nosotros tenemos un contrato con RCN donde tenemos que salir al aire ¿no? entonces sacábamos los tapes como por otro lado, una vaina así pero nos quitaban los equipos, bueno esa vaina fue un desastre hasta que nos fuimos al, al, a la costa, esto es en Panamá al otro lado eh, y encontramos un sitio como seguro y trajimos policía que nos prestara seguridad, pero los policías también estaban comprados entonces le contaron a este tipo dónde estábamos y llegaron con cuatro camionetas con con de militares armados con fusiles largos cogían las cámaras sueltas y las botaban al platón de la camioneta, se rompían eh, bueno, en ese momento es día, faltan tres días en este punto de en ese no? momento faltan tres días de grabación Ahí ya fue la cabeza. Tú eres director de todo. No Y nos buscaban, a, a mí, al productor, yo soy la cabeza, nos buscaban porque eran las personas que habíamos relacionado y nos buscaban en para meternos plata. a la cárcel. Entonces, mientras que todo eso pasaba, gritaban, ¿dónde está Gaviria? ¿dónde está Gaviria? Yo era escondido en una van, hablando por teléfono con los abogados y con el jefe, con, eh, con el dueño de Teleset, por teléfono para ver qué carajos íbamos a hacer. ¿no? Mientras tanto, estaba el resto del equipo en un hotel y allá también llegaron... Eh, la asistente de producción le tocó meterse una zanja con el agua hasta el cuello para sacar los cassettes y que no los cogieran, bueno aquí me podría quedar hablándote de esto horas porque es una historia de locos de locos, de locos hasta que nos tocó decirle a los concursantes, ya llegó un punto que nos quitaron los equipos, no los pudimos volver a recuperar y nos tocó a todos, faltando tres días de grabación para terminar, a todo el mundo se devolvió para Bogotá ya. los concursantes los sacamos de la isla, les contamos qué había pasado los dejamos guardados en un hotel el programa estaba al aire, ¿no? Hasta que conseguimos otra locación en República Dominicana y dos meses después pudimos volar a República Dominicana. A, ¿Con los
0: mismos contestantes?
1: Con los mismos concursantes, pero ya estaban todos gorditos. <ríe> ya habían comido. Y nadie se dio cuenta. Es lo que... No. Y ¿En los, serio? Los últimos, creo que los últimos dos episodios de ese programa son en otra locación, con los concursantes ya gordos y nadie se dio cuenta. Ni la ubicación, ni la gente. Nadie se dio cuenta. Gente con barba alta y sin barba. Sí, es que en la televisión. Gente se puede, faltando un brazo. Se puede mentir demasiado, es absurdo, es, es una locura. Entonces esas son las cosas más locas y te podría contar mil millones de cuentos de televisión, pero porque ese, y, es una y, buena historia. Y, sí, no, eso es una historia que nunca decidimos hacerla como pasar una película, porque cada individuo del equipo estaba viviendo su propia historia. El tipo, por ejemplo, el steadicam, cuando se enteró que eso estaba pasando, salió con todos los equipos y los metió en un campo de golf que había en un hotel al lado y los escondió en un bunker y entonces logró que no le quitaron los equipos a él porque porque por de, él, de él de él porque eran de él, porque tenía... de él un... sí exactamente ah. pero los españoles a los que les alquilamos el equipo de cámaras tuvieron los equipos tres meses secuestrados una Aparelos. persona de producción no no, no 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 bueno en fin todo por unas lanchas sí todo por todo por unas lanchas y por pararnos en la producción después y esto no lo, esto no lo pongas pero después nos enteramos otra no se puede no se puede comprobar lo que nos dijeron pero un alto miembro todo eso que pasó nosotros estábamos por detrás patrocinando para joderlos mira nosotros no podemos duramos yo duré demandado con otra persona en Panamá no sé cuánto tiempo yo pasaba por Panamá tú sabes que uno a veces tiene que hacer escala ahí y miraba para allá y me paniqueaba porque me iba para la cárcel en cualquier momento por algo que uno no había hecho no, son unas cosas así de mentes, pero lograr sacar el programa con todos sus programas adelante, tú siendo el jefe de todo esto de mierdero, pues entonces cada vez remarca más que tú haces tu trabajo bien.
0: Listo, después de ese, quiero uno más historia, por favor. <risa> uno más Eso No, no porque historia. te
1: conté la más, o sea, ya más rating de este ah, no pues, hay. Okay. te conté el top.
0: Entonces, del top. de todos los actores o personajes con quienes has trabajado, quién disfrutaste más su tiempo como una persona su, su nivel de disciplina Te disfruté
1: mucho con Margarita Rosa de Francisco en, los primeros, en las primeras ediciones en la primera edición de Expedición Robinson eh, porque era como lo primero que yo iba a dirigir y ella, ella era como lo primero que iba a presentar como de esa forma entonces pudimos trabajar yo siendo muy chiquito pudimos trabajar como muy bien y era una persona muy respetuosa si yo fuera muy chiquito eh, y era una persona extremadamente disciplinada y dedicada a su trabajo hacía ejercicio todos los días muy, muy chévere. Eh, después, Andrea Serna es una profesional impresionante. ¿Quién? Andrea Serna. Okay. Andrea Serna fue la presentadora del Factor X, que fue como el primer formato de esos musicales que, que ah, hicimos. Ah, ya. ¿Y Amparo? ¿Qué tal ella? ¿Chévere? Amparo solo trabajé con ella en esa serie. Uh -huh. y, y en ese momento, pues yo desde chiquito, pues tenía una noción como que era una persona complicada, porque es lo que me habían dicho, pero pues a mí no me pareció tan complicada en ese momento. Eh, creo que fue muy benevola conmigo siendo... haciendo coordinador de piso con ella siendo la super diva que es y uno quedan chiquito, entonces estuvo muy bien la mayoría de las personas son muy chéveres Sí. la mayoría de los personajes famosos son muy chéveres, son muy sencillos a todos en algún momento se les puede subir a la cabeza la fama, es parte del proceso y todos pasan por una curva donde después caen y aterrizan otra vez y se dan cuenta como que esa fama no tiene nada que ver con con vos, como, sí, exacto entonces cuéntame
0: en este punto cuando llegaste a la fama, como caíste en...
1: yo no caí ¿No? Yo decidí. No. Como que hicimos cosas que no funcionaron, pero no necesariamente es que hubieras caído, sino no. que yo, yo caí. O sea, cuando yo caigo, entre comillas, de este ego trip. Ajá. Ese.
0: <tose> no que algo mal pasó, Exacto. solamente que sí. mentalmente dijiste. No, yo pucha. comienzo.
1: A ver, veníamos hablando de que un, un, el ser humano está como muy acostumbrado a las metas, ¿no? Y yo era meta, meta, ser el director joven, el, el mejor director, el más joven. Yo quería hacer eso después quería ser el, siempre el más berraco, lo más meta, 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 quería hacer plata, quería tener el apartamento la casa, la, quería tener toda una cantidad de cosas y lo iba chuleando, que tenía tener, quería tener un BMW berraco, quería tener un Audi, quería tener... El, y entonces todo lo iba haciendo. Pero cuando tú comprabas el Audi, es más, el Audi me lo dieron de, de un bono de fin de año por, por buen trabajo. Imagínate. Entonces, que pues habla muy bien de cómo se bonificaba a los buenos empleados, ¿no? Pero... Pero pues eso es un contrato psicológico complicado también y te va rayando la cabeza. Pero tú tienes tu Audi y a los seis meses tu Audi ya no es tan chévere. Te pasa lo mismo que con el iPhone. Tú compras el iPhone y entonces a, la, a los seis meses al año sale uno nuevo, entonces el tuyo ya no es tan chévere y a los dos años tu iPhone ya es una mierda. Eso es lo que pasa en la cabeza, pero no es la realidad. Entonces te comienzas a dar cuenta, yo me comienzo a dar cuenta que estos logros que yo tenía eran una satisfacción a corto plazo, no dudaba. Y me comienzo a rayar. Y cuando tú logras todo lo que te has propuesto y te han dicho en la vida que tienes que ser exitoso si eres un puto haciendo trabajo y ganas plata y yo hago eso. Tenía asistente personal. como esto, Este cuento lo cuento tal cual en las charlas, en los talleres, en todas partes. Porque llegué a tener asistente personal, conductor, viajaba en clase ejecutiva, eh, oficina con baño privado. Todo lo que tú quieras que en teoría te marca como una persona exitosa. Y a mí eso por dentro no, no me llenaba. Y yo siempre, siempre tenía en mente como... Deberíamos hacer un programa que ayude más a las personas. De pronto aquí en la empresa deberíamos tener una fundación. Eh, porque esta vaina que hacemos pues no le sirve para nada a nadie. O sea, las novelas y las series son violentas. Los realities que venden. Mierda. O sea, Factor X fue de lo mejor que hicimos. Porque por lo menos era algo aspiracional. Con el canto positivo. Después nos inventamos el Factor X de niños. Fuimos el primer país en el mundo que hizo un programa de canto con niños. ¿No? Y entonces nosotros, yo, yo le llamaba platanizar los formatos, que era agarrar el formato de afuera y adaptarlo a la realidad nacional. Que con todos los éxitos duraba cada vez menos la satisfacción. El gran cheque de todos los meses ya está given, o sea, ya está por sentado, no te genera una satisfacción ganarte esa plata porque ya está ahí, siempre va a estar. Simplemente puedes tener más...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gato aquí.
1: Puedes tener más, más cosas. Entonces, lo que tú decías de ahora, tenía una, ya me había comprado un apartamento donde vivía con mi esposa en ese momento. Después eh, así, pues, uno mejorando, mejorando, mejorando. Y todo eso me lleva a estar rayado, como decimos nosotros coloquialmente, con, con mi estilo de vida. A darme cuenta que... ¿Y cómo
0: giraste hasta Motodots? ¿O qué giraste? ¿Qué fue el primer cambio que hiciste? El,
1: el, yo pido un, eh, un mes sabático y un mes de vacaciones. Uh -huh. Porque ya yo estaba a punto de renunciar mucho tiempo antes, pero no me atrevía. Esto era una empresa familiar. Me había dado todo a mí. Me había ayudado a crecer. Yo a la empresa obviamente también. La hemos internacionalizado al punto que Sony eh, compró la mitad de la empresa. Estamos en RCN. Teleset. Teleset. La que hacen las cosas que para hacíamos CNN. en ese momento todo para RCN. Había okay. contra en ese momento había un contrato de exclusividad con RCN para hacer una cantidad de cosas. Eh, y entonces decido, pues, muy rayado tomarme este tiempo libre. Y como siempre fui motociclista, ahí es donde decido hacer una vuelta por Colombia en moto. Y ahí es donde entra la historia de la niña y la colombina.
0: Ok, castíguenos.
1: <ríe> en esos antes de motos, también, ¿sí? Claro, esos es antes, eso es antes de motos. Ok, entonces, este moto. Estoy, estoy en TLC trabajando, como dice el presidente de creativo de producción, y hemos hecho una cantidad de series y eh, programas de entretenimiento exitosísimos. Me voy a hacer esta vuelta por Colombia en moto eh, viajando por carreteras secundarias terciarias, no queríamos viajar por carreteras principales porque yo quería conocer el país profundo eso es el año 2008, eso todavía el nivel de violencia en el país es alto uh -huh. eh, todavía no se puede viajar tanto por esas carreteras pero eso es lo que decidí hacer porque es lo que quería
0: ¿fuiste con quién? un amigo mío me acompañó ¿y encontraste problemas de este estilo? ¿como de cosas calientes o no?
1: A muchos sitios por donde fuimos fueron zonas calientes y ya te uh -huh. cuento especiales específicamente algunos cuentos de eso eh, no tuvimos ningún problema específico directamente, como que la guerrilla nos hubiera puesto un problema, los paramilitares nos hubieran puesto un problema directamente, no. Eh, la época en la que hicimos el viaje fue muy favorable, porque fue finales de diciembre, principios de enero, la gente está muy de fiesta, uh -huh. pensando en otras cosas, pero pasamos por unos sitios muy, muy calientes. ¿Como
0: donde? como ¿Caquetá? ¿Por
1: allá? la bota caucana, hay unas partes del Cauca. Ahorita te cuento por qué me enteré además que eran ciertas tan calientes entonces yo con este concepto de, de, pues sí, de una persona acomodada que ve por televisión lo que supuestamente es la realidad del país yo sabía que eso no era la realidad del país ni eso era el tipo de personas que viven en el país yo siempre he sido muy curioso de una cantidad de cosas y me gusta resolver las preguntas a mí mismo no que me las cuenten. entonces en ese viaje tuvimos la oportunidad de quedarnos a dormir en, en la casa de los campesinos en algunas ocasiones no siempre pero en una de esas ocasiones, la primera vez que dormimos fue porque estábamos a las 6 de la tarde por una zona roja de Colombia. Una zona muy, muy complicada. Entonces nos dijeron, es mejor que nos sigan de noche. Esto de verdad es muy peligroso. Y nos quedamos en un pueblo. Y en el pueblo dijimos, ¿dónde nos podemos quedar? Aquí no hay hoteles, no hay nada. Un pueblo muy pequeño. Y nos dicen, Ve, a ver, quédense en la casa de tal personaje que ese man, sus primero de enero, que ese man les da posada. Todo el pueblo seguía borracho desde, desde, desde el 31, ¿no? Entonces, allá llegamos arriba... Porque quedaba como en la loma. El tipo nos abrió la casa, le preguntamos que si nos daba posada, nos dijo que claro que sí, nos recibió con toda la familia. Eh, hace cuenta entrar en estas casas para que la gente entienda que lo está viendo en estas casas no hay luz todo el tiempo, no hay neveras. Tenían, tenían más o menos tres pedazos de carne, oreada, carne, oreadas, carne que se ponen Uy, a delicioso! Carne. ¿Y el estás tipo, en Santander en ese momento? No, no, no. Esto es esto, eh, como te digo, es como esto es en el Cauca.
2: Okay, okay.
1: Eh... Y nos comparten, eran siete hijos los que tenían y nos compartieron, esa era la comida de ellos de esa noche y nos la uh -huh. compartieron, nos dieron un pedazo de, de, de piso en la entrada para que pusiéramos ahí los sleeping bags a dormir, nos metieron las motos a la casa de la mamá para que no les fueran a pasar nada, nos sacó trago, ellos le llaman chirrinchi, que es el trago que ellos hacen uh -huh. artesanalmente, como guarapo por decirlo de alguna forma, y nos lo compartieron. Eh, y estuvimos toda la noche hablando mierda con toda la familia, con los hijos, con todo buenísimo, buenísimo, de las mejores experiencias muy bonito eh, y al día siguiente cuando nos estábamos saliendo ya nos fuimos, el tipo primero nos dijo oiga mire cuando lleguen a esta carretera por favor me llaman esta zona es muy complicada, si llegan a este sitio llaman y me dicen que están bien ok, perfecto esto es en el Cauca, en el límite con el Huila y, y más abajo saliendo nos dicen ah pues ustedes se quedaron, ese man es guerrillero nos dicen unas personas del pueblo más abajo. ¿Dónde el otro pueblo? No, en ese mismo pueblo como vamos saliendo. Ah, y, de la Loma. Y, sí, en la Loma como que nos dijeron, oiga, finalmente se quedaron allá, sí, nos quedamos allá. Ah, bueno, pero ese man es guerrillero. Y nos miramos con mi amigo como, uy. Pero hoy, hoy en día lo entiendo como, la mejor, como de las mejores cosas que me ha podido pasar porque volviendo a lo que es un paradigma, una creencia, y yo cuento esto en los talleres y las charlas en todo, porque pues yo digo como que si yo me hubiera enterado de eso la noche anterior, yo no me quedaba ahí. Entonces no puedo romper un paradigma que tengo sobre lo que en teoría es un guerrillero. Uh -huh. Entonces supuestamente, sí, yo no sé si este tipo es guerrillero o no, no lo puedo comprobar. No sé si es malo o no, quién sabe que si ha hecho barbaridad, eso no tengo ni idea. Lo que sé es que a mí me abrió la puerta de su casa y me trató como un familiar, siendo totalmente desconocido. Lo que sé es que si ese tipo llega a mi casa y golpea la puerta en ese momento a decirme que le dé posada, con su familia o solo yo no lo acepto, yo no, no lo recibo. Porque mis creencias y mi educación no me lo permiten. Es interesante, ¿no? Que la gente que menos necesitan,
0: las puertas abren. La gente que más necesitan, las puertas están cerradas. Si alguien de ese tipo está... Este como un venezolano, no tiene casa. llega en su casa, no van a entrar. Pero si tú llegas de su país allá a otro pueblo más barato, dicen, oye,
1: no tengo un lugar para dormir, de una, entra. La gente que no tiene siempre está dispuesta a dar. Qué raro, ¿no? Sí. Y la gente que tiene, ¿Qué ¿no? Qué paradigma tan... Es, porque, es por las creencias, porque sabes que es empatía. Yo no tengo nada y sé lo que es no tener. Por eso todos estos videos que hacen de, de temas de, de. ¿Cómo se llama? Como de experimentos sociales que hacen en la calle, como, no sé, a la persona que vive en, ca en la calle le dan una pizza y esa persona sí comparte la pizza con otra persona. ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto? Es por eso, porque yo sé lo que es no tener. Entonces, pues hoy tengo, venga, le comparto. Entonces, pues, ahí comencé a cambiar las creencias y los paradigmas que yo tenía. Entonces, si llegas a ese punto, llamaste... Y llegamos a ese punto, llamamos y, y todo bien. Y, pues, claro, pues, el tipo seguramente sí era guerrillero. Y te digo que esto es un pueblo, no era él el guerrillero. Todo el pueblo era guerrillero. Y nos enteramos de eso cuando matan a... ¿Cuál es el guerrillero que matan eh, en el Cauca? Eh, Marulando se muere solo. Reyes. Cuando matan a Raúl Reyes, sale un informe en el Tiempo de cuál fue la ruta de Raúl Reyes antes de llegar al pueblo donde lo mataron. Y paró en este pueblo, que no voy a decir el nombre, a reabastecerse. O sea, paró en ese pueblo un día antes que lo mataran a reabastecerse. Porque era un pueblo totalmente guerrero Y eso fue dos años después. Ahí fue cuando yo le escribí a mi amigo, le dijo Mari casi vio que todo era verdad. <risa> o sea, estuvimos en una zona mega caliente. Pero si te dicen que vas a hacer eso antes, no lo hubieras hecho. Mejor que a veces que no has claro, hecho aparte. exactamente. Par. Es cuando tú dejas que las cosas fluyan y sucedan. Si tú tratas de controlar todo. ¿Pero fue todo, bueno que tú hiciste o malo que hiciste? Fue bueno. Fue una de las mejores cosas que me ha pasado. Pero fue extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. De mi familia, peligroso. por eso su familia. Entonces, claro, extremadamente entonces, peligroso. Entonces, ¿cómo puedes
0: justificar el peligro que tú estás adentro? Porque yo te lo puedo justificar. O sea,
1: yo te lo puedo justificar, aunque es... ¿Coraje inconsciente? ¿Ignorancia? No, hay, hay ignorancia, ¿no? Eh, pero también va con el estilo de la persona que es uno Y el estilo de la persona que es la persona que me está acompañando Que no le medimos a cosas como esas Porque sabemos que ahí es donde están las, las experiencias de la vida Ahora, si me hubieran dicho conscientemente Váyase a este pueblo que es guerrillero Es diferente Ah sí, porque tu energía va a ser diferente Tus ojos, la manera que tú estás compartiendo Y hay una cosa que pasa con los motociclistas que es mágica Por eso andar en motos tan bonito Y viajar en motos tan bonito Por alguna razón no importa si llegas en motos grandes y eres gomelo, generas empatía porque llegas vuelto mierda, hueles a mierda, eh, no estás llegando en un jeep con aire acondicionado y en perfectas condiciones. Generas empatía con todas las personas, nadie te coge bronca, es muy difícil que alguien te coja bronca en la moto. Nos pasó una vez nomás con paramilitares al otro lado, donde lo que yo entendí es que los paramilitares por las vivencias nuestras eran más peligrosos que los guerrilleros en ese momento. Y no es que sea una regla. Así nos pasó a nosotros. ¿Y se fue dónde? donde? ¿Como Balpés? ¿Por allá en ese lado? No, con los paramilitares fue arriba en el norte, en el urabá Antioqueño. Ok. Bueno, pero de ahí cojo para abajo, seguimos para abajo y terminamos en Tumaco, que es donde viene la historia de la, niña de la colombina. Y es que en Tumaco... ¿Pero en
0: estamos... todo este viaje tú estás sacando fotos? Yo
1: documento todo. Ok. Yo no grabo. Yo era de las personas, personas que tenía una GoPro en Colombia y tenía <risa> una GoPro de las, de las primerísimas. Y perdimos casi todo el material, pero quedaron un par de videos por ahí. Y salen en el video del año de la Colombina, eh, del viaje por Colombia en moto, en el video que está en YouTube, salen un par de tomas que alcancé a hacer con la GoPro de las, con las motos. Pero realmente casi no... Casi todo fue como una documentada fotográfica. No grabando. Solamente sacando fotos con el GoPro. Fotos, no. Tenía mi cámara ah, grande, okay. pero de video hicimos algunas cosas como desde de eso pero esa cámara que yo tenía en ese momento no hacía video. No es como hoy en día que cualquier cámara de fotografía también te hace video en HD, toda la vaina. Entonces no podía llevar como el gear de, de, de video que era una cosa aparte con cassettes, una vaina, de otra cosa. ese momento solo era foto. Y a mí me encanta la fotografía, he hecho fotografía toda la vida y documenté todo en fotografía, todo el viaje. Tan así que saqué un libro que nunca se publicó, pero como para Friends and Family, que se llama Colombia en 20 días. Entonces llegaste a... Bueno, Colombia en 20 días existe, perdón, como ebook. Y para quien lo quiera, está gratis. Son tres volúmenes. Está gratis en iTunes. ¿Con en, las fotos? Con fotos, sí. Okay. Era el primer... De los primeros e-books... Enhanced e-books que se hacían. O sea, estos en el año 2008 o 2009, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? No existía todavía. Aprendí a echar código para poder hacer un poquito de esta vaina. Eso es otro cuento. Pero bueno. Eh, y en Tumaco es, el, es, es donde... Pues en un pueblito cerquita a Tumaco que se llama Boca Grande... Eh, fuimos a regalarle colombinas a la Colombina los niños... Y yo me disparé una foto hermosa de una niña, afro, chiquita, divina, sonriendo con los dientes blancos, con una colombina. ¿Qué tú regalaste? Color verde biche que yo le regalé en la boca con una sonrisa muy grande. ¿No ¿Pero es? por qué
0: regalaste este? Estaba regalando a toda la Ese gente Ese día
1: decidimos con mi amigo, como vamos a ir a tal sitio, pero como queremos ir a conocer y siempre queríamos hablar con las personas, ¿por qué no le regalamos unas colombinas a los niños? ¿Auruf? o sea, no sé por qué, o sea, lo hicimos porque nos parecía algo chévere. Ajá. Tal vez nos parecía algo bonito hacerlo. Puede ser nada bonito regalar colombinas y dulces, pero, pero como dijimos... universo. Sí, sucedió. O sea, como que lo hicimos. Y, y le regalamos colombinas a muchos niños. Y tengo fotos de muchos niños con su colombina, pero ninguna es esta foto tan especial de esta niña y con esa sonrisa. Qué así raro. Hermosa, de verdad. Hermosa, hermosa, hermosa. Pero a mí no me conecta en ese momento. Yo ahí no tengo el nivel de conciencia que tengo hoy en día para entender lo que estaba pasando.
0: Pero tú, cuando tú... ¿Ves la foto? ¿Tú recuerdas el momento o solamente este es más real que el momento? La foto que te tienes. ¿La foto que tengo acá? ¿Es más real que el momento real? ¿Tú recuerdas el sonrisa? Wow, lo, ¡Qué es el sonrisa!
1: Yo, ¿O solamente encontraste? Yo recuerdo que en el momento que tomé la foto y la vi, dije, esta foto es una putería de foto. Ok. ¿No? Pero no más. La foto como tal. Estoy no hablando del ego. Sí, porque el verde, la el sonrisa, ego, su cara. La foto era una buena foto. Ya, ya, ya. Es decir... Chino, usted es un berraco, o sacó una buena foto. ¿Me entiendes? Es un tema de ego en ese momento. Para mí todavía no me está haciendo clic esto. Esto me okay. hace clic mucho tiempo después. Okay. Y es cuando, bueno, yo vuelvo de este viaje en moto mucho más rayado de lo que me fui a hacer el viaje, porque tenía, estaba convencido de que, de que yo estaba haciendo algo que me encanta, me encanta narrar historias, pero por las razones equivocadas. Comienzo, no en ese momento no me acuerdo, la verdad, si yo arranqué a trabajar en libro de una vez cuando estaba en Teleset, o después de renunciar ahora no me acuerdo de eso la verdad eh, pero el caso es que cuando comencé a revisar las fotos acá, cuando tú vuelves con todas tus fotos y revisas las fotos me di cuenta que le había tomado una foto a esta misma niña antes de la colombina y la diferencia es tan brutal tan abismal de la foto de la niña sin la colombina donde tú le ves tristeza le ves que los ojos no brillan no hay niñez, se le nota su pobreza extrema y tú pones al lado la foto de la niña con la colombina sonriendo que ahí fue cuando me hizo clic me dijo, coño, yo es que con razón siempre me ha gustado ayudar a otras personas. Y siempre es lo que quise. Porque con algo tan pequeño, como esta colombina, algo tan... Uh -huh. Que uno take it for granted, que ni siquiera sea como se dice, como... Eh, lo das por garantizado, el, la boom, boom, ¿me entiendes? El, y, y para no, ellos... No estás
0: apreciando el poder que no de... Lo,
1: exactamente, tú no, no aprecias eso. Y, y es como mire cómo es de fácil cambiarle, mire cómo es de fácil ayudar a otro ser humano mire cómo es de fácil cambiarle a otra persona y mire cómo es de empoderador esto, con esa sonrisa y ahí comienza y ahí continúa, no comienza, el universo conspirando a mi favor para que yo siga este, esta senda donde termino renunciando un año después de este viaje terminé renunciando a, a esta empresa pues es más tú conspirando con el universo sí, pero lo que pasa es que el comienzo es inconscientemente Ah, okay, sí, sí, ¿No? okay. Al comienzo es inconscientemente, hoy en día sí es conscientemente. Piensas este que momento.
0: siempre empiezan inconscientemente.
1: Yo creo que eso depende del nivel de conciencia del individuo. Que todos eh, mis invitados, porque... es, es una llamada, es un periódico,
0: es, es nunca está planeado. Siempre la, la planeación llega cuando encuentran el, el regalito que encontró, con algo inconscientemente. Yo creo recibido. que uno puede
1: echar a andar la bola de pronto, y después y después te entregas, después le dices al universo haga con esto lo que se quiera y lo que sea que venga está bien y a veces llegan cosas maravillosas otro cuento, vamos a hacer una pausa con esto otro cuento que me acabo de acordar divino de, de Expedición Robinson de la Isla de los Famosos y es que se llamaba la Isla de los Famosos una aventura pirata se, eh, como el theme el back theme Ajá. era de piratas eh, y el desembarco, que es el D-Day, el día que uno vota a los concursantes de la playa hace todo, a mí siempre me gustó enloquecerme de hacer cosas que nunca se habían hecho en televisión en Colombia, porque era mi mentalidad de tengo que hacer cosas, tengo que hacer un berraco y mejorar uh -huh. cada vez más. Entonces con Pirri ya hemos hecho cosas y queríamos votarlo desde un helicóptero, pero Pirri todavía no se saltar en el helicóptero, entonces no lo pudimos hacer <risa> esa vez. Eh, entonces, ¿cómo llegan los concursantes al sitio donde van a vivir?, en lancha ya lo hicimos, la grabada del avión aterrizando en el aeropuerto, todo espectacular, el avión volando, ya lo hicimos, y estábamos sin nada que hacer, y de pronto vengo yo aterrizando en un avión sobre, sobre, en, en Panamá, y estoy en la ventana del avión, y de pronto miro un barco pirata parqueado en un dock desde el aire, un barco pirata es un barco tipo Pirates of the Caribbean, o sea, sí. un barco pirata viejo, sí. de mástiles, un barco de esos viejos, y yo digo, no puede ser. Ya me cambié el plan. Nos fuimos hasta ese sitio, ¿no? Y era como, ¿con quién podemos hablar? Estaba el capitán. Lo convencimos. El tipo se tenía que ir al día siguiente. Le dijimos, por favor, quédese tres días más, porque ya el desembarco era ya, ¿no? Llamé a RCN, pedí una adición presupuestal, porque era absurdamente costosa. Y el tipo me dice lo siguiente, ¿lo podemos hacer? Y yo arranco por ese sitio, pero yo no puedo parar. Es decir... Por donde vamos se tienen que votar los participantes. Yo no puedo parar el barco. Máximo, si sí, me toca dar la vuelta y nos demoramos como dos horas, pero yo no puedo parar el barco. ¿Por qué? Una vez arrancan estos barcos de vela, estamos hablando de barcos de 300 años de, de antigüedad, <risa> no, o sea, es un proceso demasiado largo el echar el ancla, bajar las velas y todo eso, y el tipo no tenía el tiempo. El tipo iba para Australia.
0: En y este barco. Para Panamá,
1: sí. Pero resulta que... Es una experiencia que le venden a gente. Entonces la gente del barco está vestida de época. Todo el crew está vestido de época porque eso es lo de vivencia. Es una cosa loquísima. Entonces llegaron los participantes, los montamos en el barco. Ellos normales, pero los otros en... eh, sí, de la poca. Los participantes los dividimos y cuando llegamos sacamos el plank y los botamos como si fuera plank al agua. Y tenía que ir nadando hasta, unos, hasta donde estaban unos, unas, no sé, unas canoas y es uno de los embarcos más bonitos, tuve ves esas, esas escenas del barco con las velas con todo, pirri parado en el mástil diciendo, capitán, alce las velas o no sé qué, y las velas caían grabadas del helicóptero no, una vaina, una nota y yo casi siempre grababa todo lo que era desde el helicóptero porque me encantaba amarrarme y colgarme por fuera del helicóptero entonces pues todas, pues uno se gozaba mucho este trabajo, o sea, mucho, mucho qué chévere, es decir, la gente sí me seguía diciendo, pero usted ama esta vaina, porque va a renunciar? ¿Por qué va a renunciar a su trabajo? ¿Por qué va a renunciar a, a todo trabajo? Y era porque mis intenciones estaban equivocadas. La razón por la cual yo hacía televisión era para agrandar mi ego y para tener plata. ¿Pero qué encontraste en esta foto? ¿Qué encontraste? No, me reencontré. Menos del me poder. Me reencontré. Ah, es es sí. la foto como... como es la foto es como en teoría el detonante, ¿no? Pero es el todo lo que comienza a suceder en mi vida, que viene sucediendo desde antes y darme cuenta que que a mí me gustaba siempre me gustó ayudar a otras personas. Y entonces ahí nos devolvemos. Por con eso la medicina. medicina, por eso la psicología, por eso siempre tuve mucha empatía con las personas, por más que era un jefe muy estricto. Eh, la gente que más me recuerda hoy en día a mí en televisión no eran los que estaban en cargos altos, eran los que estaban en los cargos más bajos, que me agradecen a mí, me, me acercan, me dan gracias por haber estado con ellos porque los traté como seres humanos. Entonces la parte de antropología, entender no. a otro ser humano, de ayudar a los otros, de ser una buena persona... Y la dirección finalmente es decirle a otras personas qué hacer. Cuando yo estoy en la universidad y no hago el examen como la profesora quiere, yo estoy diciéndole al mundo yo cómo veo el mundo y cómo lo deberían hacer. Uh -huh. yo, yo soy una persona que arma sus propias teorías sobre todo lo que sucede en la vida. Y finalmente, si tú ves lo que estoy haciendo hoy en día, yo no he estudiado sociología ni
0: antropología. Estoy haciendo lo mismo. Entonces, posiblemente, si la gente te pregunta qué haces, tú puedes decir, yo soy un director donde encuentro actores que son personas como vos, donde yo te ayuda para encontrar que tú eres el héroe
1: de la película. De tu propia historia, sí.
0: Eso es como decir, sí, es la misma cosa, pero con personas.
1: Yo, yo encuentro el protagonista que hay de tu propia historia que hay dentro de ti. <risa> Una cosa así. <risa> <risa> sí, sí, yo soy un director de, de, de personas. Y la gente hoy en día me dice, oiga, ¿pero qué? ¿Usted es psicólogo? ¿Usted es coach? ¿Qué ha estudiado? Y yo, dirección de cine y televisión. Entonces me, y encanta, medicina, sí, y que, me encanta como, ¿cómo así? El otro día persona me escribió, no, a mí me encantaría hacer todo lo que usted hace, pero yo no tengo ninguna profesión que diga que yo hago esto. Y yo yo tampoco. Yo tengo mucha pasión, eso es otra cosa. Entonces la foto con ese niño. La foto tiempo para convertirse un año? en un youtuber. No, uf, mucho más. No, el youtuber es, es ahorita.
0: Ok, entonces llévanos hasta el punto de un mal año. Palace. Ok, entonces, 2017.
1: Mira. Te voy a contar el, el proceso. Porque hay una parte que te, que te puede parecer bonita, interesante, lo que sea. Yo logro renunciar. ¿Después de la niña? Después de la niña. Estoy, yo soy muy malo para las fechas porque no me, como que no me interesan. por ahí creo que es el año 2012. Uh -huh. No, mi hija nació en el 2012, por lo tanto... En el 2011 renuncié. Eh, además que todos como en paralelo... ¿El moto fue 2008? 2008, sí. Ok. Sí, esto toma, Entonces, cuatro hago, años después. ¿En moto fue 2008? No, te estoy mintiendo. Yo compré la moto en el 2008, es una historia totalmente diferente. Me acabas de sacar en cuenta que yo siempre cuento que el viaje fue en el 2008 y eso puede ser una mentira. ¿2010? Es mucho más...
0: ¿Cuándo escribiste el libro?
1: Tengo que ¿cuándo mirar. ¿Cuándo encontraste te, la foto? Ahorita miramos las fechas de esas cosas y te digo exactamente. Okay. Entonces, eh, listo,
0: renunciaste
1: el caso es que yo renuncié en el 2011 por lo tanto el viaje fue a finales del 2009 principios del 2010 yo renuncié en el 2011, marzo, sí eh, y en el 2012 me hace, nacen mis visitas, entonces lo que hago es que eh, dije no voy a hacer nada porque todo el mundo, pero qué va a hacer, va a renunciar y va a montar otra productora de televisión y yo, no, yo no quiero hacer competencia de nadie, ni me voy a ir a trabajar a Caracol ni a RCN yo quiero parar el mundo yo quiero que el tiempo pare porque lo único que he hecho es trabajar de lunes a domingo, non-stop, durante 15 años. Que eso es lo que hacía. O sea, me tomaba mis vacaciones, normal, todo eso. Pero es que en la televisión, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una expedición Robinson, no, son no, tres sí. meses seguidos y yo el, el domingo no le puedo decir a los concursantes que están allá en la mitad de un reality comiendo mierda y sin nada que comer. No, es que hoy voy a descansar, hoy es domingo. No, es 24-7, no paras. Tienes el radio prendido y te puedes sonar el radio a las 12 de la noche porque algo le está pasando a un concursante en la mitad de la isla. ¿no? Eh, es como, como un imán al chisme. Sí, y, y, era un, y era una vaina muy jodida porque tú estabas jugando a ser Dios muchas veces. A mí me llamaban siempre la primera noche los paramédicos a decirme, tengo un enfermo aquí, está tiritando, está bien hipotérmico, no sé qué. Y, y yo no soy médico y él es el paramédico, le digo, tranquilo, no haga nada. Y eso es normal. Eso les pasa a todos los participantes. La primera noche están tratando de llamar la atención para que usted vaya y los coja. Y más adelante un participante... ¿Para ir unos... a qué?
0: ¿Ellos quieren atención? Entran en shock.
1: Los participantes entran fácilmente en shock porque tú, la primera noche, al interperie, con fríos y llueve, entonces la gente se siente como el culo y entonces llaman eh, al paramédico para que de pronto les hagan algo. ¿no? O, o sea, tengan empatía, les den de comer o de tomar... Y si tú no has entrenado al equipo perfectamente, pues el equipo falla y eso se trata de no. Entonces ¿Pero tú tenías cuando que tomar el, la decisión. esto está bien. Es... Tú te la juegas sabiendo que eso es parte del show que lo que están haciendo y diciendo, listo, póngale si quiere la una, una, una cobija térmica un momentico. Uh -huh. Sí, a veces tienes que, por ejemplo, me pasó una vez que un concursante en la mitad era un concurso de comerse unos pedazos de culebra rapidísimo porque el la prueba era de comer porquerías. ¿No? <risa> y llevaban mucho tiempo sin tomar agua porque no habían querido ir a buscar alguna cantidad de cosas. Y comienza a gritar
0: de en agua! ¡Me estoy ahogando! de en agua!
1: ¿No? Inmediatamente un camarógrafo le, botó, le iba a botar el, 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 el vaso de agua y yo grité ¡Quietos! Si tú te estás ahogando no puedes hablar.
2: Ajá.
1: ¿Ves? Pero estás jugando con fuego. O sea, estás jugando con cosas que están en el, en el edge, lo que hablábamos. Ajá. ¿no? Entonces, eh, finalmente, yo hoy en día no podría hacer el programa. Hoy en día yo creo que me dicen, oiga, venga, produzco un programa de esos. Yo no tengo yo ya no tengo lo que se necesita. Porque tiene más empatía, más sí, compasión. Exactamente. ¿Estás, pues, no, porque no puedo no puedo que mi producto sea gozar de tu dolor para generar rating. Ah, okay. Y de esa forma soy exitoso o no. No, no, ah, no. Yo
0: pensé que es más que es es la misma verdad, pero tú
1: es más en la verdad de la, del ser y no más en la verdad de... La verdad es que si yo lo tengo que hacer, al de cuenta yo me tengo que ver el personaje y en donde tú aceptas que hay unas reglas de juego y en la reglas de juego tú eres el director y no puedes hacer ciertas cosas. Si yo acepto eso, voy y lo hago. ¿No? Me, me, hijo y puse,
0: ese es más director, más ego, que tienes control de las vidas de otras personas. Entonces, un es, como eh, en un títere en un sentido.
1: Con piri, helicópteros... Muy, com muy complicado. Wow. Es decir, si había, no es el nivel de éxito de un emprendedor billonario, ¿no? de decir tú hiciste mucha plata, pero sí el de tener control sobre muchas personas. ¿Me entiendes? Entonces tu verdad sí se vuelve una verdad absoluta. Tú crees que tú tienes la razón. Entonces después estás en un ámbito donde no estás con el tipo de personas que te tienen que hacer caso porque, porque son subordinados y tú crees que es lo mismo con tu esposa, con tu hermano, con tu papá, con tus amigos te comportas de la misma forma. Pensando porque tienes todo esto que es lo que te hace bueno, entonces uno se puede pasar también y pues no es lo mismo. Entonces, ¿paraste un año? Paré... sí, paré casi un año. Comencé a hacer mucha fotografía uh -huh. acá, encerrado. Monté un estudio para hacer macrofotografía de agua. Si no has visto esas fotos, te las mando porque es de las cosas más bacanas que he hecho. Que dejé de hacerlo porque me encaminé con lo que estoy haciendo hoy en día, pero me apasiona porque literalmente fue así. Estoy sentado aquí mirando llover... Y de verdad... Y es más, un, uno de los TED Talks que hice... El, el primero que hice que me invitaron en... en, 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 ¿En ¿2012? Eh, el TED Talk fue en 2012, 2000,
0: 14, 15. Pienso que tenías tres allá. Tiene uno 6 que es 2015, 2014...
1: No, yo creo que es el 12 no. Porque en el 12 2000. yo no había hecho... Yo no había arrancado con 360. Y no había hecho la aplicación esta que se llama Write It Versus. Porque por esas cosas me invitaron a, a hacer el, el TED Talk en Roma. Ajá. Eh, y yo lo que hablé era el, el, la línea dramática de esa era de, como del agua ¿no? y entonces como yo he hecho esas fotografías de agua lo que cuento en ese TED Talk precisamente es eso y es como yo estoy mirando y comienza a caer agua y se arma un charco y comienzo a darme cuenta una vaina que nunca había tenido el tiempo de darme cuenta y es lo que le pasa a una gota de agua cuando cae en un cuerpo de agua en otro cuerpo de agua uh -huh. ¿qué le pasaba? entonces yo dije, coño, yo tengo que fotografiar esto porque eso, esto está sucediendo muy rápido, tengo que poderlo detener. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y comienzo a disparar fotos y a hacer más ejercicios y duré varios meses perfeccionando hasta que después monté aquí un rig con flashes y con cosas y con... ya cambiando la viscosidad del agua y me hice unas fotos que a mí me encantan, me parecen lo máximo de los trabajos artísticos que se puede decir que uno ha hecho más bonitos que yo hice con la fotografía, pero en ese tiempo pude detener el tiempo realmente, pude detener y comenzar a darme cuenta de lo que nunca me he dado cuenta. sacar sacar fotos de agua. Charcos claro, de, de, de algo que sucede todos los días cuando llueve pero tú no tienes la capacidad de parar a ver ese tipo de cosas en tu vida porque la velocidad del día a día no nos lo permite
2: mm. ni
1: nos interesa, eso es parte de la conciencia sí, 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 ahí sí. comienza todo ese proceso de despertar de conciencia y entonces para mí se vuelve claro que yo quiero ayudar a otras personas y que quiero generar productos y servicios que ayuden a otras personas cuando tuviste tiempo para pensar cuando paraste cuando paré Ok. Exactamente. Cuando paré, pude tener tiempo de pensar. Antes no. Eh, y ahí es cuando me invento 360 Digital. Como una compañía que hiciera productos y servicios que ayudaran a las personas de una forma u otra con lo que estaban haciendo. ¿No? Que, cuyo. Entonces, el, ah, y sí. yo siempre quise hacer aplicaciones. Este fue... No entonces, había sido emprendedor. Fue un conversión de de después. 30,
0: pero convertido después. una
1: arranca 360 Digital como empresa. Ajá. Yo nunca había sido emprendedor, había sido interemprendedor, pero es totalmente diferente. Ni con tus propios recursos ni nada. Entonces comienzo esto, contrato a unos programadores y me inventé una aplicación que se llama Write It Versus. Eh, y yo dije, pues no, pues con esto lo voy a totear. Me voy a volver... No, esto es el próximo Instagram más o menos. O sea, yo...
2: <risa> de con un... su ego todavía. Todo ya?
1: vivo. Pues si todavía tengo rezagos de ego después de trabajarme siete años nonstop stop pues imagínate. En ese momento yo decía, lo quiero hacer y este producto ayuda a las personas pero quiero ser multimillonario. Y obviamente no funcionó. Por eso. Y era un producto muy bonito, porque era sobre todo para estudiantes, ¿no? Y tú lo que hacías es que yo decía todo el mundo es creativo. Todo el mundo es creativo. Simplemente no lo han ejercitado. Entonces, en la aplicación, lo que hacía es que la aplicación te botaba tres palabras, random words. Uh
2: -huh.
1: Y eso son elementos que después tienen motodots. Eso comienza, ahí arranca todo eso. Y tú escribías una página eh, ya no me acuerdo de cuántos caracteres y era como de un tweet de largo en una página que tenía que incluir esas tres palabras. Y me mandabas esa página a mí con tres palabras que yo tenía que incluir en la siguiente página. Uh -huh. Y se volvía como un, una competencia eh, para poderlo seguir con, eh, escribiendo. Como un cadáver exquisito. Uh -huh. eh, que... Con las mismas tres palabras. No, no. Tú, te, a ti te salía pájaro, nube y, y barco. Uh -huh. Escribe algo, arranca la primera página. Entonces escribías algo y me mandabas a mí esa página con tres nuevas palabras, okay. ¿no? Y yo recibía esto. ¿Cuántas palabras? No me acuerdo si eran, ciento, si eran páginas muy cortas. Eran páginas tweet-like. Creo que eran 200 caracteres. Y yo lo recibía y... Pero primero se llamó Write It, y después fue, hicimos un spin-off que se llamó Write It Versus. Porque Write It era como colaborativo. Ah, la, la competencia. Y después sí si era competencia tipo... En ese momento estaba muy de moda esta aplicación de, de dibujar. ¿Te acuerdas? sí. Un niño de Perú. Un Perú
0: boliviano. Que trabajaba que en Facebook. Dibujaba, sí.
1: Y no sé qué. bueno, Ajá. así. Entonces hicimos el Right Versus. Nos ganamos algo. Una competencia. Nos ganamos algo de crea digital. Nos ganamos con eso. Y ahí salió Right Versus. Eh, pero después cuando arrancamos el proceso. Hicimos un proceso con alguien. No me acuerdo. Con Ruta N. Con con algo hicimos un proceso de emprendimiento porque yo no tenía nada de emprender, no sabía nada de emprender entonces yo lo que estaba era cagándola todo el tiempo uh -huh. <risa> y gastando plata como una hueva <risa> 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 eh, sin saber lo que hacía pero bueno y en, trajeron unos personajes que un grupo que se llama Pensa, que son unos israelíes uh -huh. muy buenos en todo el proceso de design thinking y una, todas esas cosas, y una persona me dijo usted tiene un producto del putas enterrado en un UX de mierda ¿no? ¿Por qué no hace el proceso? ¿Cómo se llama la empresa? que Pensa, con Z. Entonces me dijo, ¿por qué no agarra y hace como la cebolla y sáquele la pepa a lo que usted realmente quiere hacer? Y haciendo ese trabajo sale Motodots. ¿En serio? Sí. ¡Qué divino! Por eso Motodots arranca con las tres palabras. Si tú ves en la aplicación de Motodots, cuando uh -huh. tú ibas a hacer tu moto, tu frase, te ayudaba con tres palabras en la categoría en la que tuvieras. Y por eso arrancas aparte.
0: En este como arrancó en
1: Ventures... Como claro, exactamente. Cuando yo voy a yo ya voy. Sí, eso ya ha pasado todo eso. Pero acuérdate que todo este tiempo en paralelo, yo vengo pensando en mi propósito de vida. En realmente cuáles son mis valores, mis principios. Sí, porque tú no estás a comenzar diciendo que, que todo esto.
0: Porque tú no sabes. Es como tenías que walk, to walk, to talk, to talk. Exactamente.
1: Entonces, cuando arranca Moto, es porque Moto es como la frase que te define.
0: ¿En cuál es tu frase? Yo siempre
1: fui, ya te la digo, yo siempre fui una persona de frases. Siempre, siempre, siempre fue una persona de frases, que me salían frases y yo decía, pues todo el mundo lo puede hacer también, ¿no? Pero entonces, ¿cuál será la frase de la vida de uno? Y entonces, por eso nos inventamos la aplicación, era más tipo Instagram, que en su momento, además, pasa una cosa curiosa y es que viene un agente de Apple acá, ven la aplicación y me dicen, eso es una putería. Y me dicen lo siguiente, vamos a arrancar iOS 7 por esa época, si no estoy mal, o 6, iba a haber un cambio porque todo va a ser flat design y nos impresiona porque todo lo que usted está haciendo es flat design y esta aplicación está increíble estaría usted dispuesto a hacer una gira mundial hablando de su historia de la niña de la colombina, del moto de no sé qué rara rara para contar esto y yo era como ¿qué me está pasando? Y yo pues claro que claro que voy a... ¿no? entonces me monté peor, me montaron otra vez una película que lo que estaba haciendo era una putería, que esto iba a ser enorme hicimos el launch de la aplicación eh, ¿Es después no de Ventures o antes? Es, yo no me acuerdo, yo creo que antes. Antes, porque nosotros hicimos Descon Ventures, hicimos como, estamos tratando de encontrarle el modelo de negocio a motores ah, okay. porque no lo teníamos. Esto era solamente App en ese momento. Okay. En ese momento era. Han gastado toda su plata app, en la app, aplicación. Ya me había gastado entre las dos toda la plata, claro. Y después me quedé sin plato, Entonces era bueno, era, ah, cierto, esto tiene que ser sostenible. <risa> y ahí fue cuando comenzamos a hacer ventures Entonces, y otras cosas. ¿Qué pasó con Apple? Apple nos sube las expectativas demasiado. Sale a la aplicación, nos hacen un feature en toda Latinoamérica. Con la aplicación tuvimos 25.000 descargas la primera semana. Pero el día que va a ser el, el lanzamiento, mi lead developer me renuncia. Lead developer y que iba a ser socio, además. ¿Por qué? Y el tipo, yo no el tipo nunca me lo pudo explicar, yo no quiero, no, es que yo, yo, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo decía, huevón, pero estoy al aire, ¿cuántos problemas no va a tener en este momento? Eh, y usted me va a dejar ahorita votado, así, ta, 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 y tal cual, me dejó votado, volví a ser el ogro que era antes, Le Lenné hasta que se sí iba a morir ese pobre personaje. Muy equivocado yo igualmente, porque pues quería que él viviera mi realidad. Y él simplemente, por la razón que sea, bien o mal, él estaba en otra so, cosa. ¿Y el no
0: sabes por qué renunció?
1: Quería emprender su, su emprendimiento con su familia, pero pues en el momento equivocado, no sé, no sé. Entonces, el lanzó, es que, día de que lanzó, él dijo chao. Claro, y entonces yo me quedo con un programador muy junior, que no podía solucionar la mitad de los bugs que teníamos, y tuvimos muchos, muchos bugs. Porque no sabíamos cómo era el proceso de iteración real. Lo estábamos haciendo y lancemos rápido porque Apple que salgamos ya para que esto funcione. ¿Hiciste tour? ¿Hiciste el tour, ¿Hablan el tour de hablando de su aplicación? No, nunca pasó ni mierda de ningún tour porque la aplicación le terminó yendo muy mal porque se rompió muchas veces arrancando y todos esos 25 mil usuarios que entraron oh. dejaron de ser usuarios activos. Terrible. Porque la aplicación no funcionaba. Fuck. Entonces, bueno. No importa. Todo eso pasó porque Es pues buena historia. Sí, sí, sí. sí. Total. Okay. Eh, pero sí nos hicieron el feature, o sea, Apple sí hace el feature de la aplicación. Eh, de la igualmente, aplicación que no funciona. Igualmente, yo encontré rápidamente otra persona, nos, me ayudó, fue una persona que me salvó la vida, que quiero muchísimo, un programador, un bacán, que hoy en día está trabajando en Rappi, exitosísimamente, eh, y pues me ayudó muchísimo con todo ese proceso, y eso comenzó a evolucionar de ahí para adelante ya con Ventures en un tema de modelo de negocio, en una cantidad de cosas más, en hacer, ya en ese año comienzo a dictar talleres de propósito de vida, eh, pero eran talleres otra vez, totalmente empíricos, de mm. yo me los inventé, entonces, arranco haciendo talleres de dos horas, gratis, para la gente, friends and family al, al comienzo, para encontrar propósito, el tema del propósito de vida es, el main issue de eso, eh, ahí ya tenemos también la huella social, que es, es otra cosa, que es trabajar tu vida en 15 dimensiones, otra cosa, que simplemente es un nivel como muy alto de conciencia. Yo arranqué con algo muy complicado, con este tema del... Hicimos un libro, no sé si lo, alguna vez lo viste. Bueno, eh, y comienzo a darme cuenta que, que todas las aplicaciones es, es simplemente para llegar al camino de encontrar que yo lo que tengo que hacer es, es un, unir los puntos de todo lo que me ha pasado. ¿Sí? Comenzar a juntar todos los puntos desde la niña de la colombina, desde antes para acá... Y entender realmente yo qué tipo de personaje quiero ser y qué quiero hacer. Entonces yo definitivamente digo, yo sí quiero ayudar a transformar la vida de otras personas. Eso es lo que yo más quiero en la vida. Yo siempre dije, con una aplicación, porque era la forma de hacerlo lo más rápido posible. Como la pastilla. <ríe> la pastilla mágica que no existe. Eh, yo quería hacerlo así, rapidito. O sea, entre más personas pueda impactar, mejor. Y y arranqué a hacer los talleres y dije, bueno, si esto funciona el word of mouth es lo que me tiene que llevar entonces arranqué haciendo un taller de 20 personas y yo les decía al final del taller acuérdense que esto es gratis, si les gusta, invito a otra persona voy a hacer otro taller, tal fecha y comencé a hacer talleres, creo que cada, uno, uno cada mes mientras que tenía la aplicación, mientras que estábamos haciendo la plataforma de la huella social que era otra cosa que es como el propósito diario todo basado en los motos también, a nivel gráfico como los círculos, con los mensajes eh... Y comienzo a darme cuenta que esa lora que yo estoy dando, la gente no solamente la copia, es decir, le pone atención, sino que les sirve. Y comenzó a validar en el tiempo que esto transforme a las personas y que les ayude. Porque si tú dices, mira, esta es la teoría del Pepito Pérez que ha hecho durante 20 años esto y funciona, pues tú le crees. Pero si esto es una teoría de un don nadie que viene a ser esto, es más difícil. Entonces, los primeros dos años de esto fue iterando realmente para que funcionara. Y se trabajó en comunidades que me invitaron a hacer... Y pasaron cosas súper bonitas en las comunidades donde generaron unas transformaciones muy, muy, muy chéveres. A nivel no solamente individual, sino comunitario. Entonces cada vez me empoderaba más, cada vez tenía menos plata porque no tenía un buen modelo de negocio. Que nunca lo he tenido todavía. Estamos llegando hasta este año realmente a estar casi que en punto de equilibrio. Realmente no, pero, pero va muy bien. Pero todo eso era food for soul. O sea, es decir, todo eso me alimentaba mi alma, no mi ego de entender que estaba en el lugar correcto, por más que estaba comiendo mierda, por más que estaba descapitalizándome muchísimo. Ya había vendido los carros que tuve y había vivido con eso y había invertido y tenía que trabajar a veces en, en televisión part-time para poder pagar los sueldos, que es lo que te contaba. Es el mal año que estás hablando. No, el mal año todavía no ha llegado. <risa> <risa> yo te dije que okay. no tenías tiempo. No, 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 no. Sí, total.
0: Solamente tratando... No quiero, perder la, quiero conectar, porque yo veo la historia de conectando a YouTube. Sí, allá para
1: allá vamos y allá va a llegar, pero es que este es el año presente el YouTuber más que nada. Entonces,
0: hago ventures, ¿listo? Uh -huh. Esto yo creo que... Sub so antes están talleres, eh, generan Comenzamos impactos, a hacer talleres, necesito etcétera. comenzar a encontrar...
1: Eh, comienzo a hacer... Eh, como que cuando salió lo de CREA Digital, lo de Righted Versus, pues ahí encontramos un poquito de sostenibilidad en la empresa para ellos. Hice Misión Impacto, que fue un programa como que contábamos las historias de los emprendedores sociales del país, que era un programa súper bonito. Y ahí me ganaba la plata con la que mantenía la oficina. Uh -huh. Durante un año y medio hice dos trabajos al tiempo, que es casi imposible realmente, que era ser productor y director de un formato de televisión de Primetime y estar trabajando en estas cosas al tiempo en últimas... Yo pensé que renunciaste entonces regresaste No, me tocó regresar porque se, había acabado, se habían acabado se acabado los fondos. se me habían acabado los fondos y la, la forma de hacerlo era eso y el universo conspiró a mi favor porque eso se hiciera. me llamaron a que yo diseñara solamente el formato, eso fue lo que hice y cobré una plata por ese diseño del formato y después me enamoré del formato porque era un formato blanco, a mí me encantan los formatos blancos donde tú lo que estás haciendo es el bien estás ayudando y me dijeron, venga, hágalo, hágalo usted, hágalo usted. Y terminé aceptando y haciendo la producción y la edición de esto, pero eran 23 documentales en un año. Eso es una demencia. Mientras con sus otras cosas. Mientras tanto, tengo mi propio emprendimiento con oficina y con empleados y con todo. Entonces yo les dije, yo lo hago, pero con esas condiciones. Yo solo vengo aquí a trabajar estos días los otros días yo trabajo desde mi oficina y entonces si sí puedo hacer reuniones de esto en mi oficina y me aceptaron todo, entonces lo pude hacer y eso me dio sostenibilidad un tiempo después con Ventures eh, comencé a hacer ya trabajo con empresas ¿no? y tuvimos un año que estuvimos en punto de equilibrio haciendo talleres y todo con empresas estuvo muy bien pero el problema es que eh, tuve una empresa de 8000 empleados y arrancamos con un piloto de 600 empleados, que igualmente es enorme entonces todo se volcó la parte tecnológica, montar la plataforma para que la gente pudiera hacer una cantidad de cosas en la plataforma digital y bueno, todo de motots, de motots, motots con la huella social, ya mezclado con huella social y, y estaban embaladísimos con el proyecto y la tuvieron esos estos empresas de, de buses SITP todas están quebradas, pierden mucha plata todos los meses, mucha plata. ¿Quién? Las empresas que manejan los consorcios de bus SITP.
0: Ah, ok, ok.
1: Todos están quebrados y pierden mucha plata. Y por más que la cabeza estaba algo de este proyecto y lo quería hacer, más o menos la Junta Directiva le dijo en este momento no puede. Y yo había hecho una planeación para el desarrollo de estos 8000 empleados en el próximo año. Y era la gallina de los huevos de oro porque en ese momento no tenía otras cosas. Y me quitaron ese proyecto. Y así... Me tocó salir de todo el mundo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana es todo, todo el mundo. O sea, ya teníamos ahí contratadas más o menos unas ocho personas. Pero ellos no han pagado anticipado el plata. Y el piloto sí, ellos me pagaron el piloto. Pero la proyección de las ocho mil... Con la planeación, cuando claro, estaba... Yo estoy montando una plataforma para atender 8000 personas. Él
0: tenía que mostrar a ellos antes de comprar, qué tiene la capacidad de generar. Y,
1: y ellos ya habían comprado el proyecto como talas de cuenta. Y dijeron, sí, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en todos los demás patios, nos parece el carajo, lo queremos hacer. Pero tienen un problema económico súper fuerte que hace que tomen una decisión contraria, matan el proyecto en la junta directiva. Y yo dije, ya en ese momento yo dije, yo no tengo entradas porque yo ahí ya estoy funcionando realmente como un emprendimiento de verdad. No yo poniendo mis fondos todo el tiempo para financiarlo ya hay un balance real, es decir, tengo X empleados, tengo tanta plata entrando, dejo de entrar esa plata, no le puedo pagar a una sola persona a partir de tal mes. Ni a una sola persona. Chao. Y además tengo que tener en cuenta que tengo que liquidar a todo el mundo y pagarle a todo el mundo las liquidaciones, hacer todo, 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 todo. Y finalmente pues cierro 360 Digital la oficina en Bogotá y me trasteo eh, para acá. Y a, para acá es para tener la oficina en casa. Y ahí es donde arranca el año difícil. Eso es, es el, todo año, me, todo me está no el año pasado. El año pasado es el 2017, no el 2018. Y ese es un año difícil porque ya estoy acá. Pero yo todavía voy en contracorriente porque la corriente me está diciendo mate el proyecto, no lo haga, no lo haga. Eso, o sea, la lógica, ¿no? Ajá. Pero yo por dentro digo, yo tengo que, yo, yo soy ese tipo de persona que, que nada contra la corriente hasta lograrlo. Entiendo que si yo tengo el propósito claro y el por qué lo estoy haciendo, y estoy viendo que la gente que le estoy ayudando se está transformando. Entonces no
0: puede ser un hipócrita, tiene que hacer como comer ser sus propias palabras. ser
1: consecuente con todo lo que estoy diciendo, exactamente. Ser coherente con sus con palabras. Exacto. Y entonces este personaje que fue, ha sido un ángel para mí, este, este desarrollador, sigue trabajando freelance conmigo gratis y montamos el taller virtual porque yo dije, listo, ya no voy a poder seguir haciendo además tantos talleres presenciales porque tengo que invertir y me quedé sin plata es que no tengo plata no hay plata para nada, me toca comenzar a pensar en, en pedir préstamos comencé, ya me había gastado casi toda la plata de, los, de las pensiones o sea, las pensiones que es lo último que no toca, ¿no? ya me lo había comenzado a gastar y me, casi me gasté todo eh, monté todo este proyecto de hacer la plataforma online y arrancamos con la plataforma online como en marzo del año pasado o del. Sí, en el febrero del 2017 arranca la plataforma online y ahí comienzo a tener un revenue stream pequeño, pero ahí funciona. Y comienzo a validar, otra vez es quiero llegarle a millones de personas, yo quiero transformar. Entre más personas pueda ayudar, mejor. Y el medio digital siempre va a ser mejor que el presencial para volumen. Pero tengo que validar que la gente se le sirva esta vaina a través de un video que yo genere conexión a través de un video en el 2016 a finales del 2016 es cuando monto el primer video en Facebook explicando qué sí, carajos. es lo que Ajá. hacía entonces dije bueno cómo va a ser para promocionar esta plataforma digital Tengo que, voy a montar un par de videos más hablando sobre las cosas que están ahí y ahí monté un par de videos en Facebook y en Youtube pero yo estaba ahora como promocionando no estaba haciendo nada más y algunos tuvieron una buena cantidad de views pero ahí fue cuando descubrí por ejemplo que mi contenido no era un contenido para Facebook sino para YouTube, porque en Facebook tú tienes que tener contenidos de un minuto subtitulados, porque la gente los consume así, ni siquiera los oye, y lo mío es long form content, como esto. ¿no? <risa> Son 17 minutos. Y no hemos comido ni mierda, pero todo bien. Eh, entonces, pero bueno, y trato de comenzar a mover el taller virtual y trato de vendérselo a algunas compañías, y algunas lo hacen, y hacemos unos pilotos pero realmente nunca despegué con nada de nada porque yo mentalmente estaba mal. Yo no estaba en el lugar correcto para poder mover esta vaina. La información la tenía ahí. Algún, hago un paréntesis porque es un tema muy importante en mi vida. En el 2016 yo ando también bastante rayado porque no puedo controlar mi creatividad, no puedo controlar mi mente, no duermo nunca porque mi mente no para de estar creando y reinventándome cosas y si sonaba un pajarito a las 3 de mañana me despertaba y ya inmediatamente mi cabeza comenzaba a solucionar algo o a inventarme algo nuevo o... y mucha gente comienza a decirme la palabra y pasana comienza a llegar a mí o sea, otra vez el universo poniéndomelo ahí como los librito un igualito eso es como yo busco libros cuando hay
0: una repetición de temas o libros en los puntos es el libro que yo compro de una es exactamente yo busco por esta repetición yo no sé es en yo busque porque no es... Cuando tienes hambre, todo se de, de comida. Sí. Pero no es este, porque yo no estoy buscando. Solamente yo estoy diciendo, ah, segunda vez. tercera vez.
1: Hay algo aquí. Exactamente. Yo no estaba buscando. A mí me han... Yo he meditado mucho cuando hice actuación. Cuando hice teatro, nos oh. habían enseñado meditación, pero otro tipo de meditación yo había meditado y entendía que era meditar y la parte espiritual siempre estuvo ahí en mí. Pero entonces me acuerdo que hablando de un modelo de negocio con alguien... Un empresario hablando de un modelo de negocio me dice ¿Usted por qué no intentan sus talleres presenciales el mismo modelo de negocio de Vipassana? Y yo, ¿qué es eso? Pues que la gente hace gratis, el Vipassana no, no cuesta. Usted va y está haciendo esa vaina y al final dona lo que usted considere que, que debe, que le, que, que el, el valor que le dio a usted la experiencia. Y yo, ve, interesante. Después alguien me dijo, ¿por qué no va a donde un astrólogo para que mire a ver qué está pasando en su vida y no sé qué? Y uno en esas pérdidas, pues listo, vamos al astrólogo. Y el tipo me dice, ¿y usted por qué no va a hacer un vipassana? Y así la palabra vipassana llegó tantas veces que yo dije, coño, tengo que hacer un vipassana. Y me fui y me hice un vipassana, que es un retiro espiritual de 10 días, que meditas 12 horas al día y no hablas durante los 10 días con nadie.
0: Fuiste a este duro, 10 días sin hablar. Uf. Uno se vuelve loco en la cabeza con ese
1: cantidad es de tiempo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es donde más herramientas he conseguido para motodots para propósito de vida para todo lo que hago hoy en día ya lo he hecho dos veces miren, miren, miren ya es, la cosa en la vida es
0: para cada cosa que tú dices tienes que saber que al revés en un sentido funciona igual que es tomas acciones haz cosas pero el acto de no hacer de no hablar de no mover toda la acción paso a través de ser pasivo. Entonces, todas las cosas que tú dices no tenías que hacerlo, hablar, a explorar, tú no exploraste de la manera normal de hacer. Entonces, para mí, yo siempre, cuando yo estoy, sin dudas es de la verdad, yo sé, ok, ¿qué es al revés? En cómo encontrar la misma verdad a través de como la cosa completamente opuesta. Pero a veces es más complicado, que okay, en todo lo que estamos hablando, hazlo, no, no haz nada. No en la respuesta. Sí, es, pero
1: pero tienes, equivocado. Pero, no, no, no. No, tienes un punto súper, súper valioso, pero finalmente está en ti si vas al vipassano o no, ¿ves? Uh -huh. La vida te abre puertas, la vida te las muestra, la, la, las situaciones están ahí, las personas aparecen, cuando estás buscando, no sé, estás buscando una novia, un novio, lo que sea, la, las cosas están ahí, y si es que hay que saberlas ver, recibir y tener los cojones de ir a hacerlo.
0: ¿Sabes la Carolina Angarrita de Discovery? Dijo que su esposo estaba ya en la conversación y yo pregunté, ¿ella sabe cómo conoció a su esposo? Uh -huh. Ella se paró con su, fue una mala relación pienso con él, y en ella empezó a meditar manifestando la energía que ella quería encontrar a en alguien, uh -huh. día de día de
1: Pero día. Pero después sueltas y después encontró esa energía claro, con él. Pero, pero haz de cuenta, cuando tú haces este tipo de manifestaciones y, y estás pensando manifestar cosas, de las cosas más importantes que aprendí en la vida de manifestar, y es algo que hablé además mucho con Carolina, es como, usted visualiza, perfecto, pero si no siente, en la visualización, el elemento más importante no está. Y después, suelte. Suelte es porque ya está, no siga pidiéndolo todos los días, ah. ¿no? Y el momento que tú sientes exactamente cómo va a ser, y esto a mí me pasó, yo hoy en día me paro enfrente de 800 personas en un auditorio porque yo ya visualicé eso hace cuatro años.
0: Pero como si tú lanzas la piedrita
1: en las ondas haz, sale. Haz de cuenta, yo digo, yo quiero, yo quiero estar parado enfrente de un público, yo me visualizo enfrente de un público hablándoles y ayudándoles a ellos, ¿no? Pero si yo no siento... Haz de cuenta como si tú pudieras teletransportar al momento donde estás parado enfrente del público, ¿qué se siente? Entonces, la manifestación
0: es uno cuando le visualizas. Visualiza, lo visualizas. <risa> visualización lo y te sientes al mismo tiempo.
1: Y lo sueltas. Ah, soltar es que. El universo ya, el universo okay. lo sabe. ¿no? Y el soltar es lo más jodido. Yo puedo visualizar perfectamente, puedo sentir la visualización pero me cuesta mucho más trabajo a veces soltar para que dejar que el universo pero no entonces actúe si tú, a...
0: yo digo en las espejo Carmen no hago pero está pensado es voy a tener el podcast más gigante de no, América Latina no voy a no tengo tengo
1: tengo. Lo tienes que sentir. Es presente. Sí, ya. No, ya está real. Es que ya pero, pasó. Pero no por ah, visualización y ya física pasa.
0: cuántica. Cada sí. momento en el mundo ya, ya estamos, en, ¿Estamos este en el pasado, ah, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Como Jorge Dulva Yo soy una morcilla en cuatro dimensiones.
2: Entonces, <risa>
1: <risa> entonces es ya pasó. No es quiero que suceda. Ya no. pasó. Es, es que ya pasó. Yo pero ya si ya siento. pasó, ¿cómo puedes soltarlo? no porque es que pues, tú, tú, es la parte del consciente del, del otro yo como digo yo de tu alma de saber listo tienes que soltar porque lo que estás sintiendo es que ya pasó pero hacia allá vas o sea tú en este momento sabes que pues que no está pasando lo que estás visualizando es que ya pasó que ya es real que ya sucedió entonces lo puedes sentir sí entonces mis padres... y ahí es cuando 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 está la diferencia con las personas que dicen ay dios mío eh, yo deseo tener mucho dinero, Dios, deseo tener mucho dinero. Entonces está la teoría que es súper bonita, creo que es de Neil Donald Walsh, en el que él dice que el universo y Dios solo saben decir que sí. Entonces tú dices, deseo tener mucho dinero, deseo tener mucho dinero, sí, ok, lo vas a desear toda la vida, no te lo voy a dar, porque tú lo que quieres es desearlo. Ah. ¿Ves? Entonces cuando uno piensa yo que tengo... Claro. Es todo... Es, es como... Si no piensa que Dios, el universo en lo que tú creas, solo sabe decir que sí, ¡Ah, soy un desgraciado! ¡Todo me sale mal! Sí, tiene toda la razón. Mm, es, es,
0: es interesante porque yo nunca pienso que... Ojalá que voy a tener un buen podcast. Yo nunca... nunca voy a aprender, voy a tener una conversación. Entonces para mí siempre ya, es, ya han
1: pasado. Yo claro. no sé cómo van a ocurrir, pero ya han pasado, la conversación fue buena. Pero súmale a esto que estamos hablando, uh -huh. la abolición, que es lo que hablamos al puro comienzo. Tu verdadera intención detrás de esa visualización que estás haciendo. No la consecuencia, pero la intención. Exactamente, la intención de por qué lo quieres hacer. Yo voy a aprender. Entonces, si tú dices, quiero tener mi podcast, lo visualizas, eh, millones de personas me van a seguir, perfecto. Puede que suceda pero no te va a dar satisfacción en la vida cuando suceda, porque la semilla que sembraste fue la equivocada, fue afuera de ti no adentro, yo quiero transformar la vida de millones de personas no, no, la única razón que yo creo este es porque
0: si con este candela que tengo ahorita están generando un impacto en disfrutando en escuchando historias como vos imagínese si este es más, más grande
1: pero tienes que ser consciente yo pero digo, necesito este candela de personas para tener... yo digo quiero tener millones de personas a las cuales yo le pueda ayudar a transformar tu vida, ahí está el ego metido, entonces si tú no eres muy consciente ¿No? Si tú no eres muy, muy consciente de este tema, del ¿por qué lo haces tú? Yo digo, es que no hay nada que me genere más satisfacción en la vida que ayudar a otros. Esa es la verdadera razón, porque yo lo hago. ¿Pero qué pasa si yo no puedo explicar por qué hago que qué hago?
0: Solamente yo sé que es correcto. Es,
1: es válido, pero puede ser una mentira, ¿no? Porque ah, okay. la gente justifica matar a otras personas por lo mismo. Acuérdate que el ser humano se justifica cualquier cosa. Yo siento que eso es lo correcto, a nombre de Alá, de Dios, de lo que sea, y te va a matar. Y yo siento que es lo correcto. Y, y, y es su creencia, y coño, y en esa creencia para
0: ellos. Todo basa en, en la semilla sembrada. Sí. Pues la Entonces, en la
1: intención. En la intención del momento presente. Entonces, por eso dicen ellos, esto viene del bipásana, la abolición viene del bipásana, que si tú te concentras en que tu intención sea correcta en el momento presente, te, te puedes despreocupar del futuro porque está garantizado.
0: Yo quiero saber si, si una manera hay pensar visualmente, vos y en el mundo, un bosque virtual. Entonces, en cada interacción que tuviste, o buena, qué tipo de árbol, qué grande, cuántos más árboles similares, por cada acción tú estás sembrando una semilla. En cuál fue la intención, en cada abrazo, en cada interacción. Entonces, si tú puedes hacer un zoom de todas sus interacciones, qué tamaño de bosque. ¿Es como un desierto con cosas muertas? ¿Es como, es como una, ¿Cómo sería
1: el analytics de esto? Sí, no, no. en tiempo real, de sus, el, el, de
0: sus intenciones en su forma de presente. El allá en este bosque es el pasado, el presente y el futuro, porque tú puedes ver las semillas que han plantado en
1: dónde van a crecer en el futuro. Entonces, se puede ver todas las acciones posibles anteriores en el mismo tiempo. Claro, pero que la magia de la vida es precisamente no. <risa> no ver el futuro.
0: Pero tú estás yo no sé, ya tengo este YouTube canal alineado que yo quiero. Ya sé. Suéltalo. Pero eso es
1: viviendo en el futuro. Y es, yo estoy diciendo, yo, yo sé que yo voy a impactar millones de personas. Entonces... Es que no estoy diciendo que quiero tener un millón de seguidores. Ok, tú pero. Es que yo no estoy, no estoy diciéndole al mundo cómo va a suceder.
0: Solo no estás poniendo un ancla al, al cómo.
1: A mí, al por qué. Y el cómo. No estás poniendo un cómo, o okay, qué? Solamente el, el, un por qué. cómo va a suceder en el camino. Okay. Y pueden pasar cosas que yo no comprenda en el momento presente que me están pasando.
0: Entonces, este por qué no, 100 millones porque no un billón? Claro.
1: Es que yo, yo digo millones porque millones pueden ser de ahí para adelante, ¿no? Como muchos, ah, muchos. millones.
0: Muchos. Diez o de whatever. millones, cien de
1: millones. Ah. Whatever. Sí. <risa> okay. ¿No? Entonces, ¿y cómo va a suceder? Todavía no lo sé. Pero sé que va a pasar. Sí, totalmente cierto. O sea, ojalá nos veamos en 10 <risa> años, ¿no? Para hacer una nueva versión de tu podcast. Diez años, no. Ojalá que tres, cinco. Es que, vea, ahí es parte, eso es parte, yo creo que el problema del ser humano. No poder no, escúchame, no poder hacer long term planning y decir que el éxito es tener los 10 millones o los 100 millones mañana. ¿Quién dijo? No, 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 no,
0: no, no, Es Estoy diciendo más en, yo pienso el problema que la gente tiene es no piensen en grande, suficiente no, grande. No, yo pienso
1: muy grande, pero no en el cuándo. Ok. Y si ah. logro hacer eso, entonces yo voy a vivir más tranquilo porque mis expectativas no necesariamente son tan grandes. Acuérdate que las, uno, la felicidad es la diferencia que hay entre las expectativas y la realidad.
0: Pero es, sí, sí. Entonces
1: yo este año no tengo millones, tengo 20 mil seguidores, entonces diría, ¡ay, no! Eh, ¡Qué mal! ¿Pero
0: cómo aplicaste a una empresa? ¿Es igual para una empresa? ¿Debe tener, pensar en grande, pero no tener cuándo o es completamente diferente para una persona? vamos
1: no? a la abolición. ¿Por qué la empresa hace lo que hace hoy en día? ¿Cuál es el, el paradigma propósito. de las empresas? No tiene propósito. No tienen propósito superior primero. No todas. Hay unas que sí. Pero la un mayor, el... Y la razón única por la que existen es por enriquecerse.
0: Okay. Ah, entonces ya si estás... si tienes tu propósito en suena en un grande no no puede tener un cuando porque no está hablando de una métrica que es algo diferente.
1: Mientras porque las empresas también tienen niveles de conciencia.
0: En si tienes un propósito de verdad suficiente gigante me imagino que es casi imposible colgar una métrica que van a aterrizarte en un punto fijo.
1: Piensa, sí. piensa en Facebook, cuando arrancó porque conocemos la historia de Facebook todos porque no lo han mostrado ¿no? pues al parecer ninguno de ellos dijeron vamos a hacer una empresa que tenga billones de seguidores, billones de usuarios. Ni que gente están saliendo porque no están felices, porque estamos vendiendo datos, estamos... Nada de eso existía eso sucedió down the road mucho tiempo sí, después, sí. ¿no? Mucho tiempo después yo creo que la conciencia humana va a cambiar en los próximos 50 años y que todo lo que creemos hoy como realidad la gran mayoría de la masa humana cree hoy como verdad, va a decir dentro de 50 años, nosotros hacíamos eso, nosotros pensábamos así.
2: De siempre. Verdad.
1: Porque siempre ha sido así. Pero también, estamos es, inventando la rueda. pero también nosotros no somos
0: capaces de pensar exponencialmente. El mundo está moviendo en velocidad No somos
1: capaces, ni vamos a ser capaces. La tecnología lo hace nosotros no. ¿Qué te defiende de eso? Yo hablo hoy en día de eso, del eslabón perdido. Y el eslabón perdido del ser humano es el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento es lo que te permite que irrelevante lo que esté pasando por fuera, tú estás bien contigo mismo porque te conoces y puedes moldearte más fácilmente a todas las cosas que pasan por fuera. Entonces, si se vuelve exponencial toda esta vaina, no tenemos ni idea llega la inteligencia artificial mañana, las preguntas básicas nuestras que nos hemos podido responder si nos autoconocemos nos van a dar la tranquilidad para poder seguir.
0: Hay un, yo siempre hablo de este libro en este podcast que se llama Religión para ateos. En hablan de, de la la universidad, la escuela enseñan a la gente cómo hacer, pero no enseñan cómo vivir. Entonces, es, ese es como reciben un trabajo, ese es como hacer eso, ese es como ejecutar un trabajo, ese es como el liderazgo. Pero no, ¿por qué quieres ser un liderazgo? ¿Por qué quieres hacer este? ¿Por qué dicen estas palabras? ¿Por qué te sientes como este? Entonces, la gente está envuelta a mierda en este mundo sin una razón por qué.
1: Mira el video de hoy, por favor.
0: Sí, yo ah, vi, vi yo vi, yo vi? Vi, sí, vi, sí, sí,
1: sí, pues, pero yo el no... El video de hoy, y les digo a la gente, es que en el currículo de la vida, sí, ah, la universidad sí, es tiene donde un currículo, la... ¿no? El currículo de la vida, no nos enseñan esto, es todo lo contrario. Y voy a ser repetitivo con lo que digo ahí, porque además se lo tengo muy fresco, es como saque muy buenas notas. En el colegio, eso es parte de lo que se tiene que hacer. Haga caso primero, ¿no? Siempre, eso es primero. Haga caso a sus papás. ¿Por qué? Porque sí.
2: <risa>
1: eso, eso es, así somos los papás. Yo soy así. ¿No? Es como... Tiene que, tiene que irle bien en el colegio, yo no soy así, pero lo normal es, tiene que irle bien en el colegio, porque si usted no saca buenas notas, no entra a la universidad. Y tiene que saber qué va a estudiar rápidamente para no ser un vago, ¿no? Porque si usted va a pasarse dos años no haciendo nada, usted es un vago, ¿no? Entonces tiene que entrar rápidamente a estudiar algo, porque rápidamente tiene que salir a producir plata, porque de esa forma es que usted va a ser feliz. Haciendo plata puede hacer su familia, tener la casa, la carro, los hijos, con billete, y todo va a estar bien. Basado en cuando cosas físicas. carajos nos enseñaron, ¿no?, Autoconocerse, es decir, saber regularme a mí mismo, saber regularme, saber controlar mis reacciones, saber por qué reacciono como reacciono. Es decir, conscientemente, no inconscientemente. ¿Qué le pasa a un señor que le dan la jeta a alguien en la calle o a la, o a la esposa en la casa? Que es totalmente inconsciente de quién es y cómo es.
0: Y, y mira, es, es, nosotros ponemos todo el enfoque y la atención en la energía afuera, no en la energía adentro. Exacto. Tiene que poner igual o más.
1: Es un tema de orden, creo yo. Porque tú, eh, si tú puedes poner más energía adentro en las primeras etapas de tu vida y te conoces, después puedes regular esa energía de cuánto vas a poner afuera y vas a entender. Ah,
0: sí, es como las chakras. Sí. ¿Cómo puedes sentir cuándo exponer, cuándo recibir? Porque tú... Cuándo ya aprender,
1: cuándo apagar. A mí, por ejemplo, en las primeras charlas que hacía frente a público, hoy en día me pasa mucho menos porque lo puedo manejar mejor, me chupaban toda la energía. Yo entregaba demasiada energía, no tiene ni idea cómo manejarlo. <risa> yo, Terminaba una charla y era casi gateando. <risa> yo, yo, una...
0: yo Mari, casi al punto de enfermarme.
1: Claro. Después de una charla. Yo claro. no sé cómo no.
0: ¡Buah! La gente le gustan. Claro. La gente chupan esa energía.
1: Y me dice: Mira, me dice en tres días, cada día dos talleres de cuatro horas seguidos. Cuatro horas por la mañana, taller, otro grupo cuatro horas por la tarde, siguiente día, así, tres días, un día de descanso y otros tres. Casi me reviento porque yo los hago igualmente a pasión, todos con la misma pasión, todos con la misma entrega, pero uno tiene que aprender a regularse. Es complicado. Si, claro, pero si no te regulas, porque tú ya eres consciente, tú ya eres consciente de eso, tú eres consciente que te baja la energía, que te cansas, que te enfermas, entonces la información ya la tienes. Regúlate.
0: Pero unas personas que son la manera de que recargan es introvertido o extrovertido no significa que es no buen en público. Es la manera que la recargas. Entonces, hay unas personas es que pueden manejar un grupo de mil personas, pero chupan energía y tienen que ser solo para como recargar. Hay otras personas, en frente de mil personas, después vamos a fiestar con más personas y recargan. Entonces, yo no. Si yo voy a un taller, después, como tú dijiste, a mis rodillas. A pero es porque ese es como... Pero yo no sé... Yo río.
1: he comenzado, por ejemplo, a, a meter en algunas partes videos. Pero es adrede, no solamente por el contenido, sino porque sé que en este momento dura el video dos minutos, yo me voy a tomar mi agua, voy a recargar mi energía, ¿me entiendes? Voy a analizar cómo estoy entregando mi energía, cómo la están recibiendo los demás. Es decir, puedo parar un segundo a, a ver qué está pasando. Si uno se monta una hora en un escenario y le da non-stop, no tuviste el tiempo, ¿no? A no ser que tengas ese nivel de conciencia extra que el otro yo está siendo súper consciente de lo que te está pasando a ti. Y entonces uno dice, ah, ok, bueno, pues, agüita, no sé qué, y ya muere otra vez y cada vez logro terminar menos cansado sigo terminando cansado porque nos está entregando mucha energía y si el público es una mierda peor más tienes que entregar energía para levantar al público y moverlo y que no estén aburridos no pero bueno eso es, eso es otro tema ya pues sí, sí, listo. a nivel energético dónde vamos <risa> tenemos que ir listo en el año ¿Para la gente escuchando
0: <risa> Juan Pablo es un gran youtuber en este momento. Voy a poner todos los links a su, uh, su canal. Las últimas preguntas.
1: Dale. <risa> no, cuéntame, ¿tú no, 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 que creo, estaba pensando en dónde hemos quedado de pasar del año difícil, porque ese es el, el link del año difícil a, a, al, a este año que todos están dando mucho mejor. Eh, y por eso conecté con la meditación, porque duré dos años meditando dos horas al día.
0: Ah, ya, ya.
1: Una hora por la mañana, una hora por la noche. Después del... Le... Después del ¿no? Ajá. Hice otro y pasan, O sea, hice dos retiros de 10 días. Y eso me llevó a conocerme profundamente. Eh, porque en el silencio es donde realmente están todas las respuestas.
0: sí no en la acción. En el silencio. Cuando
1: estás buscando respuestas al interior tuyo. Sí. ¿No? Es decir... En la acción puedes encontrar muchas cosas. Perfecto. Y hay respuestas. Pero cuando tú puedes escuchar la voz de tu alma, cuando puedes, no, cuando aprendes realmente a escuchar la voz de tu alma, es cuando estás en silencio. Después la puedes escuchar en acción. Pero si no, no lo puedes hacer, porque no has como despertado esa conciencia, ni has ejercitado ese músculo de entender que esta voz que me está hablando ahorita es mi alma, esta que me está hablando en este momento todavía es mi ego. Por lo tanto, no le va a parar bolas a esto y va a pararle bolas a esto. Es decir, ¿cómo me, cómo me voy a vestir hoy?
0: Pero es más una discusión entre los dos, ¿no? Defender su idea, ego, defender por qué es mejor, ¿llega como un balance entre los dos o solamente es apagar como uno?
1: Es tratar de no ponerle atención tanto a uno, de no darle tanta importancia a este y darle más importancia a este, ¿no? Entonces, el otro día hice un video que, que contaba precisamente, me fue muy bonito cómo como fue súper consciente de que el, mi alma era la que me estaba hablando. Porque cuando me puedo reír de mí mismo es mi alma quien me está hablando. <risa> ¿No? Sí, uh... Cuando estoy emputado porque las cosas no me salen como yo quiero, porque el cajero no hizo lo que yo quería, porque la otra persona no hizo lo que yo quería, porque hay tráfico, y yo voy tarde y me emputo, eso es mi ego. Pero en el momento en que yo como que me salgo de mí mismo, por ponerlo de alguna forma, y me veo a mí mismo emputado y me puedo reír de mí mismo estando emputado, esa es mi alma, diciendo sí ve huevón, sí ve, sí ve cómo es una tontería lo que está pasando. Y no, sí, Mike, que tiene toda la razón. Y me cago en la risa. Y este man se cayó. Es como, el momento que me reí, le quité toda la fuerza a este weón que quería estar, que yo estuviera amputado. Y listo, y sigo. Es parte del proceso, es parte de mi día. Lo va a entender después. O no lo entiendo, no importa, pero ya está. ¿No? Entonces yo por eso le digo a la gente, cuando se desculan en la vida, traten de reírse instantáneamente. Porque así cortan y matan el ego y no lo dejan avanzar sobre todo lo que se le pueda venir en la cabeza que qué van a pensar de mí. O como qué pasa si no sé qué. O... A veces hoy en día a mí me dice gente una cantidad de cosas en las que yo digo yo no estoy de acuerdo y antes hubiera peleado con esa persona horas para, ¿qué? Para tener la razón. Solamente para tener la razón. E imagínate que en el colegio nos enseñaran del fracaso del que tú quieres hablar ahorita. De ese fracaso, de cómo aprender ese fracaso que es algo bueno uh -huh. y no como lo malo que si tú fracasas eres malo y eres peor que los demás. Cambiaría de ahí para adelante una cantidad de cosas en la vida no del ser humano solamente, sino de la humanidad. No, la colegio nunca le enseñaron, ese es, El fracaso es mal. Nunca le enseñaron nada. <ríe> eso, eso
0: es mejor. No, no, es que yo tomé un, con mi mentor Diego como talleres de, de clown que le aprendió de una mujer, de Caroline Dream, de Séctor Soleil, de payasos. Tenía que imaginar cuando fracasas, van a celebrar. Imagínense que tiene un bate, pero eh, como de, de Arri, allá pegándose. Ay, mira qué hiciste, menos un bate real. Golpeando, ay, eso es estúpido, ese tipo de cosas. Pero otros, la gente le gusta vomitar la palabra fracaso. Para mí, ¿qué quieres fracasar? ¿Qué es éxito? Uh -huh, uh -huh. Pero posiblemente vamos a la. Olvídalo. otro Vamos para otro lado. Qué pena para la gente escuchando. Dos horas. dos horas y cuarenta minutos. Si todavía hay gente escuchando, sí, qué, la... qué lindo.
1: <risa> eso lo <no> veremos. <risa> no sé cuántos podcasts se van a salir de acá, pero bueno. Bueno, entonces la, el, el link entre el uno y lo otro es que... El mal año. ¿qué pasó? ¿Por qué fue un mal año? Pues porque no hice dinero. Porque no sé... Espérate, espérate, espérate. No me juzgues. Madrid, nah, no, no, juz... no, no. Tú en este momento te estás adelantando <risa> y sí. estás juzgando la poca información que tienes desde la ignorancia, ¿no? Yo no soy una persona que está totalmente construida. Yo estoy en construcción. Esa es una de las realidades. La vida, ¿no? La vida. Modeable. Exactamente. Entonces... Yo llegué a un límite donde me había puesto en todo esto. Yo iba a llegar a un límite y donde, si no cruzaba ese límite, eh, tenía que volver a trabajar en televisión. Uh -huh. ¿No? Y ese límite es una realidad. Yo no estoy hablando del éxito igual dinero. No. Pero la realidad es que si tú no tienes con qué traer comida a tu casa, te pasaste del punto. Si tienes, no tienes con qué pagar los colegios de, tu, de tus hijos, te pasaste del punto que por tu sueño individual afectes la vida de otras personas ¿no? y llegué al punto donde ya me había gastado toda la plata ya no tenía más carros para vender ya no tenía tengo la moto en el taller y no tenía cómo sacar la moto del taller porque no tenía plata me había gastado todas las platas de las pensiones tenía que buscar o trabajo en televisión urgentemente o que alguien me prestara plata mentalmente por más que sea para una persona que se ha trabajado mucho es un tema que tienes que procesar y tienes que entender de dónde vienen las sensaciones y los sentimientos que tienes en ese momento. No es que fracasaste. No es que haber votado no sé, 350 millones de pesos en los proyectos anteriores que no necesariamente funcionaron. No te taladre. Eso no es un fracaso. Porque sin eso yo no estaría donde estoy hoy en día. Pero te taladra el cerebro. Tienes que trabajar en eso. Entonces, si tú le llegas a parar bolas a eso, te comienza a ir, entre comillas, mal. La razón por la cual el año pasado a mí me va mal, entre comillas, es porque toda esta información de afuera, de lo que espera el universo de uno, el universo no, lo que espera la sociedad de uno, las más personas de uno, llegan a un punto de una realidad que si yo estuviera solo puedo superar, pero, pero, pero no con mi entorno familiar. Y entonces llega la dualidad de decir, ya, tengo que buscar trabajo. Y me pongo a buscar trabajo. Y comienzo a abrir todas las puertas viejas de televisión eh, para que me den trabajo. Finalmente yo hacía me trabajo bien, entonces considero que me pueden dar trabajo. Y toco puertas de gente conocida, de amigos, y todos me dicen claro, claro, de una, de una, de una. Y no me vuelven a llamar nunca más. El universo no me permite salir de su camino, el salir de mi camino. Eh, mira ya ahí el... comienzan a pasar unas cosas súper pero buenas. espera dos preguntas ya
0: muy lindo la estuvo en ese momento en verlo desde afuera que es el universo por cualquier razón pusieron en la mente o la gente que normalmente van a llamarme para atrás decir no entonces mi mente en un amigo que cuando no, yo espérate, necesito espérate porque
1: ni siquiera decir no y esto es una parte importante del YouTube es no es decir no es decir sí claro te, le tengo el proyecto, claro, una verraquera, claro, puede arrancar tal día. Y después no volver a aparecer y dar las espalda, Son dos cosas diferentes. oh no es, no es que sí salió... Ah, proyecto, como no. honestamente, yo no
0: tengo. Es de prometer es, algo. Si
1: yo llego y te digo, oye, ¿tienes trabajo? No, marica, no
0: pero hay listo, nada. Pero listo, una cosa es, el universo ayudándote, forzarte en el camino del un universo que tú necesitas, el otro es hijo de puta, amigo, yo estaba allá cuando tú no tienes nada, tú no estás
1: allá para mí pero yo no estoy en ese momento ya juzgando a nadie yo eso lo dejo pasar puede que me moleste un poquito, pero lo dejo pasar porque pues, la verdad ellos no sé cuál es y no tienen por qué darme trabajo, y finalmente yo me bajé de este bus y ahora me quiero subir y hacer así que me suena el bus no, entonces pero, si sí me doy cuenta que en este momento de mi vida estoy solo que el perseguir esto que he venido persiguiendo, por más que yo puedo tocar la vida de muchas personas en los talleres y todo esto, yo estoy solo. Yo
0: conozco este sentido. Y
1: entender eso es lo que el universo me tiene que... Hoy en día lo entiendo así. Me, como yo no le he hecho caso, lleva dos años diciéndome haga videos. Y <ríe> yo no le he hecho caso. No me he atrevido a hacerlo. He hecho solamente un par de videos por ahí. ¿No? Yo digo, coño, yo sigo creyendo putamente mucho en lo que hago mucho, mucho en los resultados que se logran en las personas, las cosas que nos hemos inventado de procesos, de talleres, etcétera. Confío porque es que la gente me, me lo dice. Si una persona te dice, oiga, hoy no me suicidé porque vi un video suyo, ¿tú qué crees que sientes? ¿Que funciona o que no funciona?
0: Sí, que es ¿no? un
1: contrato o la vida Tienes que seguir haciéndolo porque, porque es, además, ¿qué es lo que quieres hacer? No importa qué. Entonces digo, listo, coño, estoy solo. ¿Yo qué necesito? Pues Marica, si yo fuera famoso, ¿no? porque conozco el mundo de la fama, esto solo lo sé por eso, y yo dijera, oiga, voy a hacer una conferencia, pues puedo cobrar por esa conferencia y está bastante. Si es Juan Pablo, el N, no puedo cobrar por esto. Entonces yo lo que tengo que invertir es en que la gente conozca quién es este personaje, se, usted, se establezca como un personaje que sabe en, en esta área de trabajo, propósito de vida por llamarlo de alguna forma y lo reconozcan como un referente en esa área, para que lo llamen para que le paguen mejor ¿no? para hacerse más creíble perfecto, ¿cómo va a hacer eso? pues huevón, usted toda la vida ha tenido una cámara usted sabe hacer eso no es sino voltear la cámara, comenzar a contar su cuento y si lo que usted cuenta a la gente le gusta, pues lo van a seguir lo van a conocer y si lo conocen, lo van a llamar.
0: en si no conocen? en si no
1: van a llamar qué? En este momento es la información que yo tengo en la cabeza. Okay. Yo te lo respondo igualmente porque en este momento puede seguir pasando. Es, es lo mismo. Es lo mismo y ahí es donde entra mi propósito de vida. Mi propósito de vida es ¿Su usar... ¿Su frase, su moto? Sí, es usar la creatividad como una herramienta para ayudar a transformar la vida de las personas. Entonces, si esto no me funciona, mi propósito de vida va a perdurar en el tiempo, porque yo solo tengo que usar la creatividad para seguir dándole, y la creatividad no es solamente crear el modelo que encuentra tu propósito de vida, es reinventarte sin miedo a que el fracaso común que piensa la gente te detenga, ¿no? y decir bueno, ¿cómo hago yo entonces para que eso me funcione? me cerraron las puertas o no me las abrieron ¿cómo voy a hacer yo? usted está solo contra el mundo, ¿va a sentarse a chillar? Y a decir, pobrecito, no le ha funcionado todo en los últimos siete años. O pensar que votó, porque la historia que uno cuenta se la cree el cerebro y se vuelve una creencia y se vuelve una realidad. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Usted es el tipo de persona que se va a rendir fácilmente? No, usted no es ese tipo de persona. Usted es el tipo de persona que, irrelevante de toda la mierda que haya comido, va a seguir adelante. Y que sabe que le quedan muchísimos años de vida, en los términos normales, ¿no? De vida, de salud, no sé si me parte un rayo, pero... Y... Y usted sabe que usted va a, a, a llegarle a millones de personas con sus mensajes y le van a ayudar a las personas que le tienen que ayudar. A otras pueden decir, esto es charlatanería, no me importa. Pero entonces, en ese sentido, yo digo, yo lo tengo que hacer. En ese sentido es cuando en diciembre, con todo ese trabajo de todo el año, decido comprar equipos más modernos de los que yo tenía, que ya eran muy viejos, simples, sin nada absurdamente costoso, porque voy a comenzar a ponerme el tema de hacer videos semanales. Eso es lo que pienso. Compro los equipos, eso es otra cosa, hacerlo ya es otra cosa. No tengo todos los cojones para hacerlo. Y en diciembre, 30 de diciembre estoy meditando. Es lo que te venía contando en el carro, aquí volvemos a la Estoy meditando y me llega este libreto completo que es básicamente lo que te acabo de decir, es tengo una montaña enfrente que siempre he querido escalar. ¿No? usted quiere hacer un blog, no es esta ¿no? O sea, digo ahí porque ahí hay uno pero <risa> siempre ha tenido como esa montaña eh, y eso es un paralelo a su vida y a lo que está pasando ahorita ¿qué es un paralelo? usted va a arrancar a caminar yo soy muy flojo, no tengo estado físico tengo problemas en las rodillas y va a estar llorando el dolor a los dos kilómetros, ¿eso me va a detener? ¿voy a equivocarme? ¿voy a caerme mil veces? ¿eso me va a detener? usted quiere llegar a la cima de la montaña, es su propósito de hoy en esta grabación, en la historia que va a contar pero eso va a ser un paralelo a lo que va a ser su vida el próximo año entonces en este año que viene la razón por la cual usted va a hacer este video no solamente para arrancar y porque le sirve a las personas es para usted, para que cada vez que usted se acuerde que se está cayendo, acuérdese que se esculó también 80 veces subiendo la montaña y que lo que lo llevó allá es tener la firme determinación porque tiene sus valores claros su volición clara ¿no? y no tiene creencias que lo limiten a la hora de llegar hasta allá arriba entonces lo va a hacer Listo, perfecto, me llegó el libreto, lo apunto. Y yo digo, ¿y ahora cuándo coños voy a hacer esto? Eso me toma todo un puto día, mañana es 31, de estoy aquí con mi familia, no los puedo bajar solos, eh, ¿yo, ¿cuándo lo voy a hacer? Me devuelvo el 2, ¿cuándo lo voy a hacer? Y me levanto el 1 de enero a las 6 de la mañana, quedo despierto, nos hemos trasnochado obviamente, y digo, pues el día es ahorita, todos están trasnochando, tengo que arrancar ya, coger todas mis cosas ya, y arrancar ya porque no les voy a hacer falta, porque no va a ser un problema, porque no va a estar. Y cogí todos mis equipos, el dron, la cámara, todo lo metí en una maleta y arranqué a caminar. Y ahí está el video que tenía haciendo dos videos del propósito de este año, de cómo subir la montaña. Y es exactamente así. Me descubrí pero, 80 veces. Pero eh, escribiste la, la... Tenía una
0: estructura. Okay. So, tenía una pero estructura. en su mente pusiste papel.
1: En el en el, yo el iPhone y en el iPhone había puesto una estructura de lo que yo sabía que tenía que decir aquí. Porque ahí, ahí ya viene en lo que trabajé muchos años, en una estructura narrativa no, sí, sí, de sí. storytelling, haz de cuenta tú a la cámara, que es la tema ¿Dónde? es como, yo sé que tengo que decir aquí porque, porque estoy arrancando la historia acá, estoy dejando unas expectativas al televidente, o sea en este caso no es televidente, pero la persona que está mirando de lo que va a pasar, entonces yo planteo el problema aquí, entonces por eso planteo diciendo aquí voy a decir estas cosas y pienso decir eso pero en el camino me encuentro con cosas que no estaban planeadas y entonces salen cosas más naturales, como que me esculo, que me caigo que me duele, que me, no... Y finalmente llego y termino coronando esa vaina.
0: ¿Y cómo te sentiste cuando terminaste? No,
1: y coroné y de verdad era una sensación muy, muy bacana y era muy en consecuencia con lo que yo decía, con los talleres, con el tema de la, de la abolición, con el tema de la ecuanimidad y decirle a la gente, y eso fue lo más bonito que me pareció que quedó en el segundo video, que ese no lo vio tanta gente, que en el video llegó mire, acá estoy en la cima, me siento del putas, coroné, pero es que así no es la vida, ahora tengo que
0: bajar. Allá es el DAO. Como no sé, han leído como Dal es decir ya como en el silencio en de acción, en la acción en el silencio, es como esta repetición de las dos cosas simultáneamente, y, que y todo existe. la
1: aceptación de lo que te pone la vida por delante en el camino.
2: Ah,
0: ese es
1: duro, Así Claro, caral... porque me metí por el lado equivocado, perdí dos horas en un momento, eso hizo que mi familia se emputara porque no llegué sino hasta tardísimo, no almorcé con ellos, pero tiene que aceptar que eso le tenía que suceder y, y me sucedió por una razón y todas las veces que me caí la like, cogí por el camino equivocado que nunca ha subido qué es la diferencia entre aceptar en sacrificio porque la diferencia
0: entre qué perdón entre sacrificio y aceptar Por si aceptaste que yo tengo que hacer este pero es que no el creo
1: sacrificio que hayan, no, no, no yo, yo no creo que sean eh, que sean eh, independientes porque yo puedo okay. estar teniendo... súper sigue sigue okay. no no digo como que no yo puedo aceptar y eso no me quita el sacrificio. No, es porque yo siempre,
0: tú, tú estás sacrificando tiempo con su familia. Sí. Para mí no hay balance. En el, hay balance en el, cuando terminamos en el mundo. En hay unos como, hay pocas, cuánto tiempo con su familia, cuánto tiempo afuera, etcétera, etcétera. Pero todo es un sacrificio para algo que es más importante.
1: Siempre hay un sacrificio. Y yo, desafortunadamente, en las pocas cosas que no soy tan consecuente entre lo que digo, lo que hago es, es que me dedico demasiado a lo que me apasiona. Por lo tanto, me dedico demasiado a, a, lo que, a lo que hago y termino dedicándole menos tiempo a mi familia, que también me apasiona muchísimo, pero es un grave error todavía por corregir. Listo, entonces terminaste el video. Y Terminé vamos. ese video y, eh, y bueno, era un video de muchas horas de grabación. Además que aprendiendo a usar el dron, que era la primera vez que lo usaba, volándolo de sitios donde ni siquiera lo podía despegar, haciendo una cantidad de cosas, pero fue muy bonito porque nadie se, ahí, para mí, ahí arranca el canal de YouTube. Por más que, si tú te entras a YouTube, él dice que el canal arrancó hace mucho tiempo porque yo subí unos videos sueltos por ahí. Y ahí fue cuando dije, tengo claro tengo claro todo. En ese momento tenía claro todo este año. Clarísimo para un día. No tengo ni idea cuántos seguidores, entre comillas, si es algo importante va a tener al final. Pero tengo clarísimo que va a haber un sacrificio porque tengo que hacer esto semanalmente y no voy a dejar de hacerlo una sola semana.
0: Sí, yo he dejado un, unas veces en el podcast, pero intento cada semana.
1: Yo tengo un problema grave la próxima semana y estoy viendo cómo lo soluciono, es donde también entra la creatividad qué haces, qué puedes hacer qué no puedes hacer y, ¿y qué pasó que comienzo a hacer esto y comienzo a tener seguidores, ¿no? hay gente que comienza a verlo y comienza a multiplicarse y ese video lo ven bastantes personas y la gente que me comienza a ver y me conoce me dice oiga haga el video de la niña de la colombina, de sus historias yo, pero, ay, yo eso ya lo conté, lo conté en un TED no, hágalo otra vez con el estilo de Dios que usted está haciendo, hágalo no, 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 les paraba, o les como que no, 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 y no, quería, y no, 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 había encontrado el no, tenía que hacerlo
2: ah, ya es
0: la gente ya dice a mí, ¿Por qué no, 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 más corto? no, nunca no, 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 nunca. Es una de las reglas que yo puse. Si no, 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 la conversación claro, en termina cuando termina <risa> let it flow si, si la gente quiere escapar, no, 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 no,
1: pausa y lo siguiendo mañana. Nah.
0: Sí, no tiene que, pero la gente no. Piensa que tenía que escuchar todo al mismo tiempo. Listo, pero es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero Entonces, el caso
1: es que el video con no tenía este... ese por qué cuando yo dije, Ya sé por qué lo tengo que hacer. Ah, leer". el Colombina. Sí, la niña de Colombia. Ah, ya sé por qué lo tengo que hacer. Porque para mí no había sentido volver a contar la historia. Y por eso no lo hice durante meses. Pero ese, este video es el más popular de todos. Es ¿no? el más. Eh, en eh, el
0: contraste. Ah, pero en contraste. Este fue su sí, por qué. Sí,
1: sí. Y... No, el, que, el por qué era eso. El por qué fue decirle a la gente. Esta es mi historia, pero ayúdenme a encontrar a esta niña porque la ha buscado, porque la he buscado no, porque siempre he tenido la intención, o acá en el corazón de reencontrarme con esa familia para darle las gracias, ni siquiera no para nada más. ¿Y tú
0: pensaste que vas a encontrarla?
1: Entonces yo dije, pues no es intentémoslo, qué puede pasar.
0: Cuéntale la última historia, cuéntalo sobre este video, cómo fue después de la montaña,
1: cómo fue la recepción de las personas. La recepción del video de la montaña fue muy bueno. Ese video lo vieron. Eh, por ahí unas 10.000 personas cuando tenía 200 seguidores 300 seguidores en, 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 en YouTube, en Instagram no estaba moviéndolo en Instagram en ese momento por más que tenía 3.000 seguidores, pero yo tenía 3.000 seguidores porque yo arranqué Instagram muy temprano fue un early adopter así impresionante porque me gustaba la fotografía tan así que mi, mi handle de Instagram es Gaviria, punto no tiene nada más, nadie más, nadie más estaba en la, en la red y me gustaba mucho la fotografía y entonces hice, hice muchos seguidores atrás de fotografía y después cuando se volvió al Instagram, que es hoy en día como que hubo un momento que me sentí ofendido con Instagram y esto no era lo que yo quería y dejé de usarlo y perdí, por más que ahí está el numerito de 3.000, pues tú pierdes la interacción con la gente y, y chao. Pero bueno, entonces solamente estaba con, con YouTube, lo del video de la, de la subida a la montaña funcionó bastante bien, la gente se conectó muchísimo con eso, porque además que estamos en enero, donde estás pensando en propósito, ah, donde ya, estás ya, ya. pensando en este tipo de cosas, ¿no? donde te conectas más con este tipo de información. Y entonces, pum, me escribió un personaje que también ha sido como un ángel guardián para mí este año. Y me dijo, oiga, ¿qué verra qué era lo que está haciendo ni no hablar con usted? Y es un inversionista. Eh, y, y me reuní con el tipo y me dijo, ya, lo quiero en tal empresa haciéndome una charla, lo quiero en esta, haciendo no sé qué. Instantáneamente comenzó a funcionar que... Gente que veía el tema lo refería a uno para hacer una conferencia, una charla, y yo no tenía ni idea todavía bien cómo era el tema, y estaba cobrando poquitico, pues, pero lo hacía y feliz. Eh, y este tipo me prestó una gran suma de dinero. Eh, pues hicimos como una especie de, o sea, como joint venture ahí, donde el tipo estaba como haciendo una inversión a largo plazo en mí y me ayudó a salir adelante, y por eso pude comenzar a hacer videos. ¿Y eh, se, tú conociste
0: a este persona antes? El, eh, no,
1: o sea yo sabía que era el esposo de una persona que yo conocía, y
0: pero vi su video en bastante inspirado vi, en vi este video
1: video en esta vaina, se reconectó totalmente, me llevó a alguna de las empresas en las que él trabajaba, eh, hicimos con esta especie como te digo de joint venture donde él me prestaba una plata y la otra parte como que la invertía en mí porque cree en este proyecto de personaje a futuro y eso fue lo que hizo que yo dejara de pensar en ya tengo que tener tanta plata y pudiera dedicarme semanalmente a hacer videos.
0: Entonces si puedes conectar los puntos es un folleto cayendo de un libro.
1: <risa> pues realmente viene un poco más atrás del folleto si no es realmente se pone a notar los, a, a apuntar los puntos. Eh, pero pero es un hay libro un
0: colombina, este folleto, este video, este, este, este vispa, como vi, vipasna.
1: ¿Cómo se dice? Sí, Vipassana. Sí, dice? Vipassana. Eso es otro como los key moments, sí. Eh, hay varios, y claro cuando, yo por eso digo si uno se devuelve en el tiempo cuando no aceptaron a estudiar, a estudiar medicina, yo decía, pero coño ¿qué voy a hacer ahora? y me sentía mal si tuviera la mentalidad que tengo un día estaría cagado, la, no aceptaron a estudiar medicina ok, next, venga usamos la creatividad si tengo mi propósito claro, para ver qué es lo que voy a hacer y cuál es el siguiente camino que voy a coger pero ya el universo ya comienza a aspirar, a conspirar mucho más de verdad con esta noción que tengo cuando nos sueltan no, porque llegó este año y me pasaron unas cosas al tiempo que bueno mi hija entró al colegio entonces tenía que pagar un billete larguísimo del colegio y me llegó una cosa de impuestos que tenía que pagar altísima y yo no tenía cómo me llamaron de un momento de uno de los canales a que les hiciera un formato algo que yo podía hacer rápidamente que no me costaba mucho trabajo y más o menos la plata que me pagaron por hacer eso pagó esa necesidad es decir el, el universo de cierta forma me decía si sí ve que fresco fresco, que vamos a otro ritmo, no de pronto el que usted quiere, pero nunca le va a faltar nada. Y es más, me llegó la pregunta, ¿le ha faltado algo alguna vez en la vida? Como huevo, ¿lo hemos dejado? que ¿Hemos quedado mal con usted alguna vez en la vida? Nunca. Entonces, fresco, suelte más, suelte más, suelte más, confíe más, y entréguese al proceso mucho más. Y cada vez me empodero más en toda esta vaina y la entiendo más, porque cada vez me entiendo más a mí mismo.
0: Esposa, si estás escuchando este podcast, cuénteme qué opinas después. Pero no voy a decir nada sobre este podcast a vos. <risa> <risa> ella tiene que escucharlo, pero no voy a.
1: Ese no, es un mensaje. Ese es un mensaje muy importante para ella. porque ahí, pues ya que tocas es el tema familiar cercano que no lo hemos tocado. Nosotros estuvimos separados dos años y medio eh, porque yo quería que ella fuera otra persona <risa> y hoy en día. Si no es porque tengo un apoyo de una persona que me deja hacer lo que se me da la gana, pues sería una presión extra para no poder hacer lo que uno quiere hacer.
0: ¿En qué dicen sus chicos sobre ser un, un YouTuber?
1: <risas> el, el grande, como que han, lo han vivido como proceso, entonces no es no tan grave, ¿no? Uh -huh. Lo han vivido como un proceso. Me acuerdo en enero cuando hice el primer video, como eh, me pregunté cuántas personas lo vieron. El primer video al puro comienzo, como cuántos likes tuvo o algo así. Yo, como poquitico, ah, bueno, sí, no como nada. Hoy en día ya para ellos se volvió como que va creciendo y es normal. Pero el otro día que mi hija me vio haciendo una entrevista en, en un canal, me decía, papi, no me lo creo. ¿Estás en televisión? No me lo creo. Divina, <risa> <risa> sí. Pero yo, la verdad, todavía no me creo el tema del youtuber, siéndote muy sincero. Yo sigo haciendo lo mismo que me propuse hacer, que es un video de la semana, con un objetivo claro, con un porqué claro para mí, con un para quién muy claro. Eh, y, y ya está, ¿me entiendes? O sea, yo... No sé, si el día me da tiene tener un, un millón de seguidores y, y vive de hacer videos, de pronto me califico como youtuber, pero por ahora simplemente sé que puedo con esa logra colaborarle a algunas personas en su día o en su vida, que a los dos, no importa, en su semana. Y también me ha servido a mí para poderles llegar a más gente, porque entonces ahora me contratan para hacer más conferencias. ¿Me entiendes? De esa forma, con las conferencias, el modelo negocio como tal, de cierta forma es un poquito más estable eh, y he generado, ¿qué es lo más importante? Credibilidad. Entonces, cuando tú ya te, 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 te pones en una conferencia como me pasó este año y eres el keynote speaker, el que cierra, y tú miras los nombres de una gente que está y uno dice, pero coño, ¿qué he hecho? ¿Por qué yo? Y ahí vuelve el ego y eso es otra trampa al ego. Es de no dejarte creértelo. Eso, Pero ¿por qué no? Ah, bueno, ¿por qué no? Es, es al revés, ego. Claro. ego al revés. Por ejemplo, a mí me preguntan, oiga, ¿usted por qué siempre habla de nosotros? Nosotros nos inventamos, nosotros decimos, ¿quiénes son nosotros? Y yo, no, soy yo. ¿Por qué? Porque me da pena decir soy yo. Y eso también es una trampa del ego. ¿Cuál es el problema con decir yo? Nada. No. Ninguno. Si sí, su intención... Miedo. No, exacto. Es que es un miedo. ¿Sabes cuál es el miedo? Volver a ser una persona egocéntrica, como lo era antes. Pero si es un miedo, ¿de dónde viene? Del ego. Si es del alma, la alma va a decir, ¿y cuál es el problema que sea usted? ¿Hay algún problema? Ningún problema. Si la otra persona cree que usted es un tipo que se cree el putas por eso, su problema no es problema de la otra persona. Entonces y fresco. ¿Ves? Pero eso solo llega uno a ese punto cuando ya tienes ese nivel de conciencia. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es que el alma te puede mirar y, 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 se, y te acompaña en reírte de ti mismo y del proceso. Y cada vez que lo entiendes más, se vuelve más claro en tu cabeza, entonces yo como transformo esa claridad en una información fácil de digerir para las personas a través de ser creativo, de storytelling, de lo que sea para que puedan consumir este contenido, entenderlo de la mejor forma posible y tal vez llevarlo a la práctica para que se convierta en sabiduría pero para mí esto es el comienzo, comienzo comienzo de la historia por más que hemos hablado tres horas de la historia realmente esta ahorita está comenzando,
0: eso es lo que yo siento siempre estuve sí. siempre es comenzando. Sí. Total. O, pero antes de terminar con dos más preguntas, ¿cómo fue la chispa para hacer el video? ¿Tú pensaste van bueno, a tener este cantidad? cuenta la gente sobre el video. ¿Tú pensaste que la gente Van a aceptar ese video tan fuerte? ¿En cómo fue la, yo, la, el final del video? ¿De la ¿Y? niña de
1: la colombina o? Ajá. Okay. Yo no tenía ni idea qué iba a pasar. Estaba haciendo un video como todos los que yo había hecho antes.
0: Pero el video fue muy largo, 14 minutos. Sí
1: por 16. Y ahí fue otra cosa que me ha pasado, había hablado con muchos expertos eh, sobre la duración de mis videos y me decían que videos de 5 minutos eran muy largos y de 7 minutos eran muy largos, que tenían que ser videos más cortos. Entonces, gente experta de verdad que trabajan en, no sé, en Google y, ¿no? Como gente como que sabe, entonces yo les paré, puse atención.
0: O gente que han manejado canales gigantes y han hecho como
1: programas de televisión. Y estaban más equivocados que un... Hoy en día llevo... 6, 7 videos haciendo videos de 12, 15 minutos y nunca me han funcionado tanto como ahorita, por darte un ejemplo. Es como, uh -huh. pero volviendo a la niña de la Colombina, mi intención no era tener. eso pues, los videos largos no funcionan? Funcionan. Ah, ok. En YouTube. En Facebook, no. Entonces, hazte cuenta, hoy en día yo pongo un video de 10 minutos y la retención es del 65%. Eh, para un video de 10 minutos, es muy bueno. Esto está above, above average, está por encima del, del promedio. Si yo pongo un video de tres minutos en Facebook, la retención es del 15% o 20%. El mismo video, pero de tres minutos. Porque tu mente está dispuesta a otra cosa. Entonces, la fe, como, como funciona una persona que, que te sigue en tu canal, es muy diferente como funciona una persona que te siga en Instagram. Sí. Seguir en Instagram no cuesta nada. ¿No? como que lo haces más fácilmente, como que no le pones tanta atención, pero decir follow a una persona en, en YouTube como que es más importante, no lo haces como que tú no sigues a cualquiera.
0: No. Es mucho más sencillo poner un like en Instagram de escuchar un podcast de más de tres horas.
1: Claro. Pero entonces, entonces <risa> lo que fue impresionante es que yo voto esa vaina. Y en menos de 24 horas cinco personas me han aparecido ya con el teléfono del papá de este niño. No jodas. Sí. Yo, el primero que me mandó... Cuéntame, yo, de, de, para la gente que no ha visto el video, cuéntame muy
0: rápido sobre este video, porque ya hablamos el, el de... El video chico. Es, la,
1: es, es, es mi historia. El video, sobre el moto, El video es como yo vengo, yo vengo de hacer televisión, cómo me, decido dar este salto de fe, cómo me transformo, cómo hago eso a través de encontrarme con esta niña, cómo me funciona todo esto, cómo en día hago lo que hago. Y lo que le digo a la gente en el video es, venga, yo quiero reencontrarme con esta familia. Ellos estaban en un pueblo cerca de Tumaco, pero no tengo ni idea de dónde están hoy en día. Pueden estar en Japón, pueden no estar no tengo ni idea dónde están, pero sí sé que si de pronto usted está a la hora que estoy dándole suena y usted está, no sé, en pasto, de pronto conoce a alguien que viaja a Tumaco o alguna cosa, y termina llegándole el video y resulta que en 24 horas ya tenía 5 personas, y, pero la primera el teléfono que me llegó, diciéndole tengo la familia, yo inmediatamente desconfía como buen colombiano <risa> <risa> y dije, no, este me va a querer tumbar me va a sacar la plata, este yo cómo voy a comprobar ahora, yo en qué me metí cómo voy a comprobar que este personaje sí es Pum, siguiente mensaje, mismo teléfono. Pum, siguiente mensaje, mismo teléfono. Entonces ya es. Cojo el teléfono, lo llamo al personaje, me contesta Oencio, que es el papá de ella. Eh, Pero ¿quién vio ese video? ¿Qué? Lo vio. Mira, eso es lo que se llama un video viral. Yo no he hecho ningún video viral excepto ese. Se volvió viral por la siguiente razón: no se volvió viral en YouTube. En YouTube tiene mil views, algo así. En Facebook tiene más de 2 millones de views. ¿Por qué se volvió viral? Porque una persona... Ese es como yo encontré en, en, en Facebook. Claro, una persona bajó el video, lo que llaman ripiar el video, o sea, bajan, le hacen download al video de, de, de YouTube y lo subió a una página de un foro que se llama Todos por Tumaco. Y lo metió ahí, en Todos por Tumaco, en, en, desde... Es más, es una señora que tiene una empresa de como de, no sé, un, de, hacer, de hacer uñas uh -huh. y de peluquear. Y desde ahí lo puso, entonces no teníamos métricas al comienzo de nada, o sea, era un desastre. Y la vieja lo puso ahí y ahí esa vaina se totió ¿Pero
2: cómo no, ella como,
0: encontró?
1: Ella vio el video en YouTube. ¿Pero cómo encontró su canal? Pues ¿Lo preguntaste en ese momento ya tenía, no sé, 300 seguidores, casi mil seguidores, no sé. No, porque esta persona no estaba, en, no estaba en Tumaco y no importa eso. Tú tienes un seguidor que conoce que hay un foro. No importa, tienes una persona. Es más, de pronto ella ni me seguía. De pronto fue la familiar, una persona, una persona que me seguía le, le puede haber mandado este video. A esta ¿En persona. ellos no son de ella tampoco? No, Solamente en Cali. bien de este Sí. En Cali. Entonces alguien vio el video, le llega a esta persona, esta baja el video, ¿no? Esto, esto que supuestamente es ilegal, ¿no? Como bajar el video, ripial robarte el video, lo puso directamente en la plataforma, pero ella solo quería ayudar. Ella no estaba pensando que estaba en algo malo ni nada. Lo puse en la plataforma de Tumaco. Por lo menos dedicaron como a vos, a Juan Pablo. No, Aguilar. no, <risa> todo es nada. O sea, después cuando pasó eso, comencé a hacer investigación en Facebook para tener métricas de qué había pasado y por dónde había comenzado a viajar el video y ahí fue cuando fue una locura. Y, ¿Pero cómo rap, cuándo sabía que estaban ya como rodeando en Facebook? No, yo el día siguiente no, todavía no, no sabía qué estaba pasando. ¿Solamente encontraste los números? Encontré los números, los llamé y allá me dijeron, no, esto es una locura, acá todo el mundo me está preguntando, además que me llegaban fotos de la niña en el colegio, el profesor le tomaba la foto, fue una cosa loquísima 24 horas. Eh, y el video, pues en, en YouTube sí había crecido muy rápido para mis métricas, mis videos los veían 200 personas, 500 personas, y al día siguiente esto ya iba como en 3.000, 4.000 personas. Entonces ya fue como, wow, esta vaina como que está funcionando, ¿no? Y de ahí para adelante fue una locura, y ya dejamos de perder cuántas personas lo vieron porque, no solo porque ellos no teníamos las métricas reales de views de ellos, porque teníamos los views de shares. Uh -huh. Entonces fue compartido en Facebook, como había unas 300 mil veces. Y eso equivale, malo, 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 unos 2 minutos de views. Pero eso después enloqueció fue en, en, en WhatsApp. O sea, yo habían me tocó inmediatamente hacer otro video diciendo, ya la encontré, ya la encontré. Igualmente la gente seguía. Meses después me escribían de Australia, oiga, me llegó una persona que yo conocía, me llegó un video suyo... ¿Por WhatsApp? ¿Qué verra que lo que está haciendo? O sea, unas vainas así como muy locas. Esto lo vio mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. Y eso me llevó a tener... No sé, haz de cuenta que yo tenía en ese momento 10 followers a la semana nuevos por mucho. Y cuando hacía los videos de gente con propósito, porque hice las entrevistas de gente con propósito, lograba tener 100 followers cuando hacía uno de sus videos. Y acá durante cuatro días tuve mil followers diarios. Durante cuatro días. Y pues obviamente como que disparó las redes. Entonces yo me di cuenta que eso estaba pasando, entonces comencé mi me mente rápidamente algo que ya existía para mí, que era el propósito del día. Mi me mente el reto de 30 días con propósito. Y durante 30 días en esa ola subí un video diario. Un, reto, un, un propósito todos los días para ser una mejor persona. Pero muy montado en lo que estaba pasando con eso. Y eso de reto de 30 días ya me llevó como a llegar a los 10.000 eh, en, en YouTube. ¿En qué pasó cuando encontraste con la niña? Bueno, después de tres semanas más o menos que salió el video, eh, yo dije, pues yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir. Me fui para allá, me reencuentro pues con ella, la familia me reconoce en la mayoría porque se acordaban de mí, de, de, de las fotos y toda la vaina. Ella obviamente no, ella era muy chiquita. Ella muy tímida todavía. Eh... Y yo simplemente quería saber ellos en qué estaban. Cómo estaban, les quería explicar. Mire, yo no vengo a darles plata. No tengo plata para darles en este momento. Así tuviera no les daría plata.
0: ¿Ellos pensaron que iban a regalar plata?
1: Yo creo que ellos han vivido en pobreza toda la vida y se encuentran con esto y creen que sí. Okay. Eh, y yo en naturaleza de los cuentos que cuento digo yo hacía esto, ahora me encanta ayudar a las personas entonces eso queda con la noción de, de eso, pero como trabajé en el sector social un poquitico entiendo que no hay nada peor que regalarle a la gente cosas y darles plata sin, sin nada porque se vuelve más esencial y, y perpetúa la pobreza mucho más entonces les estaba explicando, yo no les quiero dar yo no les voy a, a ustedes un peso además sé que si les doy plata se les se esfuma la plata en el día a día, yo lo que quiero es garantizarle que esta niña el día de mañana quiera estudiar algo, pueda estudiarlo eso es mi compromiso personal no importa lo que pase. Si esta niña el día de mañana quiere ser médica porque es su pasión y no tiene cómo, yo me comprometo, no sé cómo, pero yo me comprometo a ayudarle con la universidad. Pero si no queda embarazada antes de los 18 años. Primera cosa, ¿no? no puede quedar embarazada porque eso sí que va a perpetuar la pobreza. Claro, perfecto. Pero yo les dije, yo quiero saber ustedes en qué están. O sea, ustedes cómo están, qué quisieran en la vida. Le pregunté a cada una de las niñas porque son varias hermanas. Y una de ellas me dijo, esto ni lo he contado porque el, el video ese siguiente nunca lo hice. Nunca lo saqué al aire. El video del reencuentro. Y una de las hermanas me dijo, pues hombre, lo que más quisiéramos es irnos de Tumaco. Y yo, pero ¿por qué? Me dijo, porque acá jamás vamos a poder ser lo que queremos ser. Nosotros queremos irnos a vivir a Cali. ¿Usted no nos ayuda con eso? Y ahí voy a dejar la historia. ¿Por qué? Porque todo tiene que quedar un cliffhanger. Para el próximo podcast, para cuando salga esa historia algún día. ¿Vas a salir con el video? No sé todavía. No sé todavía. Si no vas a salir con el video, cuéntame la historia. Si vas a salir con el video... Es que no sabemos. Está en manos de ellos el, video, el, el, el tema. Yo entendí que no está en mis manos si ellos quieren seguir teniendo exposición o no. No más por tener exposición, los vecinos ya estaban yendo a pedirles plata porque pensaban que les había dado plata, entonces ya estaban yendo a decirle, bueno, comparta, mijo, porque usted eras millonario. Porque qué vos? veo ¿Porque ¿Porque el video? Claro. Entonces, eh, ha sido un tema donde venimos trabajando conjuntamente la familia y yo, sobre si se quiere o no se quiere, y cómo se hace el tema de eh, si se cuenta el resto de la historia y si conseguimos ayuda para que se vayan a vivir a Cali. ¿No? Porque ellos quieren irse a vivir a Cali. Yo les dije, perfecto, si ustedes quieren irse a vivir a Cali y la gente nos va a ayudar, a que ustedes se vayan para allá, ustedes que le van a dar a la gente.
0: ¿Y has hablado con gente en Cali allá?
1: No, porque es que, y esto te lo cuento después off, off the record, de cómo, de cómo está la historia y cómo vamos a plantear. Si funciona, si ellos quieren hacerlo, si ellos se, se comprometen y definen hacerlo, eh, es todo un modelo de storytelling okay. el que se va a hacer. Más adelante eh, lo hablamos y lo tenemos en cuenta si sale, si sale eso. Pues mira, ha pasado mucho tiempo. Desde la historia de la Colombia ya ha pasado más de seis meses y yo, no, y yo no he salido con ninguna historia. Para mí lo mejor hubiera salido ser continuar con eso y continuar la historia. La gente se quedó esperando. y me, toda me escriben, oiga, ¿cuándo va a ser eso? Estoy respetando profundamente la privacidad que ellos quieran tener sobre el tema si quieren seguir o no. Y es una decisión de ellos. No es una decisión mía si se sí, cuenta la historia. como no tú cuenta. dijiste,
0: es de uno. El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida...
1: No, pues hoy en día puedo entender que no hay peor consejo, por más que suene raro.
0: No, no, porque a veces los peores consejos ayudan a tomar decisiones correctas o tú estás diciendo de otra forma.
1: Sí, es que se cuenta en el momento presente que me dan un consejo que yo considero que es malo y no lo entiendo, ¿no? Pero depende de cómo tú lo interpretes. Por ejemplo, uno de los consejos recientes malos que me dieron es que haga videos cortos. <risa> es que quisiera videos cortos que mis videos fueran cortos los videos ah, que yo estaba haciendo sí, en YouTube
0: sí, sí. no, no, no es, por ejemplo una persona con. una pero si hecho. yo le
1: hubiera hecho caso a eso ¿qué pasa? Bueno. si yo le hago caso a lo de los videos cortos no funciona como me ha funcionado porque lo que yo hago no es un storytelling de decir dos cosas corticas y chao lo que sí me ha funcionado es entender que las plataformas tienen diferentes contenidos y hoy en día sí uso Instagram bastante y cada persona y tiene uso, su propio poder exacto y uso short form content en Instagram y de ahí hago Call to Action para ir a ver, a ver el contenido del de Longform okay. en, en YouTube. Y no hago otras plataformas porque no, 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 no tengo tiempo. no Es imposible hacerlo todo solo. Pero ahí ni te respondo tu pregunta porque no te la respondí realmente. Eh...
0: Porque por, o alguien un día está sentado con esta trabajando en una empresa y dijo robbie es mejor que tú no hablas porque la gente no entiende.
1: Entonces, yo Este fue motivación para mí, sí. Es fui. que a mí me pasa eso. Es lo que tú acabas de decir. Si a mí me dicen, no, es que usted no, hace qué, a mí mira, me das motivación para. Es más, que me hubieran dicho el año pasado que nadie de todas las personas que llamé me hubieran dado trabajo en televisión. Da motivación la garraca para seguir adelante con lo mío y salir adelante con lo mío solo.
0: Eso es porque siempre esté muy interesado en los peores consejos, porque a veces la manera que usas es el mejor claro, consejo. Claro, pero
1: por eso no lo califico de peor. ¿No? como que no, hoy en día no es el no sería el por consejo eh, el, los mejores consejos de mi vida ha sido aceptar que el universo me está diciendo que vaya a ser un bipásano ¿no? no que tenía que hacerlo era una cosa loca en su momento también aceptar que tengo que dar ese salto de fe renunciar sin ni idea a dónde va a llegar si va a perder todo no sé qué es de los mejores consejos quién me está dando ese consejo no tengo ni idea Dios el universo mi alma lo que sea pero han sido esos consejos de saber escucharse uno mismo y me acuerdo una historia que creo que me contó mi papá eh, cuando yo era chiquito que me marcó muchísimo para, para uno escribir su propia historia de cierta forma y era, voy a tratar de acordarme cómo es el cuento, pero esa es de cuenta eh, llega un gerente y llama a un, a un tipo que lleva 15 años trabajando en la empresa y llama a una persona que acaba de entrar a la empresa hace seis meses, pero ha escalado muy rápidamente entonces, primero llega el de 15 años y el de 15 años le alega, oiga, pero este tipo, ¿por qué ha escalado tan rápidamente? Si yo llevo 15 años acá y no sé qué, y este no ha hecho nada. Entonces, el tipo le dice, le voy a poner un ejemplo. si ve ese camión que está allá abajo? Sí. La, el de 15 años le dice esto, el que lleva 15 años. "Baje y averigüe eh, qué está haciendo ese camión, por favor. Entonces, el tipo baja, vuelve y sube. Y le dice, Aska está descargando un material. ¿Qué material? Entonces, el tipo vuelve baja. Está descargando un material... Eh, que son unas canecas de, de, de basura y por qué están descargando basura aquí vuelve y baja y así vuelve y baja 10 veces hasta que tiene la historia completa, le dice listo ahora esperes un momento, venga llamamos al nuevo llama al nuevo, por qué no me averigua por favor qué está pasando allá abajo, el tipo baja y se demora y se demora y el otro le decía, si ves que hasta se demora ese tipo quién sabe qué está haciendo, no sé qué, se demoró como 10 minutos subió él dijo, no, es un camión que está descargando unas canecas de basuras que vienen de Buenaventura, porque es que esa basura la van a convertir en no sé qué cosas para hacer energía, y con esa energía van a hacer no sé qué, y con esa... le contó la historia completa. Y yo sí ve la diferencia porque él ha avanzado en la vida de usted, ¿no? Sin que nadie se lo dijera. Entonces yo entendí que mi vida está en mis manos. Siempre lo entendí. No importa si estaba equivocado con la noción, con la noción de si lo voy a hacer dinero o no a hacer dinero. Pero si tú quieres atar puntos realmente, mi historia es, oye, ¿usted sabe hacer planes de grabación? Sí, claro. Vaya, aprender a hacer planes de grabación, no lo sé hacer. ¿Me entiendes? Oye, usted sabe, usted sabe, no sé, no tenemos quien haga el, 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 el tipo que haga lo de, lo, de, lo, lo de aquí al piso porque si el tipo se enfermó, ¿quién sabe hacerlo? Y yo con 20 años, con los cojones en las huevas, digo, levanto la mano y yo lo hago. Es decir, no tener miedo a equivocarme es la constante. Y ese no tener miedo a equivocarme seguramente viene de... El ADN de una familia judía que sale perseguida por los nazis en Alemania y con, y con dos vacas eh, educan a sus familias. De ahí para adelante en la historia, de ahí para adelante en lo que viene. Entonces es eso.
0: Si puedes poner una cartelera aquí en frente del, ¿una, una cartelera sí. en frente del aeropuerto de Aldorado, gigante, con un mensaje por todo el mundo despegando, aterrizando, igual de un mensaje a WhatsApp a toda la gente en América Latina. ¿Qué mensaje vas a dejar?
1: Un mensaje que le llegue a toda la humanidad, básicamente. Que el emprendimiento más importante que uno puede tener en la vida, emprender en la vida, es autoconocerse. Ese es el eslabón perdido de la humanidad, de las empresas, también, porque las empresas no entienden que las transformaciones arrancan por el individuo. Y siempre tratan de arrancar por los grupos. Por eso no transforman. Entonces, en este presente con la información que yo tengo de la vida, porque todo esto puede cambiar en 20, 50 años, es como lo más importante que viene el ser humano a hacer en el planeta, es a conocerse a sí mismo. Y, y no sucede en un instante, sucede en años, en muchos, 10, 20, 30 años. Por lo tanto, es, la frase realmente es Aprenda a amar el proceso y no el resultado. Enamórese del proceso. Enamórese del proceso ¿no? y no del resultado. Cuando usted se enamora del proceso, se descula y se ríe. Porque es parte de. Así no lo entiendas. Me rompí la pata, no puedo hacer no sé qué. Ok. Ríase, siga adelante. Pero tiene uno que comenzar a romper una cantidad de paradigmas en la vida para conocerse porque es otra cosa que estoy hablando hoy en día, y es que muchos coaches y psicólogos le dicen a uno, haga de cuenta que usted es un libro en blanco. De aquí para adelante escriba su historia. La página está en blanco, ¿qué quiere ser? Pues es pura mierda, porque usted está su libro ya está escrito de aquí para atrás y está condicionado por una cantidad de cosas. Todas sus creencias y sus paradigmas de aquí para atrás moldan la realidad o amoldan la realidad de lo que usted es hoy en día. Entonces, ¿cómo cambia este...? Si te la pregunta es, yo me quiero conocer... ¿Cuál es el primer paso que doy? ¿No? Es comenzar a entender por qué reacciona usted. como reacciona? Ah, sí.
0: Como muy pegado a behavioral economics. Por, es como teoría de como compartimiento econo, econo, económico. Uh -huh. es ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué tú piensas algo? ¿Qué han pasado o no pasado? ¿Qué tú haces? ¿Qué haces?
1: Tú hoy lloraste. Identifica por qué lloraste. ¿Sabes? O no tienes ni puta idea. Conocerse o no conocerse. Ah, es que yo soy así. Sí, ¿por qué?
0: No, sí, sí. Y allá es, es posiblemente el peor consejo que recibo: es, tú eres un papel en blanco, tú eres un libro en blanco.
1: Seguramente, ¿no? Y, y, y no, una de las peores frases que recibí en la vida es como, no me traiga sus problemas acá, deje sus problemas eh, personales por fuera del trabajo, ¿no? No los traiga acá. Y yo era como, pues gran huevón: mis problemas personales afectan cómo me comporto en el trabajo. Entonces, y hoy en día ese paradigma sigue existiendo, como que sus problemas personales délos los afuera y no me los traiga adentro. Hoy en día porque está cambiando tanto el tema de la felicidad en el trabajo y se está volviendo una moda, pues porque es muy importante lo que te pasa a ti en tu vida y lo que tú crees, lo que te pasa en la vida para el tema de la productividad, que es lo que más le importa a las empresas. Entonces, si una empresa quiere ser productiva de verdad y cambiar sus problemas de productividad, tiene que ir al individuo. Pero como eso cuesta tiempo y plata pues entonces no lo van a hacer. Pero hoy en día hay algunos estudios que no me acuerdo exactamente cuál es para compartirlo. Leí hace poquitico que como que el retorno a la inversión es de 10 a 1 cuando tú comienzas a invertir de, de una forma fuerte en los individuos de tus empresas. En la felicidad. En todas las cosas realmente como que hoy en día llaman habilidades blandas que son las más duras del mundo. Conocerse uno mismo como si fuera algo blando ahí es donde está la inversión y la gente que le meta muy duro son las empresas que más van a sobrevivir porque si tú tienes un empleado que sabe lo que quiere en la vida pero tienes mil empleados que todos saben lo que quieren en la vida, todos se conocen entonces por ejemplo, ¿por qué va a haber una discusión entre nosotros a ver quién es más macho quién es más puto y quién tiene la razón, como sucede entre varias personas en una empresa la mayoría de las discusiones son por quién tiene la razón porque no parto del principio que tú puedes tener la razón ah, es que eres mi subordinado y yo como soy el jefe entonces no me puedo dejar entonces tengo que tener la razón, no me importa qué estés diciendo. Cuando tú rompes esos paradigmas y te das cuenta de todas esas cantidad de cosas que son adentro de uno y te das cuenta que la interconexión entre los seres humanos es mucho más importante que ser individual, entonces eso va a cambiar y eso va a cambiar, la vida va a cambiar radicalmente en las organizaciones por eso. Cuando todo el, la masa crítica de los seres humanos se den cuenta que nosotros somos inter, estamos interconectados y lo que te pasa a ti me afecta a mí que lo que le pasa a ese gato nos afecta a nosotros. Cuando el ser humano llegue a los niveles de conciencia, de los iluminados en la historia, Jesús, Buda, llámelo como quieran, no porque todos dicen lo mismo en últimas, es que todos venimos a trabajar por un mismo objetivo. Y todos nuestros campos energéticos en últimas terminan siendo el mismo. Hablando de ignorancia, cuando yo volví hace poco a entender que los átomos son 99.9% vacíos, y nosotros estamos hechos de átomos. Entonces, ¿cómo así? ¿Somos vacíos? ¿Somos aire? ¿Por qué podemos coger cosas? ¿Por qué? Pues la moviendo rápido. Exactamente. Porque es una energía la que llena, no están vacíos, es una energía la que está ahí. Es una energía que se mueve muy, 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 muy rápido. ¿no? Y por eso ponen el ejemplo del ventilador, que cuando está apagado tú puedes poner la mano entre las aspas. Pero cuando está prendido no puedes, no, no, no lo puedes hacer. Entonces, cuando tienes un campo energético vibrando muy, muy rápido. Eh, pues, no, pues se vuelve como un sólido. Entonces, toda la gente que dice que somos energía y les dice nada, oh, son esotéricos. No, no, huevón, sí somos energía. Todos somos energía. Todos somos una fuente de energía que no la podemos ver y estamos interconectados. Entonces, lo que viene más bien es hermoso, lo que todas las, todo lo que va a venir para nosotros para descubrir y seguir descubriendo adentro de uno. Y yo sé que es una cliché y, y rosa y todo lo demás, pero es que el universo adentro de uno es tan infinito. Como el universo cuando miramos para afuera las estrellas. Sí. ¿No? Pero, ¿Has visto el video de 10X? El de para afuera, sí. El de, de para adentro, no.
0: Hay uno A de la es la como en 1976 de IMSS o algo allá, donde hacen como un punto de vista de 10 afuera en la 10 adentro al mismo tiempo, como mostrando que es igual, que cada nivel es profundidad vacío profundidad vacío muchas cosas pocas cosas cada vez adentro hasta afuera
1: y cómo están descubriendo que las células más pequeñas son conscientes porque son conscientes de sobrevivir tienen niveles de conciencia o sea esta vaina es una cosa si quiere, sí 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 seis horas el podcast ¿no? no 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 pero es una cosa alucinante y por lo tanto pues haz de cuenta yo quiero simplemente la palabra ayudar a veces suena rara, porque como que lo pone en, uno en una situación que está por encima de otra persona. No es ayudar, es como de pronto simplemente colaborarle a muchas personas, que tengan su despertar de conciencia, ¿no? A que le den más sentido a sus vidas y que se den cuenta que en la vida no hay que sufrirla tanto.
0: Y Juan, ya estamos la última parte. llevamos? Tres horas y treinta minutos <risa> <risa> en ese punto.
1: ¿Y algo que olvidamos de hablar? ¿o que Estoy bien? seguro que sí. O sea... <risa> Nos embalamos en desorden, pero no, hay millones de cosas que podemos hablar. A mí este tema me apasiona mucho y yo no me callo. Yo... Pero, ¿Pero quieres dejar
0: algún mensaje a la gente escuchando antes de terminar? En si, también, y si van a encontrarte, dónde para encontrarte en las redes y qué video deben arrancar, cómo empezar con sus videos.
1: En redes, en Instagram, Gaviria, en YouTube eh, y en Twitter, JGaviria. O sea, en, en, en YouTube se meten y ponen J. Gavilla y ahí les salen mis videos. Si quieren chismosear eh, lo que estamos hablando ahorita, la historia, un video bonito para arrancar eh, es el de la niña de la Colombina. Pero pues ya en el canal en este momento tenemos casi 70 videos por lo menos.
0: Pero unos videos arriba. de propósito, de quién soy yo, cuál eh, es el... Dónde deben me arrancar Me gusta
1: mucho la frase más poderosa del mundo, uno que se llama la frase más poderosa del mundo,
0: que es el okay. que tuviste viste la sí, impresión
1: sí, sí. y todo eso. Uh -huh. Porque esa ya te comienza a romper paradigmas y como los, lo, lo importante es arrancar en la parte de paradigmas es eso. Uno de los videos viejos, que fue los primeros que hice, que subí hace años, que se llama La Acción Mental. Ese video también es, es bien, bien chévere. Eh, el del ego y el del alma. El del Ikegai y el de... <risa> no, hay, bas, hay bastantes. Eh, nada, pues hay mucho, mucho, mucho contenido y... y y si les gustan este tipo de cosas, ahí se pueden quedar un, un rato. Lo bueno es que tratamos de a todas las personas que nos escriban cualquier cosa, contestarles, eh, estar interactuando con la gente, de verdad hacer comunidad eh, y mientras podamos lo seguiremos haciendo así. Y el consejo para la gente es si usted cree que se le pasó ya el bus, porque tiene 30, 40, 50 años, de verdad crea en los estudios de Singularity University que ahí dice que vamos a vivir un año más por cada año que después de 1930. En la actualidad vivimos tres meses más por cada, mes, por cada año que vivamos. Por lo tanto, si usted tiene 40 años, va a vivir hasta los 110 años por lo menos, si es hombre, 114, si es mujer. Entonces, si usted cree que tiene 40 años, 30, 50, y cree que ya no tiene tiempo de reinventarse, piénselo dos veces porque puede hacer con su vida lo que quiera. Y si usted está confundido a los 18 años y no sabe qué hacer con su vida, lo mejor que puede hacer es no escuchar a sus papás. Porque las creencias de nuestros papás pues vienen con la información que tenían ellos anterior. Y por más que lo hacen desde el amor, no lo van a hacer desde nada más que desde el amor y sus papás van a querer lo mejor para ustedes. Es como escuchen ustedes mismos y no les dé miedo tomarse un año, dos años de explorar, a ver el universo que les pone por delante, a ver qué les gusta, a ver qué cosas hay. Eh, muchos me dicen, ah, pues muy fácil decirlo, pero yo no tengo plata para hacer eso. Perfecto. ¿Cómo lo va a hacer? Piensen cómo va a tomarse dos años sin plata. ¿Cómo va a ser? Así tenga que hacer manijitas para vender manillas eh, porque usted va de playa en playa vendiendo manillas. Hágalo, ya... pero no se afane, no se afane en salir corriendo a ser un profesional, porque esa es la decisión que supuestamente va a regir el resto de su vida. Y pues las estadísticas lo comprueban. La gente es infeliz en lo que hace. El 70% de la gente quisiera hacer otra cosa. Eso quiere decir que la cagaron en el momento que escogieron lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque les daba miedo confrontar a la sociedad o a sus papás o a lo que sea. Ahorita acabo de conocer una historia de un personaje que usted debería entrevistar. Me acabo de caer en cuenta. Es una historia fascinante de un personaje que hoy en día es un diseñador de modas hiper conocido. Pero el tipo le tocó estudiar diseño de modas a escondidas de sus papás porque sus padres lo están obligando a hacer lo que sus papás querían que él fuera. Y él, muy joven, se dio cuenta que para la mierda de los papás, lo voy, a, voy a estudiar lo que ellos dicen, pero por la noche se doblaba y estudiaba lo que él quería. Es decir, estudió dos carreras al tiempo y una escondida de sus papás. Y él es una persona absurdamente exitosa, porque se siguió a su corazón, siguió, escuchó a su alma, sabía lo que quería. Entonces, si no tienen ni idea de qué es lo que quiere, vaya y explore. Vaya y explore. Cáguela, 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 cáguela. Cáguela sin miedo, porque la mejor forma de darse cuenta... Lo que uno quiere en la vida es cagando.
0: Siempre por ganar no más plata, no más tiempo. Muchas gracias. <ríe> y gracias a la gente escuchando. Oh, mis gatos, si todavía están escuchando después de 3 horas y 30 minutos... No sé cuántas veces, cuántas partes dividieron este podcast, tres, cuatro, escuchaste todo lo completo, sobre 30 minutos como un loco, eh, no puedo imaginar, pero sin embargo como ustedes saben a este punto es cuando yo digo a la gente que todo está escuchando, tú eres la gente más guapo, más bonito, más lindo, más inteligente en todo el mundo, entonces mil gracias mis queridos para escuchar este punto. Un abrazo gigante, enorme. Y ya, eso es. Si todavía estás escuchando esta parte del podcast, envíe un mensaje y posiblemente hay un premio para vos. Y, y más importante, envíe un mensaje a Juan Pablo Gaviria. E Inscribir a su canal de YouTube y porque es brutal. Y con ese dicho, te quiero mucho. Chao.